0: you're fainting here.
1: Bonjour et bonjour à tous et bienvenue dans le 16ème épisode de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. Un 16ème épisode en forme de quatrième dimension, puisque lorsque vous écouterez cet épisode, eh bien vous serez au mois d'avril, mais vous écoutez pourtant bel et bien celui du mois de mars. C'est la date d'enregistrement qui compte, et comme on est encore en mars à l'euro on enregistre, eh bien le contrat est rempli. Ça sent la truandage. Et puis la quatrième dimension, puisque d'ici là, vous nous aurez entendus ailleurs si tout va bien, avec l'ami de deuil de quatre garçons dans le podcast pour le crossover de la mort qui tue, Super Cover Beatles, en live à Podren. Et non Maxime, ça ne sert à rien de repréciser la date du 4 avril, puisque Damien ne va pas monter cet épisode en trois jours. Chiche. Et concernant ce crossover, peut-être qu'on poussera le bouchon jusqu'à le considérer comme l'épisode d'avril, histoire de souffler un peu après un épisode de février digne de la quatrième dimension et de son lot de mystères. Puisqu'au rang des plus grands mystères non résolus de l'humanité, on peut être fier chez Super Cover Battle d'avoir apporté notre pierre au déficit, comme le disait mmh. le grand sage Suleiman Kamara, dédicace à notre auditeur montpelliérain, et donc après Stonehenge, après les statues de l'île de Pâques, après la malédiction de Toutankhamon, après la nomination de Roselyne Bachelot au ministère de la Culture, nous voici avec un nouveau mystère à élucider. Ton long monologue d'Amiens de la dernière et fois oui, sur « Ton amour inconsidéré » de cette fameuse « chanson » entre très très gros guillemets, donc « Je pleure tout le temps » par la dénommée Véronique Vincent. Et là, je dois bien le dire, on est très loin du match serré du 17-16 de la Team 36 contre la Team 82, qui était en fait un 17-17, puisque l'épisode remonte donc à un mois, et que vous êtes deux. À avoir apprécié cette chanson là. Allez, je vais compter 4 en comptant Flavien Berger et Note Dépressive de Namur. Ouais. <rire> et donc parmi la communauté qui gravite autour de Super Cover Battle, eh bien, vous êtes deux à l'avoir apprécié avec ta moitié, oui. Madame Amandine, bonsoir et courage à elle, <rire> que je soupçonne très fortement de t'avoir dit, oui oui chérie, moi aussi j'aime énormément cette chanson pour ne pas te faire trop de peine. Et donc deux personnes qui auront aimé parmi toute la communauté. Ce qui représente, mon cher Damien, un très beau score de 0,11% oh. des écoutes de Super Cover Battle. Magnifique. Salut à toi, donc, le Jacques Cheminade de Super Cover Battle, le François Asselineau d'écoute ça. Le Gérard Chivardi du podcast musical Salut à toi mon cher Damien. Comment ça va Salut Maxime et merci pour tous ces beaux
2: compliments, tous ces jolis noms qui me qui me vont à ravir. N'est-ce pas Chivardi, ça te va, ça te correspond complètement. Je, je connais le nom mais je sais plus trop qui c'est, c'est lié au foot hein, c'est ça
1: pas du... Ah non, Chivardi, c'était un vrai ah candidat à la oui. présidentielle, je crois que c'est 2002. Ah, merde Qui avait fait plus loupé, que oui. 0,11 D'accord, d'accord. Bon, très bien. Il y avait Jacques euh, c'est pas Poisson, c'était comment son prénom, je sais pas. Ah, bon, ça ça remonte à Ah oui, il y avait ouais, un ouais. gars comme ça, je sais plus. <rire> bon, je en tout cas, hein. je, 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 je on s'égare.
2: Je fais partie de la team de Quoi, ça c'est une certitude. Tout
1: complètement. Ah bah, avec Joker tout le temps, on ne peut que, que winner. <rire>
2: Oui, bah écoute,
1: euh, j'ai fait comme je pouvais, j'ai donné le meilleur de moi-même. Ah bah t'as été bon, hein, t'as été bon. <rire> et pour de vrai, ouais. Amandine, elle aime vraiment ou c'était pour te non, te. non, non,
2: vraiment, c'était l'incompréhension la plus totale quand on a vu ce déferlement de haine, parce que vous y êtes mis à plusieurs en plus, c'était d'un courage extraordinaire. Vous
1: êtes fait l'un pour l'autre, hein, définitivement. Mm
2: -mm. Non, mais euh, je, je, voilà, c'était pendant ce fameux bingo, euh, c'était l'incompréhension, <rire> et moi ça me faisait marrer de voir, <rire> de voir à quel point c'était. Tu vois, c'est fantastique. Des fois, je me dis, ouais, on finit par devenir prévisible et tout, mais non, il faut de la surprise, là j'ai créé la surprise
1: il y a même d'autres, euh, il y a des auditeurs comme moi qui ont cru au poisson d'avril au mois de février et non, et non tu, tu changes pas ton avis on est d'accord non, non
2: non non je garde et bon. puis euh, le 1er
1: avril ne tombait pas un dimanche sinon
2: j'aurais pu peut-être le tenter mais il aurait fallu pour ça que je vois les choses à l'avance et je suis très mauvais dans ce genre de ce truc ce qui est pas ton truc, ah non non non, certainement pas <rire>
1: bon on a du, boulot,
2: ouais, on a du boulot, on a grave du boulot Bon juste un petit peu rapide donc sur le discord de écoute ça vous pouvez trouver le lien en description il y a toute une tripotée d'auditeurs et d'auditrices qui ont organisé un bingo pendant le dernier épisode donc et l'idée bah, c'est d'avoir sa petite grille avec nos petits tics verbaux nos, nos marottes nos marottes <rire> donc du coup il va forcément y avoir une case dame et une chanson que tout le monde déteste je crois qu'il y en avait une d'ailleurs c'est bien possible Mais... c'est bien possible <rire> je, crois, je crois que c'est ça ou c'était l'inverse non je crois que c'était la case c'était dame déteste un truc que tout le monde apprécie donc il va y avoir le... Euh, voilà, donc si vous voulez, vous pouvez nous retrouver sur le Discord et choper une grille de bingo pour écouter l'épisode, ça a l'air d'être plutôt marrant à faire. Et nous, on était passé pendant le, le fameux bingo du de de dernier épisode, et c'était très marrant de suivre ça en direct. Je crois qu'il y a eu un
1: gagnant d'ailleurs, alors je ah crois ouais qu'il a rien gagné parce que c'était pour l'honneur, mais moi j'avais eu ma petite grille de bingo et j'avais dû avoir un ou deux points, donc sachant que les grilles étaient faites de manière aléatoire, enfin c'était plutôt très bien foutu ouais, comme truc,
2: moi, eu deux points. mais je crois qu'il y, qu y a un gagnant. Ah bah écoute, bravo à lui, bravo à elle, je ne sais pas, mais... En tout cas, pendant l'écoute, il n'y avait personne. Bon,
1: du coup, dix nouvelles reprises ce soir, sachant que peut-être qu'on va rediffuser les cinq premiers et les cinq derniers. Ça, c'est ton... Tu nous feras le petit montage
2: Ouais, je le mettrai à la fin, donc après okay. le générique final et après les bloopers. Donc, il faut vraiment rester jusqu'au bout. Nickel.
1: Pour celles et ceux qui écouteraient le podcast pour la première fois aujourd'hui, il y aura deux pins. Le pins que je vais choisir, euh, donc ce sera la dernière chanson qu'on va traiter, que j'ai choisi soit pour de très bonnes raisons, soit pour de très mauvaises, ça vous verrez. Et le deuxième pins, c'est le pins auditeur, puis puisque France, la dernière fois, a répondu au blind test, au flutio massaï de, de Damien. Il fallait reconnaître les démons de minuit, et du coup, il a gagné, euh, il a gagné le, le, le concours du Pins Auditeur et donc il nous a proposé une reprise qu'on abordera à un moment donné dans l'émission. Et puisqu'on en est au Pins Auditeur, ce coup-ci, c'est moi qui vais faire deviner une chanson. J'ai un instrument de musique à côté de moi. Ah, J'ai hâte, hâte de savoir l'instrument <rire> Vous allez devoir reconnaître et comme d'habitude, vous envoyez vos réponses alors soit en DM sur Twitter ou Discord, soit par mail reconversionpodcast.com. T'es prêt
2: Oui, je suis prêt. Tu nous rappelles le nom de cet instrument
1: Donc c'est un vibra slap qu'on m'a prêté pour l'occasion. Ah c'est okay, carrément. <rire> voilà. <rire> vous, ah il y a de l'organisation, c'est merveilleux. Je vous laisse chercher et vous m'envoyez tout ça donc euh, par mail, par euh, Twitter et, et par Discord.
2: Voilà voilà. Ah, et sinon moi j'avais un, un instrument concurrent si tu veux. Je te fais écouter mon instrument concurrent. Vas-y. Ah oui. Voilà.
1: C'est le le stylophone. Le là. fameux stylophone bon. oui. Ouais, T'as ouais, vu façon... c'était du David Bowie. <rire> Étant donné que euh, tu as bien compris que je jouais n'importe quoi, donc euh, euh, c'est pour plan B. la blague et, et tu feras un, une vraie question auditeur plus tard. Si c'est un plan B. Si si C'était pour la vanne. Et donc c'est mon beau ouais, qui m'a prêté un, un petit brass puisqu'on en avait parlé, je crois, quand on a évoqué Dean Martin et Sway, je crois. Oui, c'est hein. ça. Et du coup, pour l'occasion, il en avait un. Il me dit tiens, je te le prête. et voilà C'est très difficile à utiliser. C'est pas, pas évident. C'est pas <rire> évident. Mais mes gamins se sont régalés avec. D'ailleurs, je les ai peut-être réveillés. Merde. <rire> Du coup, voilà, pour les pins auditeurs... Euh... On rappelle les règles
2: générales Allez, rappelle les règles générales, vas-y. Donc, on va classer 10 morceaux proposés par nos auditeurs et auditrices, enfin, de 9 morceaux, plus 1 qui a été gagné pendant le pins de la semaine dernière... Euh, pour classer ces reprises, on se pose juste la question de savoir si elles sont meilleures euh, les unes par rapport aux autres. Et pour ça, on a plein de critères qui sont totalement subjectifs, oui. mais euh, qu'on essaie d'argumenter le plus possible. On essaie de voir notamment si les reprises s'éloignent fortement ou pas des originales, s'il y a des qualités au niveau de l'arrangement, si elles font dire autre chose que la chanson de départ, etc. Et puis, bon, ben bah voilà, après, avec no nos histoires respectives, on, on trouve des qualités ou des défauts à droite et à gauche. Et donc, on fait un classement qui est le nôtre et qui est celui de la vérité, je pense. Ouais, oui, c'est gravé dans la lue. Gravé dans la lue, exactement. <rire> donc euh, voilà, on, est, on en est au 16e épisode. Donc si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous avez du boulot euh, pour rattraper. Vous avez à peu près <rire> vous avez, euh, une cinquantaine <rire> d'heures euh, <rire> à reprendre. Bon courage d'avance.
1: <rire> euh, ah oui, on n'a pas décidé de, avec quelle, quelle chanson on commence Eh bien,
2: allons-y, cherchons tous les deux. Et on se retrouve tout de suite.
1: Eh bien on va attaquer avec du lourd puisqu'on va parler de la chanson I Want You Back par les Jackson 5 en 1969, reprise par un groupe qui s'appelle Lake Street Dive en 2012, et c'est Fred AFC qui nous envoie tout ça. Les Jackson 5, gros gros morceau. Donc pour rappel, les Jackson 5, c'est Jackie, Toriano dit Tito, Jermaine, Marlon et Michael. C'est le seul groupe, je crois, avoir eu et un feuilleton et un dessin animé. Carlos euh, Ouais, alors Carlos, il n'a pas eu de feuilleton. Ah non, merde, il a eu là, le dessin là, animé là, mais il n'a pas eu là, le feuilleton. Fait. Eh oui et donc euh, si, vous, si ça vous branche sur YouTube, sachez que on retrouve tous les épisodes du dessin animé des Jackson 5 dans une seule et même vidéo de 4 heures donc vous pouvez vous faire plaisir. Alors après ouais euh, les Jackson 5, alors ce qu'il faut savoir dans les trucs inutiles et indispensables. À la base, le leader c'était Jermaine, c'était pas du tout Michael, mais quand Joe Jackson, donc le, le père, a entendu Michael chanter, il a viré Jermaine du, du poste de lead singer, il a mis Michael et Jermaine s'est retrouvé à chanter sous la pluie avec Piazza Dora. Les plus vieux auront la, auront la référence. Ah, pas du tout. Euh, mon rapport avec le Jackson 5, eh ben, à la maison, on était, parce que c'est un, un vieux truc hein, évidemment, on était très très fan de Michael Jackson, très très fan des Jackson 5, et j'ai même une photo où euh, mes frères et moi, on a tous les trois le même pyjama à l'effigie de Michael Jackson. Donc c'était la grande classe à wow. l'époque. Et c'était à la maison, euh, Michael Jackson, le seul artiste qui faisait l'unanimité. Mes parents euh, aimaient beaucoup, et nous, on aimait vraiment à fond. Et quand on écoutait Michael Jackson, c'est le syndrome Rocky. C'est-à-dire que quand on regardait des Rocky avec mes frères, bah après, une fois que le film était terminé, on faisait de, du air boxing. Et bah, quand on écoutait Michael Jackson, on faisait du air moonwalk, évidemment. C'est ah, vraiment l'artiste de, de mon enfance qui faisait le, le lien entre mes parents et, et, et nous. Et quand tu t'intéressais à Michael Jackson, forcément, tu t'intéressais au Jackson 5. Et bah ouais, moi, c'est un truc que j'adore, le « I want you back ». Alors, même les trucs qu'ils ont fait un peu plus disco après, les « Can you feel it », tout ce genre de, de morceaux-là, alors, je les réécoute pas aujourd'hui avec mes, mes oreilles d'adulte, mm. mais c'est des trucs qui m'ont accompagné toute mon enfance et que j'aime foncièrement, du coup, par rapport à la chanson « donc I want you back » c'est une chanson qu'on doit à Berry Gordy c'est le patron de la Motown dont on a déjà parlé dans l'épisode 13 je crois où il y avait la chanson de Rockwell euh, j'oublie le nom de la chanson mais bref vous réécoutez pour l'occasion voilà Somebody's watch Me c'est une chanson qui devait être chantée à l'origine par Diana Ross mais qui a été refilée au Jackson 5 et ça faisait des années-lumière que je l'avais pas réécoutée et dès l'intro et la, la petite descente au clavier là bah, j'ai eu envie de de me mettre sur mon canapé, de manger du pain avec du chocolat, de jeter mon cartable et de me mettre devant les dessins animés, ça m'a ramené clairement à cette période-là, je pense que ça doit faire 30 ans que, que je l'avais pas réentendu et après au-delà de l'aspect nostalgique, bah, c'est une chanson qui est, qui est folle, Là, elle est très riche t'as des percus, t'as des, des, des violons, tu as la batterie à droite avec les cuirs, alors tu as la ligne de basse. Je pense que l'ingé son devait être euh, pote avec le bassiste. On ouais. entend que ça et c'est très bien. Ah ouais, les monstrueux. Euh, et puis au-delà de ça, c'est pas c'est pas gênant d'entendre que ça parce qu'elle est vraiment, euh, elle fait pas ploc-ploc quoi. Il y a vraiment des variations, il y a une une grille et une ligne de basse qui est complètement folle. Mm -hmm. Ce qui m'avait pas marqué, c'est qu'il y avait il y a un petit pont avec des guitares qui font presque surf musique. Je sais pas si tu as remarqué dans le, le petit passage euh, intermédiaire. Je pas fait attention non. Et, euh, alors, alors c'est très léger, hein, et puis voilà, c est, c est un, ça fait partie de ces titres où es obligé de fermer les yeux, de bouger la tête, de remuer. Euh, Michael Jackson à 11 ans, il a une voix, de, une voix incroyable, et c'est vraiment le genre de truc intemporel. Quand elle passe, alors j'écoute pas beaucoup de radio, mais si ça passait à la radio et que j'écoutais, ben je, je ne passerais pas, je ne zapperais pas, parce que ça marche toujours, même, euh, même 40 ans après. Et donc concernant la reprise, donc, le groupe Lake Street, Lake Street Dive, difficile à dire, c'est la deuxième fois que j'en entends parler, la première fois c'est bah, euh, en réceptionnant des, des listes pour Super Cover Battle, donc j'étais très très pressé d'écouter ça, euh, je ne connaissais pas, ces quatre musiciens donc, qui sont de Minneapolis, Rachel Price à la voix, il y a Michaelson à la trompette, Bridget Kinney à la contrebasse et Mike Calabrese à la batterie, et je vous conseille d'aller voir la vidéo YouTube où ils la reprennent dans la rue, euh, c'est apparemment une des vidéos qui, les a, qui a permis de les, de les faire connaître. Et donc, c'est un groupe dont les influences vont des Beatles au Jackson 5, en passant par Rabat ou les Drifters. Et ils se décrivent, eux, comme un groupe de pop swing. Voilà, il y a 3-4 albums. Mm -hmm. euh, je pense que c'est le, le genre de groupe à voir en live. Donc voilà, j'étais très, très pressé d'écouter ça. Au tout début, je dois bien t'avouer, je me dis oula ça fait un peu musique d'ascenseur, c'est la même ligne qui est juste ralentie avec juste de la juste de la contrebasse, on risque de s'emmerder un peu. Quand il y a la voix, bah tac, tu lèves un petit sourcil parce qu'elle a elle a une très jolie voix. Au départ, ça m'a fait penser à, on était entre fever de Peggy Lee et la musique d'ouverture du Père Noël est une ordure. Je ne sais pas si tu vois le, le générique d'intro. <rire> non, je vois pas du tout. Ta da da ta -da, -da, ta -da, da, ta da da. ça Ta, -da, -da, ta -da, da Voilà. Donc moi, ça m'a évoqué ça et ça m'a ça a commencé à m'embarquer quand il y a eu les quand il y a les petites harmonies vocales qui arrivent et je trouve que la deuxième partie est beaucoup plus intéressante quand il y a les cuivres, le piano, la batterie euh, le pont jazzy j'avais un peu peur qu'ils en mettent partout mais au final c'est plutôt contenu je pense que le gros point fort c'est la production parce que tu entends vraiment euh, très distinctement chaque strat, chaque couche d'instrument c'est vraiment très très bien foutu euh, j'ai des petites réserves sur, le, sur la voix avec un, un vibrato que je trouvais un peu trop insistant, mais on va reparler de vibrato ce soir, ça sera peut-être une thématique d'ailleurs. <rire> je ne trouve pas la, la reprise sensationnelle, mais j'ai envie d'aller gratter un peu le groupe. Alors c'est très très bizarre, mais j'ai trouvé ça bien sans m'en relever la nuit, parce que j'ai regardé la vidéo et il y a un truc qui se passe, donc je pense que ça fait partie des groupes que, que je vais aller creuser, mais j'ai trouvé, voilà, trouvé ça sympa. Quoi.
2: Ok, euh, bah écoute, euh, je suis content de voir que t'aimes bien la reprise, mais moi non. <rire> c'est vrai Ah merde. Ouais, je vais, je vais pas spoiler de trop, mais je vais, je vais y revenir. Alors, donc, euh, je reviens rapidement sur I Want You Back. En fait, c'est les pareil, c'est une des premières fois où je me dis tiens, je vais l'écouter de façon un peu, euh, un peu sérieuse. Et j'ai repéré plein de trucs super intéressants. Bon, évidemment, la, la voix de Michael Jackson, c'est incroyable. Hein. Ouais, quand, oui. tu re, quand tu remets en contexte et que tu dis ce gamin-là, il a à peine 10-11 ans, c'est Ouf, euh, notamment le passage le plus impressionnant c'est vers le on va dire les deux tiers du morceau au moment où il, où il fait saturer sa voix. Mmh c'est euh, le All I Need et ouais, le Baby ouais, à la fin waouh wow, wow. et piges, le pire ouais à 11 piges et le pire c'est que les performances télé qui sont faites à l'époque j'en ai trouvé deux sur le net très facilement euh, deux performances télé mais qui sont euh, bah t'as l'impression que c'est l'album en fait tu te rends compte ça. en comparant que ben bah, non c'est pas l'album parce que les, les inflexions sont pas tout à fait les mêmes et ils se déchirent euh, au moins autant que ce que tu entends sur la version studio c'est impressionnant Ensuite, euh, moi ce que j'aime beaucoup dans le morceau, c'est que tu as une guitare, la guitare qui est dans l'oreille droite, donc elle est en boucle en fait sur un accord de la bémol, euh, pas, pas un accord, sur la note de la bémol, un, elle joue une octave en fait, et euh, c'est pendant tout le morceau, mais tout le morceau, c'est-à-dire que as la guitare qui fait juste oui. et c'est comme ça, tout le, tout, tout, tout le truc, j'ai écouté vraiment en me disant est-ce qu'à un moment donné il change quelque chose non. <rire> et ben non. Alors c'est très pratique parce que du coup tu peux trouver très facilement la tonalité du morceau, c'est un morceau en la bémol majeur, voilà vous êtes contentement. Ouais, un... <rire> Merci de la guitare hein. à droite. Important. Tu parlais de la ligne de basse, en fait il y a un truc que j'aime beaucoup dedans, c'est que effectivement elle est très très bien faite, elle est très bien composée, la ligne de basse elle tue. Mais ce que je trouve intéressant dans l'exercice, c'est qu'il y a une inversion du rôle de la guitare habituellement et de celui de la basse. C'est-à-dire que la basse, habituellement, fait le soutien rythmique et la guitare va avoir tout l'aspect mélodique, enrichir les accords, etc. Et là, c'est le contraire. tu as la, la basse qui va prendre tout le poids et la guitare est juste là pour faire de la rythmique. Et, et ça, je trouve que c'est assez, assez intéressant et c'est pas quelque chose qu'on trouve très souvent, en fait. Et c'est vraiment bien. Alors il y a le côté funk hein, mais euh, ça va encore un peu plus loin Les paroles t'en a pas parlé Mais c'est une chanson d'amour euh, Sur euh, oh là là je, je faisais pas assez attention à toi Puis tu t'es barré et du coup j'ai envie sûr, que tu reviennes mmh. Et en fait ce qui est marrant c'est que c'était pas écrit pour un enfant eh ben non. Mais euh, <rire> la chanson elle prend une autre couleur Parce que justement tu vois l'idée li D'un petit gamin en cours de récré quoi, Qui dit oh là là j'ai pas fait attention Et du coup je veux te récupérer et <rire> Du coup c'est assez mignon et, euh, et voilà donc dans la carrière de Michael Jackson Il bah, y a plein de chansons qui sont vraiment très très bonnes Et euh, bah, celle là faut bah, quand même bah, dire bah, oui. que pour commencer un, pour un début de carrière c'est balèze ça, ça relève quasiment de, de l'indépassable et le mec il a quand même réussi à faire des trucs extraordinaires après c'est impressionnant donc la reprise je le disais j'ai mm -hmm. pas été fan du tout hein. ah ouais. Alors, au départ je m'étais dit ah cool du jazz ça va être sympa et j'ai pas accroché j'ai pas accroché parce que et j'ai trouvé pourquoi et ça c'est important. Ouais,
1: J'ai très peur. Alors, oui, parce euh, qu'à la 13e minute, euh, ouais, il y a alors, un accord de trompette euh, qui va en ré-dièse. alors bah qu Heureusement qu'elle ne dure pas 13 mi minutes. <rire>
2: non, mais déjà, déjà, heureusement qu'elle ne dure pas 13 minutes. Parce que euh, là, elle, elle dure déjà beaucoup trop de temps à mon goût. Le vrai problème, c'est la variation de tempo. Le tempo, il est à 90 chez les Jackson 5. Là, il descend à 51. En gros, mmh. il est quasiment divisé par deux. Donc je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça le problème alors tu imagines bien ce que j'ai pu faire quand j'ai un morceau qui me plaît pas complètement donc je me suis amusé à l'accélérer et j'ai essayé de voir un petit peu à quel tempo c'était le, le plus idéal alors quand tu le repasses à 90 c'est là que tu vois que la ligne de basse, la ligne de contrebasse est super bien reprise parce que quand tu la passes à 90 tu pourrais limite la calquer sur le morceau des, ja des, des Jackson Five, ça passe nickel ce qui est d'ailleurs un exercice vachement balèze parce que c'est beaucoup plus difficile de ralentir une piste en gardant un groove que de l'accélérer oui. Le tout guitariste bassiste le sait C'est beaucoup plus compliqué de ralentir Et de garder cette intention là Donc bravo, jolie performance <rire> Mais c'est chiant Alors j'ai essayé de changer la vitesse Et je vous conseille de le passer alors il faut passer dans un logiciel qui permet d'accélérer mais sans changer le pitch ah, oui. sinon euh, ça perd on en intérêt tout
1: il est gentil lui mais.
2: <rire> à 75 c'est excellent <rire> c'est le compromis idéal entre les notes qui traînent dans, de, du côté jazz etc. et en même temps tu gardes le groove qui fait bouger la tête bon le seul problème c'est que tu as déjà le vibrato qui était fort présent et là tu ah, bah, te retrouves avec oui. un truc oui. de chèvre Ça fait. Ah,
1: Véronique Sanson, <rire> du
2: coup c'est très moche donc voilà donc moi je me suis un peu ennuyé okay. et euh, je trouvais en fait, en fait je trouvais que le côté lounge il tombait à plat à cause de ça. Et, et finalement, il y a un deuxième truc aussi qui pose problème, c'est que tu parlais de, de la suite des instruments avec la batterie et la trompette. Et en fait, je trouve que les, les interventions de ces deux instruments-là sont extrêmement pauvres. Ah bon et euh, bah, du coup euh, j'ai pas trouvé ça si charmant que ça bah non ouais j'ai trouvé que c'était pas du tout euh, original le,
1: le problème Damien c'est qu'à partir du moment où, où tu as encensé Je Pleure Tout Le Temps qui est crédit <rire> accordé à tout ce que tu me dis <rire> j'ai perdu toute crédibilité <rire> Mais oui c'est bon, tout le, bon.
2: Oui, mais tu remarqueras que je fais la même chose que pour Je Pleure Tout Le Temps je dis et hey, la chanson elle serait mieux si on faisait un autre truc ça. dessus <rire>
1: euh, ouais donc euh, ouais t'as pas été emballé euh, où est-ce qu'on va mettre ça non fait... pas emballé
2: mais c'est pas une catastrophe ouais. pour moi c'est du c'est du milieu quoi
1: donc milieu mou sachant qu'on a 160 morceaux ok donc milieu mou on va regarder à place 80-81 ouais c'est vrai que c'est plutôt raccord et c'est pas le genre de morceau où je vais me battre ou je vais te sortir des arguments de fou pour la défendre parce que alors moi
2: j'ai une idée vas-y est-ce qu'on peut la mettre en dessous de How You Remind Me par Avril Lavigne comme ça histoire de rester dans la caricature de mes goûts bizarres ça me pas mal bon
1: écoute si tu veux allez allez suis. Donc, ça nous fait une 92e. Oh là, t'as pas envie de te battre, toi, ce soir. <rire> euh, pas sur celle-là. <rire> <rire> Alors après, il faut, il faut dire les choses Enfin, t'es peut-être pas du, du même avis que moi Mais on a une playlist ce soir Qui est très homogène, on va pas trop spoiler oui. Mais euh, à une exception près <rire> C'est quand même très très homogène Avec du lourd, du, du très connu Et ouais, euh, moi je suis content. content
2: Alors, on passe à la suivante Le tirage au sort est fait C'est la quatrième qui est sortie à savoir Lenslide de Fleetwood Mac En 1975, reprise par les Smashing Pumpkins en 1994
0: And I saw my reflection in snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing Ocean tides can I hand up seasons?
2: Donc l'Endslide, bah écoute Maxime déjà je vais te laisser parler de Fleetwood Mac parce que c'est pas okay. un groupe dont, que je, dont je connais très bien le travail. Donc je vais juste parler de la chanson en elle-même. C'est une chanson qui est absolument parfaite pour comprendre le principe du finger picking parce que là on a vraiment le, le, le côté basse alterné façon Marcel Daddy euh, tung tung, 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 tung alors ça devient assez obsédant quand on a ce regard là d'ailleurs parce qu'on finit par n'entendre que ça
1: j'attendais pas la ref à Marcel daddy en parlant de Fleetwood
2: Mac mais c'est très bien <rire> ah bah c'est le côté c'est le côté, le côté finger picking quoi euh, donc très très belle voix de Stevie Nicks euh, mais personnellement c'est pas une chanson qui me parle plus que ça en fait c'est joli mais ça me touche pas du tout. C'est-à-dire que c'est une balade folk, c'est bien joué, mais j'ai l'impression que je pourrais retrouver des dizaines sans aucun problème. Et du coup, c'est sans doute un titre qui a marqué plein de monde à l'époque, etc. Alors, je pense notamment que ça a beaucoup marqué la scène country, parce que euh, j'ai l'impression d'entendre euh, aujourd'hui, quand on de la, la country euh, télé, télévisuelle, on va dire, j'ai l'impression de réentendre un peu cette énergie-là. Moi, j'accroche pas vraiment. Il okay. y a juste un, un petit bonus quand même pour la chanson. Il y a quelque chose que je trouve vraiment bien dedans c'est le solo de guitare, wow, qui est euh, mm. tout en douceur avec des très très jolies bands. Alors du coup on en arrive, euh, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus, on en arrive à la reprise euh, par, euh, par les Smashing Pumpkins, groupe avec lequel je n'ai strictement aucune affinité, puisque euh, quand il était euh, au sommet de sa carrière, c'était un groupe dont je auquel je m'étais pas vraiment intéressé, l'album Melancholy, euh, je ne sais pas si d'ailleurs c'est sur cet album là ou pas, je crois non. pas, euh, mais on va dire le gros monument c'est Melancholy, et euh, je l'avais pas écouté à l'époque. Je l'ai découvert bien plus tard, vers 2010, je dirais, quand j'ai dû apprendre un des morceaux, c'était euh, Bullet's euh, Butterfly Wings, je sais plus le titre exact. Bullet's Butterfly le... Wings, ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'avais dû l'apprendre à la guitare, du coup j'avais dû bosser euh, tout ça, et j'avais écouté l'album par la même occasion. Je, je reconnais que c'est un très bon album, et que du coup je vois que le groupe a quelque chose d'intéressant, mais ça m'a jamais parlé. Et puis il y a le, la question de Billy Corgan. Donc Billy Corgan, euh, hmm. c'est la question de la voix. Et la voix, j'ai l'impression que c'est on aime ou on déteste. C'est un peu S.A.S. dans le rock oh
1: non. et
2: euh, moi j'aime pas <rire> <rire> alors j'aime pas, pas sa voix euh, j'aime pas sa voix Hard, pourtant il y en a plein d'autres que j'aime bien mais surtout j'aime pas ça il a, il a un truc que j'aime pas du tout et qu'il fait beaucoup dans cette reprise là il a tendance à la casser en fait, tu sais, à, à partir, en, à pas la contrôler complètement quand il part en voie de tête ou faire exprès de, le, de mm. justement de la casser un peu. Et je trouve que c'est très, très, très agaçant. Oui, c'est pas un très bon chanteur. Non. Et puis en plus dans cette version-là, vraiment, j'ai l'impression qu'il surjoue les nuances, mais à mort. Vraiment, genre ah, je vais chanter tout bas. Puis maintenant, j'ai chanté beaucoup plus fort! Et, tu, et, et mmh. ça m'énerve parce que je trouve ça super surjoué. Ouais, je comprends. Et en plus de ça, quand ça arrive, parce qu'il faut qu'il y ait la, le, le, petit, le petit truc en plus, euh, le, la petite Billy Corgan touch, bah, quand il fait ça, il y a des faussetés <rire> et du coup, c'est moche. Bref, euh, moi, j'aime pas. Okay. Et puis euh, surtout, euh, j'étais je, je déjà pas très attiré par la chanson, j'aime pas la voix de Billy Corgan, donc euh, c'était pas pénible non plus, hein, c'est pas un truc épouvantable à écouter. Ouais, tout
1: faux, quoi.
2: <rire> bah, c'est surtout qu'après, arrive un solo de guitare. Et que le solo de guitare, il, 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 est, il, fin, il est nul. Il est oh. nu à chier. Il y a, mélodiquement, c'est méga basique. Il y a une montée à la fin. Oh, la montée à la fin. On dirait un, un débutant qui a, pris, euh, sa, qui, a pris, qui a pris sa première gamme et qui dit, ok, case 4, case 7. On va revenir, case, euh, case ah, 5, dur, case 7, case 9. Et c est, c est, vraiment, c'est nul. <rire> c'est nul. Donc c'est pas honteux en soi, mais euh, entre, entre Billy Corgan qui fait des tétraquesses, plus euh, le saut de guitare qui est pas bon, et la répétition, parce que j'ai dû l'écouter beaucoup pour, le, pour mm -hmm. le podcast, en fait, au plus je l'écoutais, au plus elle m'agaçait. Ah oui. Voilà. Carrément.
1: Bon, mm -hmm. et ben Désolé. Florent Laroche qui nous l'a envoyé appréciera. Euh, Salut Florent <rire> Tout ce que tu as dit sur, euh, sur, sa, sur sa proposition. Euh, je reviens juste sur Fleetwood Mac, euh, alors je vais pas me risquer à résumer la carrière de cet énorme groupe, parce que euh, ça prendra bien, bien, bien trop de temps, euh, donc groupe anglo-américain, une vingtaine d'albums, des millions de disques vendus, notamment le fameux album Rumors... Donc, qui date de 1977, qui est encore dans le top 10 des disques les plus vendus. Je crois que c'est 40 millions d'exemplaires à lui seul. Je vous invite à écouter mon épisode sur « Dreams » de Fleetwood Mac, où j'en parle un peu plus longuement. Et voilà, c'est un groupe très très important, grosse carrière, à la base groupe de blues rock qui a pas mal évolué au fil du temps et au fil des changements de line-up. Au départ, Peter Green, un très très grand guitariste, qui est mort l'année dernière, je crois, qui a fondé le groupe avec Mick Fletwood et John McVie, et ensuite il y a eu Lindsay Buckingham à la guitare, avec Madame Stevie Nicks, il y a eu Christine McVie, et plus récemment Neil Finn, et Neil Finn qui est l'ancien chanteur-guitariste de Crowded House. Euh, donc peut-être que, peut que ça vous parle, un groupe australien. Et donc voilà, impossible de résumer la carrière de Fletwood Mac, c'est... Un... Euh, une histoire incroyable entre mariage, échec, retour, reformation, etc. etc. Mais le disque Rumors, alors, euh, je ne sais pas si ça vaut 40 millions d'exemplaires, mais il faut, ça fait partie des disques qu'il faut écouter, je pense. Et Lenslide n'est pas sur Rumors, elle est sur l'album éponyme. Mais attention, il ou Mac, un, un, c'est un cas particulier, ils ont sorti deux albums éponymes. Oh merde. Un en 68 et un autre en 75. Donc Lenslide elle est sur l'album de 75, donc... Euh, au niveau pour retrouver les tags sur iTunes ça devait être un peu, un peu compliqué pour ceux qui l'avaient téléchargé à l'époque et c'est le premier disque avec le couple Lindsay, Buckingham et Stevie Nicks et je crois que c'est un des morceaux qui joue quasiment systématiquement sur tous les concerts alors moi je l'aime beaucoup la, la chanson, je trouve que l'arpège de départ, alors je, je pensais que tu allais le, le dire, mais qu'il y avait un arpège à la « Je l'aime à mourir » de Francis O'Cabrel. Ah mais c'est vrai, oui. Euh, mais voilà, bref. Et voilà, moi j'aime beaucoup la voix de Stevie Nicks. Tu as parlé du petit solo, alors moi j'ai noté, je te lis mes notes, hein. petit solo suspendu à la David Gilmour avec plein de très jolies bandes, donc on est raccord. Et j'ai noté euh, <rire> un morceau que tu vas trouver chiant, donc tu vois, j'étais pas très loin de la vérité. Mais c'est un morceau que j'aime bien, mais qui m'emporte pas autant que Albatros de Fleetwood Mac, morceau que j'adore, qui est quasi instrumental d'ailleurs, ou la chanson de Dreams, qui est la, la plus connue, je pense. Et donc, par rapport à la reprise, Les Machines Pumpkins, bah tu vois, je suis un peu comme toi. Je suis passé complètement à côté au lycée parce que je, je supportais pas la, la voix de canard de Billy Corgan. Mais, euh, donc, tout le monde se paluchait sur Melancholy. et pff, Moi, je l'avais pas écouté parce que j'étais vraiment réfractaire à cette voix-là. Et c'est drôle parce que je l'ai redécouvert ou même découvert, écouté pour la, allez, on va dire la première fois, il y a peut-être effectivement 10-15 ans, comme toi. <rire> et j'ai adoré. Je trouve que c'est... Pour moi, c'est, voilà, c'est le groupe d'un seul album parce que les autres je trouve que ça tient quand même moins la distance. Il y a l'album Adore qui est pas trop mal parce qu'il y a deux chansons. Il y a Ava Adore que j'aime mm -hmm. beaucoup et il y a la chanson Seventeen en hommage à The Cure. Après en plus oui, Billy Corgan c'est un, un gars qui est très très particulier, qui était un peu euh, despot, un peu oui, tyrannique oui, avec tous, tous les ça, membres ouais. du groupe qui sont reformés mais pas avec euh, Darcy. Enfin ça a été c'est une histoire tout très rock and roll, très avec le groupe Swan c'est Leur reprise de Fleetwood
2: Mac je la connaissais pas. Pardon avec le groupe Swan, je crois que c'était euh, au moment où il y avait des séparations,
1: etc. Oui. Tout à fait. Et leur reprise, bah, je la connaissais pas, elle est sur un, un disque qui s'appelle Pieces Iscariot, c'est une compile d'inédits et de phase B, et alors elle est très fidèle à l'original, et le problème de la chanson, tu en as parlé, c'est d'essayer de, de ne pas se focaliser sur sa voix, et c'est compliqué. Corgan, <rire> euh, on, on aime ou pas sa voix, mais c'est pas un très bon chanteur techniquement, et ça devient vite un peu stéréotypé, tu as juste envie de lui dire, eh mec, mouche-toi, c'est voilà, vraiment <rire> la voilà, voix sponsorisée par Fairvex.
2: On va se faire déglinguer. Et,
1: alors après, on entend que ça, alors même si c'est la même voix sur Mélancolie, mais je trouve que sur... Alors je sais pas pourquoi, Mélancolie, ça me dérange moins. Même sur les titres calmes, parce qu'il y, y a des titres très lents sur Mélancolie qui sont d'une beauté infinie. Mais là, je sais pas. Euh, j ai, j ai, j ai vraiment, j'ai pas accroché. Tu sens l'avantage. Tu sens que dans la prod, c'est plutôt spontané, que c'est pas trop retravaillé. Alors, tu vas me dire que peut-être ils auraient dû. Oui. Moi, j'ai trouvé très joli la, la deuxième guitare acoustique, le petit solo. bah voilà. Après, je suis pas musicien, donc je suis peut-être plus naïf et plus facile à pas impressionner. Mais voilà, je suis peut-être meilleur public que toi. C'est peut-être toi qui l'as enregistré. Ah bah, J'aimerais bien avoir pu en, avoir enregistré ce genre de truc-là parce que j'en suis pas capable. Après, malgré tout, c'est une jolie surprise, pour la bonne raison que je ne savais pas que Fleetwood Mac avait été une influence pour Corgan ou pour les Smashing Pumpkins... Donc, euh, je serais pas aussi dur que toi, mais voilà, c'est pas un truc qui restera euh, dans les annales de Super Cover Battle, hein, clairement.
2: C'est une chanson qui a été adoubée, en plus, hein, par Steven X.
1: C'est vrai Oui.
2: D'accord. Alors, après, pour classer ça... Bon, milieu mou, hein Donc, pour toi, c'est milieu mou Ah bah, clairement.
1: Bah, tiens, par rapport à Want You Back,
2: c'est au-dessus je, je sais même pas te dire. Là, franchement, euh, sans préférence. Pour
1: moi, c'est au-dessus d'Avril Lavigne, déjà. <rire> Euh... Non, ouais, ça va un peu plus haut, quand même. Euh...
2: Ouais, faut pas se forcer non plus, hein.
1: Non, non, je vais pas me forcer, mais, euh, tu vois, euh, moi, j'y vois entre... Mr. Sandman et Without You donc on est au 73 e place ah
2: j'étais un poil plus bas mais euh, why not un
1: poil plus bas euh...
2: attends je regarde euh, ouais il y a Hush de Kula Shakers ouais
1: ouais Kula Shakers ouais c'est un peu mieux et
2: eh ben écoute entre Hush et Everybody Hurts j'aurais dit en dessous des cores tu me le laisses là allez si tu veux j'ai un petit affect quand même pour Everybody Hurts j'ai la version euh, unplugged dans la tête ça passe mieux d'accord
1: Bon, Ça nous fait une belle, enfin une belle, je sais pas, une 78ème place en tout cas.
2: Eh bien on va passer au morceau suivant, et le morceau suivant ce sera Cosmic Dancer de T-Rex paru en 1971 Ouf. et refaite par Nick Cave en
0: 2020. Is it Strange to dance a oh, 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 oh. I dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the two, Is it wrong to understand The fear that dwells inside a man What's it like to be alone I like it
1: to up a level oh. Gros, 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 gros morceau avec le Cosmic Dancer de T-Rex en 1971, repris donc par Nick Kev en 2020, et c'est deux Brophy qui nous envoient ça. Donc T-Rex, euh, anciennement Tyrannosaurus Rex, groupe de rock anglais des années 70, emmené par le génial Mark Bolan. Alors, deuxième info inutile et indispensable de la soirée, le vrai nom de Mark Bolan, c'est Mark Feld. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Mark Bolan Non. Non. Alors, en fait, c'est au bol. Non, tu es presque. <rire> euh, non, en fait, il a fait un mix de, du prénom et du nom d'une de, de, de ses idoles. Beau pour Bob ah. et Lan pour Dylan. Donc Marc Bolan, tout simplement donc au départ je le disais c'est Tyrannosaurus Rex qui, est, qui était un groupe on va dire plus folk qui est devenu T-Rex et qui va poser les bases du glam clairement euh, c'est une dizaine d'albums studio euh, si on compte les deux groupes euh, dont certains produits par Tony Visconti oui. producteur euh, historique de Bowie entre autres et euh, Visconti était aussi un proche de Mark Bolan tout comme euh, David Bowie et qui est mort bien trop tôt hein, Mark Bolan à 30 ans dans un accident de voiture avec Gloria Jones et Gloria Jones on en a déjà parlé c'est l'interpréteur de Tainted Love de Soft Cell et eh bien la version originale c'est Gloria Jones c'est elle qui conduisait quand ils ont eu l'accident de voiture et Marc Bolan est mort, moi c'est un groupe que j'ai connu sur le tard et c'est typiquement le genre de groupe où on se dit ouais T-Rex non je connais pas de morceau d'eux, tu mets une playlist et en fait ah bah si celle-ci je la connais celle-ci je, celle je la connais et celle-là aussi donc il y a beaucoup de gros standards, dont Cosmic Dancer. Oui. Et Cosmic Dancer, c'est pas loin d'être mon dancer préféré. Pas loin devant la chanson Tiny Dancer d'Elton John, mais par la version John Fruciante. Comme ça, j'aurais fait mon petit point John Fruciante de la soirée. Euh, en plus, c'est une chanson dont on a reparlé il n'y a pas très longtemps, puisqu'elle est ressortie des nimbes d'Internet. Un duo inédit entre David Bowie et Morrissey sur cette chanson. Un, une, un duo qui datait de 91 que vous pouvez trouver partout sur internet qui n'était pas toujours super juste d'ailleurs au niveau des voix mais vous, vous vous ferez votre idée cosmic dancer donc sur electric warrior qui est l'album je pense de t-rex à écouter et je l'ai dit tout à l'heure c'est je pense un des albums fondateurs du glam rock c'est pas forcément la la chanson la plus représentative mais euh, moi je trouve que c'est un, un bijou à noter que sur le disque on retrouve euh, Yann McDonald de King Crimson qui joue du saxo et Rick Wakeman donc le clavieriste de, de Yes si je dis pas de bêtises qui joue aussi du clavier et pour finir pour euh, name dropper euh, des gens l'ingénieur du son de cet album n'est autre que Roy Thomas Baker producteur de cinq albums de Queen dont A Night at the Opera voilà, <rire> j'ai fait le point de John Fruchet en tête Queen, Queen, on est bon bravo c'est, voilà, je l'ai dit, c'est un chef-d'œuvre euh, Cosmic Dancer. J'adore le petit effet filtré qu'il y a sur la voix j'adore la progression c'est d'abord très folle tu à la batterie les violons qui viennent je trouve qu'en termes de production je trouve que c'est absolument magistral il mm -hmm. faut bien se dire qu'on est en 1971 donc je pense qu'on peut remercier Tony Visconti il euh, y a tout qui est bien il y a un côté très aérien alors en plus c'est un, un morceau qui va te parler mais je trouve qu'il y a un côté Space Oddity ah bah, bien sûr. dans, dans l'ambiance dans la progression de la chanson euh, Space Oddity dont tu as très très bien parlé dans le zig de pod petite parenthèse merci euh, vraiment voilà c'est un petit bijou euh, et ce que j'aime Énormément aussi, c'est le petit solo de gratte bidouillé à la Beatles, qui est, je, je pense qui est enregistré à l'envers, tu, tu me contrediras ou pas. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, comme sur I'm Only Sleeping des Beatles, ou comme sur Time Tonight de John Fruciante, comme ça j'ai fait deux points John Fruciante. <rire> Et euh, reprise par Nick Cave. Alors, Nick Cave, gros morceau là aussi. On fait un coucou à Thomas Crayon, je crois, qui est gros gros client de Nick Cave truc qui coche toutes les cases pour que j'aime et j'aime pas en fait euh, <rire> j'ai déjà essayé j'ai essayé Nick Cave et les Bad Seeds j'ai essayé un album avec Warren Ellis j'ai pas accroché. Alors peut-être que j'ai pas attaqué par les bons albums. et dites-moi par quel album il faut commencer. Et j'ai la sensation que tout le monde aime Nick Cave, Oui, oui, oui. qui fait l'unanimité partout où il passe et il a l'air très très bien. Hein. Et en plus, oui, la dernière fois, c'est bah, Thomas Crayon qui nous a remarqué que dans l'épisode précédent, on avait raté la ref à Nick Cave puisqu'on avait parlé et de PJ Harvey et de Kylie Minogue, qui sont deux chanteuses avec qui il a chanté et avec qui il a eu des histoires d'amour. Bref parenthèse refermée. Euh, seule chanson que j'aime bien de Nick Cave, c'est la B.O. de Picking Blinders parce que j'aime beaucoup la série mm. et je trouve que la, le générique, il est top. Et donc, pour sa reprise, je fondais malgré tout beaucoup d'espoir. Je me suis dit, peut-être que ça va être la porte d'entrée qui va me faire aimer Nick Cave et je suis très embêté. Vraiment euh, alors déjà, pour resituer euh, et pour remettre dans le contexte, c'est sorti euh, le 2020, je crois, l'année dernière, sur un album hommage à, à T-Rex, avec des reprises de Joan Jett, de Peripheral, U2, etc. Ça fait pas mal de bruit à sa sortie, enfin en tout cas la version de, de Nick Cave, parce que bah, dès que Nick Cave sort un album, tout le monde crie au génie et certainement à juste titre, c'est juste que moi je, je passe à côté. Et ben moi c'est un peu mon, mon Smiles selecting -like Spirit par Chaka Punk, tout le monde avait adoré, et ben moi pas moi. Mais je suis très très embêté, parce que d'un côté je trouve que l'instrumentation, et tu vas en parler mieux que moi, elle est belle à pleurer, mais c'est euh, j'ai rarement entendu récemment quelque chose d'aussi profond, je, je trouve que ça touche au sublime, la chanson est beaucoup plus longue parce qu'il y a un point instrumental ouais. qui est... Bah moi que je trouve grandiose. Incontestablement, c'est magnifique. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à accrocher à cette voix. Alors on va me jeter des pierres, mais je pense que si j'avais eu une version instrumentale, je l'aurais mise en pins parce que c'est parce que très très beau il n'y a pas d'autre terme et là où je suis doublement embêté c'est que malgré tout bah, je l'ai eu en tête tout l'après-midi et je n'ai pas eu en tête la version de T-Rex hein, j'ai eu en tête la version de Nick Cave donc qu'est-ce qu'il faut que j'y passe plus de temps et que je vais finir par me faire emporter par sa voix mais vraiment les 3-4 premières écoutes oui je reconnais toutes les qualités incontestables de l'ambiance, de l'instrumentation mais la voix, bon, ni chaud ni froid quoi donc peut-être que ça va se bonifier avec le temps mais voilà, c'est très beau d'un point de vue instrumental. La voix me laisse un peu, me laisse un peu de côté.
2: D'accord, tu parlais de, de T-Rex comme étant un groupe avec lequel tu n'avais pas d'acquaintance particulière. Euh, moi, c'est un peu le contraire. C'est un groupe un peu bizarre, en fait, dans, dans ma vie musicale. Puisque mon, mon père avait quelques albums de T-Rex à la maison, je me souviens avoir écouté du T-Rex en bagnole, en allant en vacances, etc. Okay. Donc on devait avoir l'album Electric Warrior à la maison, parce que quand j'ai regardé un petit peu la, la playlist, ça ressemblait à ce que j'entendais. Pourtant, je me souviens davantage du CD uh, The Sliders, qui est uh, The Slider, je crois qu'il est au singulier, dans, le, dans le, la CD Tech de papa. Okay. Et, et donc j'ai toujours eu une, une drôle de sensation en écoutant T-Rex. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une ambiance très bizarre qui se dégageait de l'album, enfin des albums. C'est assez insaisissable, je ne saurais pas te dire ce que c'est J'ai toujours trouvé que c'était un truc qui m'effrayait un petit peu Je sais pas, ça se joue dans la voix et dans les filtres Tu parlais des filtres de la voix de Bolan mm -hmm. Qui sont vraiment très particuliers Et il y avait un truc qui me fascinait Et en même temps qui me laissait un peu à côté C'était curieux Et j'ai gardé ça aujourd'hui C'est-à-dire que quand j'écoute T-Rex C'est vraiment un truc à part pour moi Alors c'est pas ma préférée de l'album Cosmic Dancer, loin mm -hmm. de là Il euh, y a les deux gros tubes imparables Que sont euh, Galidon et Dan, même bah, Bosson ouais. Donc à partir de là, bah voilà. Et puis après, sur les autres albums, il y a Hot Love, par exemple, qui sont des, des titres vraiment très, très marquants. Euh, donc Cosmic Dancer, il passe un peu en arrière pour moi. Mais quand tu le compares, tu parlais tout à l'heure de David Bowie, tu faisais la référence à, à la chanson Space Oddity. Moi, j'ai surtout beaucoup pensé à la période de Ziggy Stardust, euh, donc euh, avec euh, bah, l'album le, le, The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Mm -hmm. Et en fait, la, la chanson Cosmic Dancer sur l'album, elle est beaucoup plus proche de la folk que des débuts de oui, T-Rex, que de, du, du glam rock en fait, qu'on retrouve sur les autres titres. Et ce qui, ce qui est marrant, tu parlais de, 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 de Visconti, je me suis dit, ouais, mais Visconti, à la même période, il produit l'album Ziggy Stardust. Et non, Ziggy Stardust n'est pas produit par Visconti. <rire> Et en fait, quand tu regardes les dates, c'est assez marrant parce que c'est une période où... Euh, bah en gros Visconti il est, ob... il est occupé avec T-Rex Ouais c'est après euh... en... Entre 70 et 74 <rire> Il fait 4 albums avec eux Voilà C'est juste ahurissant 4 albums et une espèce de compilation apparemment de Marc Bolan Mais 4 albums en 4 ans avec T-Rex Produits par Visconti Et du coup il y a un gap entre Il a produit des trucs avec Bowie avant Vers 60 vers... Bah, Début 70 je crois du, du
1: coup un petit peu avant. Ah mais je pensais que c'était vraiment après moi Il me okay. semble
2: avoir vu tout à l'heure sur Wikipédia Que ça se, que ça se chevauchait ouais, en fait Bah après je dis peut-être une bêtise il faudrait vérifier mais J'aurais dit que oui, il y a un gap à ce moment-là, c'est marrant. Et tu te dis, bah oui, il était occupé. Euh, pour ce qui est de, de la chanson, je, je me suis rendu compte, j'avais regardé un petit peu les, les lives parce que je me disais, mais Marc Bolan, j'ai toujours entendu sa voix comme étant un truc très fantomatique et je voulais voir ce que ça donnait en concert. Et euh, les concerts, en fait, sont à mon sens beaucoup moins intéressant que les albums parce que c'est beaucoup plus traditionnellement rock on va dire mmh, ouais. alors que les albums ont quelque chose de très envoûtant qui justement dépend beaucoup de la production et puis des arrangements qui sont dessus et ouais les, là en plus quand je cherche une version de Cosmic Dancer et que je tombe sur Mark Bolan qui joue sur une guitare désaccordée euh, qui change un accord dans la chanson c'est à dire qu'à la place d'un mi mineur il joue un do euh, non à la place d'un do il joue un mi mineur et ça fait un truc assez bizarre. C est, c est, je trouve que ça colle pas bien. Euh, voilà En plus, il n'y a pas les cordes. Okay. Bon, J'étais un, un peu tiède, quoi, donc je préfère garder ma petite version CD. Oui. Ah oui, mmh. et puis il y a une dernière chose quand même sur cette chanson quand même. On avait parlé la dernière fois de Billy Elliot Je sais pas si tu as fait tes devoirs en rattrapant Billy Elliott, mais c'est une des premières scènes de euh, Billy Elliott. Ouais. Première scène de Billy Elliot c'est un, un diamant posé sur un vinyle. Donc tu vois la, la main du gamin en train de mettre un vinyle en route. Et il met le début de l'album, je crois, et il zappe sur Cosmic Dancer. Et c'est une chanson qui, qui, bah, qui suit le film, en Mais fait. Qui marche super bien dans le film, évidemment. Parce que les paroles, bah, ça colle à fond.
1: Faudrait que je le regarde, quand même.
2: Et sinon, dans le genre euh, truc bien polluant comme il faut, euh, bah, c'est aussi une chanson qui est connue parce qu'elle est utilisée dans des pubs, notamment SFR et Zalando. Ah bon et ouais, Je regarde ouais, pas assez la télé. Ouais. Ouais. Bah, pff, oui, bah, moi je suis déjà tombé dessus, du coup je me suis dit, tiens, je vais aller vérifier. Pour ce qui est de Nick Cave, bah, je connaissais que de noms en fait, je m'étais jamais pensé euh, sur sa musique, tout ce que je sais c'est que quand j'avais quand posé la question il y a pas longtemps sur Twitter de euh, donnez-moi des artistes qui ont des, des, des carrières sans faute euh, il y avait deux noms qui se ressemblaient un petit peu et ça m'avait marqué, c'était Nick Drake et Nick Cave et du coup je disais merde c'est lequel de lesquels parce qu'en fait je connaissais ouais, ni, mais, pas, ni vraiment l'un ni vraiment l'autre
1: Nick Drake il a sorti trois albums donc c'est plus simple d'avoir <rire>
2: c'est plus simple <rire> et du coup euh, bah oui euh, Nick Cave euh, apparemment est beaucoup apprécié, moi j'étais toujours passé à côté, alors je sais pas si c'est le morceau qui va me donner envie de tout découvrir parce que j'ai trouvé l'instrumentation très très belle, franchement très très belle ah, tout oui, comme oui. toi, c'est vraiment très très beau effectivement la voix moi je l'ai trouvé jolie mais ça m'a pas touché plus que ça euh, je reviens sur l'instrumentation, les cordes qui tuent il y a une clarinette basse oui. qui est utilisée bah, dedans en fait, et ouais, ça sonne super bien.
1: J'ai pas osé m'embarquer sur quel, quel instrument c'était parce que je me dis mais c'est quoi c'est un, une clarinette c'est un basson. Ouais j'ai vérifié ou -ce, que
2: que ce truc. J'ai vérifié parce que justement ouais <rire> j'étais sur la même chose parce que c'est vrai que c'est deux instruments où le timbre est assez proche mmh. et en fait je suis allé chercher euh, donc clarinette ça me semblait trop grave pour être une clarinette classique genre euh, Christian Morin tu vois oh, et <rire> <rire> les, les références <rire> ok ok boomer et donc je, je suis allé chercher clarinette basse parce que je savais que ça existait et ça m'a l'air d'être ça. Donc ce que j'apprécie, c'est que c'est tout en subtilité. Euh, la basse aussi, qui est euh, super légère. Le piano, qui est pas trop appuyé, pourtant il est fort présent au début, mais en fait ça, ça, ça s'estompe un peu après. Tout se marie merveilleusement bien. Oui. Le break instrumental, tu l'as dit, fou. vraiment, vraiment top. Donc meilleur passage du titre. Alors la clarinette qui est en avant à ce moment-là, tu as les violons qui lui répondent. Il y, y a une ligne mélodique que j'ai euh, mise entre guillemets euh, solo qui est vraiment super apaisante il y a vraiment une toute petite ligne à un moment donné là, rien qu'à en parler je l'ai dans la tête ouais, c'est super beau <rire> et puis euh tu dis bon bah d'accord vous avez fait le break instrumental c'est super beau et tout ça et on reprend le chant et à la fin on remet un autre truc bien il finit avec les violons en trémolo mmh. et, et ils se croisent et ça revient et ça fait des petites dissonances parce que c'est tu vois ils jouent les mêmes notes mais sur le violon c'est pas frété donc du coup t'as toujours des toutes petites imperfections et ça, ça fait des petits trucs qui frisent un peu et c'est super joli complètement bah oui c'est super joli donc euh, ouais c'est une reprise que j'ai bien aimé quand même et tu disais Elle va, elle va, elle va s'améliorer avec le temps Je pense oui Qu'elle fait partie de, ce, de cette catégorie là
1: Oui et puis après la, Pour la voix de Nick Cave Moi je la trouve très jolie C'est juste qu'elle me, elle me touche Pas plus que ça Donc il chante très oui. bien donc, Mais j'attends le moment Où peut-être Que ça fait partie des artistes Où il faut prendre un peu le temps Et il y a un moment donné Je vais être embarqué de Brophy, si tu nous écoutes, euh, bah, dis-nous par quel bout attaquer la, la très grosse carrière de Nick Cave, parce que c'est quand même un gars euh, qui a sorti, je pense, une vingtaine d'albums faciles avec des projets de partout, donc c'est pas forcément évident de, de s'y retrouver. Et pour autant, j'ai envie de bien la classer, parce que oui. je trouve que la, le pont instrumental, la clarinette basse, je trouve, euh, rehausse le, le, le morceau de, de façon euh, très sûre. Du coup, je pense qu'on peut, on peut regarder déjà un petit peu plus haut. Quoi.
2: Bah, tu vois, là, je suis en train de regarder, sans aller trop trop haut, je vois Sexy Sadie des Beatles, qui est 45 qui ouais
1: ouais c'est pas des de regarder je sais pas je le vois pas en dessous euh, en fait c'est au dessus de Born to Be Alive pour euh, moi,
2: oui. de Julie Dupardieu dont on nous reparle de temps en temps sur Discord hein. ouais, donc c'est une vrai. qui crée bah, euh... écoute
1: euh, moi je vois bien euh, au dessus entre euh, Desperate Kingdom of Love et Born to Be Alive je trouve que c'est pas mal bref ou juste au dessus ouais non je regardais plus haut moi ah oui il bon, y, euh, y a Dave là, quand hein. en dessous de Isaac <rire> Delusion ben voilà
2: <rire> euh, ah, <rire> oui, ah, euh... tu, tu fais comme Voldemort, c'est celui dont on ne parle ouais, pas. <rire> c est, c est
1: ça. Je refuse de citer ce nom. Euh, non, mais là, oui, entre José González et Giant Sand, c'est pas mal. Ça fait 42ème place. Okay. Et merci de Brophy.
2: Ce qui est marrant, c'est que techniquement, tu vois, Dave euh, et, et comparé avec celle-là, c'est pas déconnant parce que Dave, tu vois, la grande qualité de la reprise de Dave, c'est de, bah, une... de, de tirer le meilleur du.
1: <rire> et d'ailleurs, très joli même que tu nous as fait. Euh... Ouais, j'en <rire> étais assez fier. Ouais, euh... <rire> je maîtriserai je... les outils et je pense que j'aurais été capable de faire ce genre de truc. Bon, c'est pas le cas, mais bravo.
2: Je t'expliquerai tout ça en off, tu vas t'amuser comme un petit fou après. <rire>
1: Allez, on en gêne.
2: Eh bien, on va continuer avec la première chanson de notre liste, à savoir La tendresse de Bourville en 1963, reprise par Marie Laforêt en 1964. Vraiment,
0: le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Non, 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 non Le temps vous paraît loin Dans le feu
2: de la jeunesse Naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses Pour nous éblouir
0: Oui, mais sans la tendresse L'amour ne serait rien Non, 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 non L'amour ne serait rien Qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nous.
2: Alors on va parler de la tendresse de, de Bourville, André Rimbourg de son nom civil, quelqu'un pour qui j'ai énormément de tendresse justement. On avait déjà évoqué son, son nom quand on avait parlé des, des Kids United au tout début oui, du podcast exact. et justement je crois pour parler de la tendresse parce que j'avais expliqué que mes élèves connaissaient cette chanson grâce à un groupe dont je reparle dans une minute. La chanson La Tendresse c'est une chanson que j'aime énormément mais vraiment énormément je me tâte toujours de savoir si c'est ma préférée de, de Bourville parce qu'il y a aussi le petit bal perdu que j'aime d'amour
1: ah oui, et je
2: suis toujours un peu emmerdé là aujourd'hui je te dirais que c'est la tendresse que, qui passe dessus mais demain je changerai d'avis alors ce que j'aime bien dedans il de y a plein de choses alors déjà c'est euh, au niveau rythmique c'est du ternaire donc euh, façon bossa nova donc j'aime bien déjà l'entrain le, le, que ça donne l'instrumentation est très très belle il y a de la harpe, mmh. il y a de la guitare il y a un clavecin, je crois que c'est un clavecin mais j'arrive pas vraiment à en être certain mais il me semble bien que c'est ça euh, des cordes, des percussions il y a une trompette à la fin, il y a des chœurs. Euh, les chœurs c'est peut-être d'ailleurs ce qui sonne le plus bizarrement mais ça fait un petit peu Tino Rossi quoi, mais euh, ça finit par, euh, par finalement bien marcher et puis surtout cette suite d'accords quoi la suite d'accords qui est d'ailleurs quand on regarde des reprises de gens qui la refont sur Youtube, la font toutes très très mal, parce que la, la suite d'accords est beaucoup plus subtile que ce que les trois quarts des gens font, il y a, y, a, y a plein d'accords bossa en fait dedans qui sont très très beaux et qui sont simplifiables, mais euh, la, la vraie version elle, elle est quand même assez chiadée alors, la musique, on la doit à un certain Hubert Giraud, à qui on doit euh, également la chanson euh, Mamie Blue, qui avait été oui, euh, popularisée Nicoletta. en France par Nicoletta. Oui. Eh oui. Et qui est d'ailleurs pas une chanson de Nicoletta au départ puisque c'était une version italienne et c'est Nicoletta c'est déjà une reprise par euh, Hubert Giraud, enfin, c'est cette fameuse période dans les années 60 où en gros les paroliers et les compositeurs bah, filaient leurs chansons à plein de gens ouais. <rire> et donc tu as, as des versions connues, bah, d'ailleurs c'est le cas là avec, euh, avec Marie Laforêt qui arrive à peine un an derrière mmh. parce qu'à un moment donné la chanson on la distribue quoi. Alors les paroles sont de Noël Roux, j'ai pas trouvé grand chose de lui si ce n'est que c'est aussi à lui qu'on doit les paroles de Salade de Fruits ah bah, ouais. qui est aussi un autre grand succès de Bourville alors moi j'ai beaucoup de sympathie pour le personnage de Bourville, euh, sans doute pas complètement euh, étranger d'ailleurs non plus à sa carrière dans le cinéma, et euh, au personnage qu'il était, alors j'ai re-regardé un documentaire sur lui, euh, parce que bah évidemment euh, quand je commence à regarder Bourville, Bourville bah, je pense au film et j'essaie de regarder des... je tombe sur plein de trucs je me dis, ah quand même il y avait une bonne gueule, il y avait une, ch une chouette voix, il avait l'air solaire ce gars et quand tu regardes des, des, des personnes qui témoignent de sa, bah, de sa vie euh, il, il, bah c'est exactement ce qu'il était mm. et bah voilà c'est quelqu'un que j'aime bien, et euh, dans la chanson ce qui me plaît le plus, j'en avais parlé quand on en avait parlé dans un précédent épisode c'est que quand il chante on entend son sourire dans la voix oui, oui. et ça c'est quelque chose qui est vraiment super rafraîchissant donc voilà, Alors il, en plus c'est très triste moi j'ai la tendresse pour lui aussi parce qu'il a un destin tragique c'est un monsieur qui est mort à 53 ans à peine alors il faisait plus vieux bah, mais oui, il avait seulement halluciné. 53 ans et il est mort ben, d'un cancer assez foudroyant finalement, euh, un cancer du sang je crois. C'est vraiment tragique, surtout que lui il l'a il extrêmement mal vécu puisque ben, il a en fait d'après un, un témoignage que j'ai vu il, il, se, il, il, était, il se recluait était il se pour hurler en fait toute l'injustice que ça pouvait être mmh. au moment où il a appris sa, sa, sa mort à venir quoi. Enfin voilà moi ça me rend très triste en fait de penser à tout ça. Donc j'aime beaucoup Bourvil et j'aime beaucoup cette chanson. Autrement dit quand j'arrive sur Marie la forêt je suis un, un, un peu tiède alors il y a eu beaucoup de reprises donc euh, Muluji, il y a eu Les Enfoirés et surtout euh, les Kids United mais tout ça c'est l'arbre qui cache la forêt ah. putain <rire> donc il y a, y a cela dit ouais, les gros sabots n'a pas pu arriver celle-là il <rire> y a cela dit <rire> attends je fais du maxime dans le texte il hein. y a cela dit un groove très très différent en fait la guitare électrique elle donne une ambiance y -y -y, qui chamboule un petit peu au début mm -hmm. mais ça marche pas trop mal finalement et il euh, y a deux trois changements dans la chanson qui sont intéressants. Alors déjà la chanson est moins longue, bah tout simplement parce qu'on retire beaucoup de passages instrumentaux ouais. et de, de moments où en fait le, le côté instrumental s'étale un petit peu plus. Là on vire beaucoup. On sent que c'est un, un truc beaucoup plus calibré radio, euh, peut-être plus jeune en fait tout simplement. Il mmh. y a un arrangement de cordes qui est plus dense. Il y a notamment un passage que j'aime beaucoup dans cette chanson-là, mais vraiment, vraiment beaucoup. Il y a un moment où tu as trois accords qui se suivent en chromatisme. C'est les moments où elle chante « qui nous vient en naissant », vraiment, vraiment, ou le moment où elle répète « mon Dieu, mon Dieu ». Et à ce moment-là, tu as, as trois accords qui se suivent, ça fait une vraie tension, surtout qu'elle, elle maintient la même note. Donc en fait, la valeur de la note qu'elle chante change selon ce qui est derrière. Et je trouve ça super beau. C'est vraiment la petite trouvaille. Parce que derrière, il y a quand même une énorme faute de goût. Euh, c'est que on a, pour la, la chanson de Marie Laforêt, on a une, une personne, harpiste. Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais euh, le harpiste ou la harpiste, euh, bah, elle envoie du bois. <rire> en tout cas, en tout cas, elle est, cas, elle est bien. J'ai honte. Oui, tu peux. Elle, est, elle est, elle est bien à fond. Et franchement, c'est, pénible. C'est pénible. La harpe à fond tout du long. Moi, ça m'a, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment rentrer. saoulé. Okay. Moi, c'était vraiment dur de l'écouter. En fait, dès que j'y faisais attention, j'avais plus que ça en tête et c'était vraiment lourd. Okay. Mais bon, voilà. Marie Laforêt, par contre, c'est un peu une découverte parce que je la connaissais en tant qu'actrice, euh, en chanteuse finalement assez peu. Et bon, bah, c'est une jolie voix, un petit peu discrète. faut pas être dur de la feuille. <rire>
1: voilà, <rire> voilà, voilà je crois ce que je fais le tour. Retrouver au théâtre <rire> des deux ânes. <rire>
2: Avec Bernard Mabille et tout ça, c'est <rire> mer merveilleux. <rire> non, non, c'est une reprise que je trouve que je trouve pas extraordinaire. pas extraordinaire mais il y a ouais. des petites qualités dedans qui sont pas okay. dégueulasses quand même je m'attendais à pire
1: Ok, on va commencer par remercier Florent Noblot et oui si un truc qu'on a, <rire> qu a oublié c'est qu'à la base il nous a proposé la reprise de Maurice Bénin mais Maurice Bénin ah oui. euh, sa reprise on la retrouve pas sur les Spos, Deezer et Didzify donc du coup on a bifurqué mais sur la forêt voilà. ouais, on a rien on mais a trouvé, trouvé donc Florent on est désolé donc du coup on a bifurqué sur la forêt euh, et pour moi, bah moi la tendresse c'est une chanson que je connaissais pas, moi tu me dis la tendresse pour moi c'est Daniel Guichard donc, euh, qui a une chanson de la, de, du même ah. nom on a la culture qu'on peut, on s'excuse euh, et oui Bourville, alors du coup euh, j'ai vu ces jours-ci que le, le Discord d'écoute ça s'était rajeuni, peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément Bourville oui. et du coup en, en préparant l'épisode j'ai été effaré de voir qu'il était mort à 53 ans parce qu'il en faisait, faisait 65-70 quoi et, et il est mort en 1970 donc, j'étais pas né, bien évidemment. Et euh, je pensais qu'il était mort plus tard que ça, parce que j'ai eu l'impression de le voir à la télé euh, toute ma jeunesse. Mais bah c'était dérodif, hein, forcément. Mmh. Et puis, tout à l'heure, euh, on parlait de l'unanimité de Nick Cave. Bah, j'ai l'impression que Bourville, ça fait partie des rares comédiens qui, déjà à l'époque, faisaient l'unanimité. Euh, un genre de, ouais, de coluche adoré par les différentes générations, euh, toutes les classes sociales et euh, au-delà de, ouais, de ces chansons rigolotes, tu as parlé de salade de fruits c'est surtout un super bon comédien mm -hmm. euh, je vous invite à regarder Le Cercle Rouge, je crois qu'il y a un derniers où il y a oui. de l'arbre de Noël qui est très oui. très beau qui est très super dur mais possible. qui est un, un très beau film et en, en gros il n'y a pas que la grande vadrouille voilà, pour faire simple, et euh, je ne sais pas du tout oh, quelle bah, que image ont les... <rire> bah, voilà. il est en fait l'a lune, tu l'as fait <rire> euh, et en forme là, bien. Euh, Voilà, je ne sais pas que, que à quelle image euh, les jeunes ont de Bourville aujourd'hui mais euh, eh ben moi aussi j'ai beaucoup de tendresse, même si musicalement je dois bien avouer que je connais euh, euh, bah le, le, le petit bal perdu, salade de fruits, les crayons et la tactique du gendarme forcément. Mais tout est très euh, bien. Et je connaissais pas la tendresse. Ah oui. Je ne connaissais pas cette chanson. Ah quel plaisir que tu découvres. Et, bah, alors après, donc c'est la dernière chanson dans notre liste, donc je l'ai bossé en dernier. Pour ne rien vous cacher, je l'ai, je l'ai entendu pour la première fois cet après-midi. Et voilà, c'est une période qui est un peu, un peu particulière, et je dois avouer que bah, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, le texte. Alors, euh, mmh. la voix, bien évidemment, mais euh, le texte, c'est formidable, et j'invite tous les chanteurs français ou chanteuses euh, qui essaient d'écrire des textes compliqués avec des messages en sous-texte qu'on ne comprend pas forcément... Bah là, voilà, une histoire euh, touchante, claire, accessible, qui est très très bien écrite. le thème est tout simple, hein, en gros, euh, qu'on soit riche, pauvre, beau, moche, euh, sans tendresse, on peut pas vivre correctement, par rapport à l'actualité, on est un petit peu en plein dedans aussi, alors voilà, tout ça a fait qu'elle m'a vraiment vraiment saisi, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur l'instru euh, qui n'a pas tant vieilli que ça, je trouve, et voilà, ça m'a beaucoup beaucoup ému, et donc du coup on a enchaîné avec, euh, avec Marie Laforêt, alors, non, je ferai pas la blague euh, sur le fait qu'elle a chanté avec Robert Charlebois, Jacques Dutronc, Patrick Chêne <rire> ou Gilles Boulot. Hein, c'est un peu trop attendu. Euh, L'art qui cache la forêt, tu l'as fait, donc je la raye. <rire> Et donc. Euh... Quelle qualité attends, de podcast, c est, c est, c est, extraordinaire. C'est très, très bon. <rire> Et donc, info. Euh... Parce que je ne pas, c'est pas C'est pas fini. <rire> Info inutile et donc indispensable. Son vrai nom, tu, tu le connais <rire> Non. Non, non, il n'y a, a pas de. C'est Maïté. <rire> c est... C est non, c'est nul. Hein. C'est Maïté donc sans lien de parenté avec Raymond. Raymond Doumenac, oui, bah oui. Voilà. 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 Et euh, blague à part, Marie Laforêt, bah, moi je connaissais, je la connaissais comme actrice. C'est, on la surnommait, je crois, la fille aux yeux d'or. Et il faut voir la beauté que c'était dans Plein Soleil, ou Voyou, enfin tous ces films-là. Et je ne connaissais qu'une chanson, Il a neigé sur Yesterday, donc chanson hommage aux Beatles. Et j'ai vu, alors je n'ai pas eu le temps de les écouter, qu'elle avait fait des, pas mal de reprises, dont euh, l'adaptation de Sound of Silence, qui devient La Voix du Silence, euh, de Simon and Garfunkel, et aussi Night in White Satin, qui devient blanche Blanchemis de Satin, des Moody Blues. Euh, donc elle connaissait un peu le, le monde de la reprise, et elle a fait quand même une quinzaine d'albums, ce que ouais. j'ignorais. Avec des chansons en anglais, en portugais, en allemand, en italien, en espagnol, et donc une quarantaine de films. Et je crois qu'elle euh, s'était retirée un petit peu de la vie publique euh, fin des années 70, début des années 80. Elle est partie en Suisse. Et je crois que c'est Laurent Ruquier qui l'a remis. Euh, alors il n'y a, a pas de blague, il n'y a pas de vanne. Non, non, c'est vrai. Mais qui, qui lui voue un culte et qui l'a remise un peu sur le devant de la scène via une pièce de théâtre. Et euh, je crois qu'il a composé ou, euh, ou produit un hein, ou deux spectacles. Il euh, en parlait beaucoup à la radio aussi. Exactement. Et en plus, elle avait un grand sens de l'humour, une grande gueule, euh, un peu en décalage avec le, le visage très beauté froide euh, qu'on pouvait voir dans certains films. Honnêtement, sa version, j'ai pas grand chose à dire, je, ce qui est... Alors moi, l'harpe ne, ne m'a pas dérangé. J'ai simplement une impression que la production ce n'est plus datée que la version de Bourville. Alors je sais pas à quoi attribuer ça. Euh, c'est très fidèle, c'est très joli, mais je trouve qu'il manque un truc... C'est l'espièglerie qu'a Bourville et le sourire qu'il a dans la voix. Je trouve qu'on le retrouve pas complètement du côté de Marie Laforêt. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de, de... Ouais, autant j'ai été cueilli, euh, cueilli par l'original. La version de Marie Laforêt, j'ai pas trouvé ça très très intéressant au final.
2: Où est-ce qu'on va mettre ça bah écoute, euh, moi j'avais mis milieu, et en même temps, tu vois, quand j'essaie de réfléchir, j'ai plus trop la chanson en tête, en fait. Ouais, moi je... À part, ouais. à part les fameux trois accords, là, qui, qui bougent un peu, que écoute, je trouvais euh... joli. D'ailleurs, tu t'en es peut-être même pas rendu compte, parce que, comme tu connaissais pas la chanson euh, au départ, je suis pas certain que ce soit quelque chose qui aurait pu t'interpeller.
1: Non, non, je te confirme. <rire> euh... Ouais, moi je vois ça aux alentours de bonne grosse centième place. quoi.
2: C'est pas honteux non plus, hein, donc il euh, faut non, voir non. un petit peu ce qu'il y a. Bah, tu... Oui, se remarque place 100, il y a les Brigitte, euh, c'est pas, pas la honte. Hein, ouais, là.
1: Écoute, je te propose de mettre ça en dessous de Popcorn. Ah bah non, parce que sinon après on, on sépare... la. On va se faire engueuler. Et puis on sépare Nobbs de Blue Monday, ça va pas du tout. Et <rire> eh bien, euh, en dessous de Blue Monday, en dessous, entre Blue Monday et Bohemian Rhapsody. Okay. Ça nous fait 110e place. Le tirage au sort a été fait, et si ça n'est pas ton Pins,
2: je te propose de parler, parce que ça aurait été le mien, de la chanson formidable de Stromae en 2013 reprise par la bronze en
0: 2016 Comme elles le font chaque fois et puis l'autre fille tu lui en as parlé si Tu veux je lui dis comme ça c'est réglé et au petit aussi enfin si vous en avez attend 3 ans ces temps et là vous verrez si c'est formidable! Wow. Tu t'es de la
1: Donc on va remercier Susan qui nous a envoyé cette reprise. Très euh, joli prénom. Très joli prénom, oui. Euh, donc Stromae, pour celles et ceux qui l'ignoreraient, on ne sait jamais, c'est euh, Maestro en verlan. De son vrai nom, Paul Van qui est belge donc, et je fais partie des personnes qui avaient détesté la chanson « Alors on danse », sans <rire> vraiment me pencher sur les, sur les paroles, et c'est ce qui fait un peu la, bah oui, la, la force euh, de, de Stromae, c'est des paroles très dures, très noires, sur des rythmes dansants, on va dire. Après, pour m'être intéressé un peu au bonhomme récemment, bah pour l'occasion... Ouais, quand tu t'intéresses à son parcours, bah, tu vois que tout n'a pas été de, de tout repos. Son père, Rwandais, exécuté lors du, du génocide avec une bonne partie de sa famille. Père qu'il a, enfin, qu a dû voir, je crois, une quinzaine de fois dans sa vie, c'est ce qu'il disait dans, dans une interview. Mais après, voilà, des chansons comme « Papa ou tout ça, ont, ont des résonances évidemment particulières. Bah voilà, Racine carré, l'album de la, de la consécration, avec des prix partout en bon, pagaille. La marionnette au guignol, la statue au musée Grévin le burnout qui va avec ouais. et euh, sa dernière apparition sur disque si je ne m'abuse c'est dans un morceau de coldplay un morceau qui s'appelle Arabesque et qui est très très chouette sur euh, leur dernière sur le dernier album de coldplay qui est pas si pire par rapport aux au boos qui nous ont sorti juste avant moi j'avais plutôt pas trop mal aimé donc voilà tapez Arabesque de coldplay vous entendrez Stromae et pour la chanson formidable c'est drôle je me suis souvenu des, bah, des, des articles et de la presse à scandale qui sortaient euh, on a vu Stromae ivre dans les rues de Bruxelles. Oui, bah oui. Et vraiment, je m'en souviens très, très bien, alors que c'était un, un happening, une
2: campagne de com', euh,
1: c'était hein. en, tourné en caméra cachée pour le clip de, de Formidable. Et euh, j'avais pas forcément fait attention à ce morceau-là quand c'est sorti. Et puis, alors oui, vous allez me dire, j'ai 150 ans, mais ce n'est pas grave. Mais j'étais tombé sur sa prestation dans Vivement Dimanche, de Michel Drucker. Ça fait très bizarre de dire sur ça. Sur cette chanson-là oui, d'accord. Où, euh, où il la chantait, et clairement, il s'est passé un truc. Euh, indéniablement, ce, ce gars-là euh, et cette chanson avaient un petit truc en plus. Euh, c'est un morceau que j'aime beaucoup, même s'il y a le syndrome du fait qu'on l'a trop entendu et qu'elle devient un peu insupportable à écouter, je trouve. Alors, elle, est, elle a quoi Elle a 8 ans. Je trouve que l'instrumentation a déjà un petit peu vieilli, mais euh, vraiment, c'est pour chipoter. Et ce qu'il faut savoir, euh, pour les Jeux Olympiques d'été de 2016 à Rio... Et eh bien, formidable, la chanson est utilisée par les Grecs Evangelia Papazoglou et Evangelia Platanioti pour l'épreuve de natation synchronisée. Je suis sûr que tu l'ignorais. Non, parce que et... Platanioti, je la connais, c'est une copine de Marie Laforêt. <rire> oh, jolie, jolie. Et qui ont eu la médaille de bronze. Et bronze, bah, c'est le nom de la chanson de la chanteuse qui reprend... Euh, la chanson formidable, comme quoi c'est quand même bien fait. Alors non, ils n'ont pas du tout eu la médaille de bronze, mais c'était la, <rire> la transition. Euh, alors la bronze, je ne la connaissais pas. Donc de son vrai nom, Nadia Essadiki, je suis désolé si, euh, si j'accroche la prononciation, chanteuse arabo-canadienne qui chante en français, en arabe, en anglais et parfois en espagnol, et qui a fait une collaboration avec Ben Mazoué, que je n'ai pas eu le temps d'écouter, qui a sorti deux albums, mais vraiment, je n'avais jamais ni lu ni entendu ce, ce nom-là. Et par rapport à sa version, moi, je suis très embêté, parce que l'arabe la, empêche de, bah, de, de comprendre un petit peu le texte, et quand elle chante en français aux deux tiers, eh ben, je trouve que ça marche moins bien, bizarrement. Mais tu ressens un petit peu la même l'intensité, tu sens bien qu'il se passe quelque chose de, de grave au niveau du, au niveau du texte. Euh, moi, j'aime bien la, mont la montée en tension euh, assez rapide. Alors, rien à voir, mais moi, ça m'a fait penser à Anna Calvi, que ce soit dans la tessiture de sa voix mmh. ou la ligne de guitare très euh, Anna Calvi. Ça m'a vraiment rappelé ça. Je trouve que l'effet, ensuite, euh, des percussions un peu étouffées, bah, ça rajoute une sensation d'étouffement ouais, et d'urgence. Il y, y a beaucoup de choses dans l'instru il y a un, un piano qui court dans le fond à un moment à la Space Dementia de Muse que j'ai ai beaucoup aimé, et je trouve que c'est presque dommage que la voix soit un poil trop en avant, mais là, encore une fois, c'est vraiment pour chipoter, pour faire mal aux mouches, quoi, euh, mais j'ai trouvé beaucoup d'originalité dans, dans les arrangements, c'est court, c'est propre, c'est original, j'ai trouvé ça très inventif, et surtout, euh, c'est quand même sacrément gonflé de s'attaquer à ce... Oui, c'est déjà un monument de la chanson française oui. quelque part, et j'ai trouvé ça, ouais, très très audacieux, et... Euh, alors, je ne veux pas dire que j'y mettrais dans le top 30 mais, euh, mais j'étais très surpris et je pense aussi que euh, bah, voilà on n'est pas habitué à entendre de l'arabe et que tout de suite ça t'accroche l'oreille donc je pense qu'il y a un lien avec ça et après c'est paradoxal parce que bah, du coup tu captes pas le texte mais du coup ton avis est faussé parce que tu le connais donc peut-être qu'il faudrait l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas la version originale pour vraiment avoir le, le ressenti mais ouais j'ai trouvé ça pas trop mal.
2: Bon alors euh, Stromae euh, Stromae, le... moi c'est quelqu'un que j'aime énormément depuis le premier album, et le premier album je l'avais découvert au moment de la sortie évidemment du morceau Alors on danse qui avait été propulsé par une vidéo à la con avec Jamel Debbouze d'ailleurs si je dis pas bêtise et en fait moi le, le mariage entre la, la musique électro et les paroles particulièrement déprimantes me, me parlait et l'album Racine Carrée quand il est sorti pour moi c'était un truc qui arrive que trop rarement et c'est un vrai bonheur quand tu t'en rends compte pour moi, c'était l'album classique instantané, mmh. c'est-à-dire le moment où tu te dis « Oh bordel, il se passe quelque chose là maintenant ». Et euh, quand tu regardes l'album en détail, il y a tout. Les, les instrus sont, sont chouettes, c'est la quintessence du, du gars. D'ailleurs, je pense qu'il va avoir du mal à, à produire quelque chose de nouveau parce ah que oui. les gimmicks etc., étaient déjà présents dans le premier, ils sont poussés jusqu'au bout dans le deuxième et je sais pas trop ce que ça donnera par la suite en fait, d'ailleurs euh, maintenant j'ai l'impression que les... les instru façon Stromae, tu les entends beaucoup trop facilement et, et c'est c'est bah voilà, la rançon de la gloire quoi. Ça. Alors, en plus de ça, il avait retravaillé son personnage très fort à ce moment-là. Il avait euh, tous les vêtements, etc. Mmh. Alors, on repense au costume par exemple de Papa Outé, mais il y a aussi euh, le, le pantalon qui descend juste en dessous des genoux avec le chapeau melon, etc. qu'il avait avec ses, ses musiciens, façon euh, mélange entre Dupont et Dupont ouais, et des ça. personnages des années 20. Aussi. Enfin voilà, c'était un truc un peu particulier. Il, il, il y avait vraiment tout il y avait le visuel il y avait l'intelligence dans la musique il y avait, il y avait tout le, le live en plus ça s'est très bien terminé parce que le live qui est en DVD et qu'il a d'ailleurs mis par lui-même parce que la chaîne Stromae sur YouTube et eh bien en fait diffuse le DVD. Eh bien ce DVD il est il est génial, ça fait partie des meilleurs DVD live que j'ai vu depuis très 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 longtemps. D'accord. Il est vraiment excellent, je te le recommande hein, chaudement. Tu le mets en fond, tu fais pas trop attention et tu vas voir que tu vas être rappé très très vite parce que bah la, la qualité déjà des chansons est, est, est au rendez-vous. Il y a des très belles mises en scène, c'est magnifiquement filmé. Et en plus de ça il y a bah, juste l'avant dernier morceau de, de la du concert, c'est un morceau qui s'appelle Merci qui est sur l'album Racine carrée, qui est un morceau électro Quasiment entièrement instrumental, à part tes chœurs. Et il est sublimissime, c'est très, très, très beau. Okay. Pour revenir sur la performance de à Bruxelles, moi, ça me parlait parce qu'à ce moment-là, en fait, ma... ma compagne vivait à Bruxelles et donc c le, rond... le fameux rond-point, euh... ouais, c'est ouais. un, <rire> un rond-point que... que je connais un petit peu. <rire> enfin, que je connais un petit peu, je suis déjà passé plusieurs fois dans, dans ce secteur-là et du coup, c'est toujours rigolo de voir les trams et de ça que j'ai pris. Ça me fait quelque chose <rire> sais, à chaque fois. Et je te demandais la... La... d'où venait la prestation que tu avais regardée. Bah, je posais la question parce qu'en fait, la première prestation que moi, j'avais vue, c'était dans Ce soir où jamais de Tadei
1: ah oui, dans laquelle
2: il fait sa, sa prestation devant, un, devant bah, notamment Francis Huster qui se rend compte que Stromae joue mieux que lui <rire> et euh, c'est c'est une, une belle prestation c'est sympa enfin euh, voilà il, le mec il a quand même réussi à créer une œuvre en deux albums ouais, est et après vrai. effectivement Burnout et il disparaît et, et je me dis que s'il disparaissait complètement, s'il revenait en faisant autre chose, peut-être peut d'ailleurs acteur, parce qu'il a, il a une vraie gueule, il a une voix, oui, oui. je pense qu'il pourrait faire ça. Mais je me dis, s'il arrêtait la musique ou s'il décidait de changer d'orientation et de faire une musique très différente et dire « bah voilà, maintenant deuxième carrière, Stromae c'est fini, je fais autre chose », bah, je trouve que ça aurait vachement de sens en mmh, fait pas faux. La, la chanson il y a un truc que j'aime beaucoup dedans c'est qu'elle commence par une illusion rythmique donc l'illusion rythmique j'en ai déjà parlé dans, dans écoute ça le principe c'est de donner l'impression qu'on part sur un certain type de, de, bah, de rythmique tout simplement et en fait on se rend compte que là où on pensait que le temps 1 se trouvait c'est pas du tout le cas et on est obligé de reconsidérer et de retrouver le, 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 temps, le temps de départ et là en fait c'est exactement ça parce que le, le petit truc de piano au début là c'est pas du tout le temps 1 de la chanson en fait quand il fait la note qui arrive derrière l'accord plaqué c'est ça le 1 ce qui fait qu'on démarre au milieu d'une mesure en gros euh, la deuxième note de l'ensemble de 5 notes du là, elle est sur le deuxième temps et on commence en contre temps et, euh, et c'est le, quand les accords sont plaqués qu'on arrive à comprendre un petit peu comment c'est foutu et en plus de ça quand ça arrive il n'y a pas encore les percussions et du coup il faut vraiment c'est très difficile de, de, taper le, de taper le tempo ouais, tant qu'il n'y a mmh, pas l'électronique qui arrive derrière c'est très très chamboulant et je trouve ça très élégant, il y a ensuite un bel arrangement de cordes alors qui est sans doute fait au synthé d'ailleurs mais bon il, il, si c'est le cas c'est très très bien fait et euh, ce que j'aime bien c'est qu'il s'agrémente au fur et à mesure au départ c'est nu, ensuite il y a, le, y a, le, y a le, le beat qui arrive derrière, ensuite il est joué deux fois avec des octaves dans les aigus, puis après tu as les cuivres façon woodkid. Ça marche super bien en fait, c'est un morceau qui est très simple et qui en même temps se, qui se développe merveilleusement bien.
1: Ouais.
2: Et puis après il bon, bah, y a la force de l'interprétation de Stromae. C'est-à-dire que tout repose sur son talent de jeu et je trouve d'ailleurs que la version album est plus faible que toutes les prestations live que tu verras en fait. Voilà, donc moi c'est une chanson que j'aime bien. C'est euh, par rapport à Papa Outé, je la trouve assez différente. Pareil hein, j'ai été gavé aussi de l'entendre, hein, euh, ouais, formidable. Et là, je ne l'avais pas écouté depuis longtemps et finalement ça m'a fait plaisir de la réécouter. Alors, on en arrive à la bronze, je ne sais rien sur la bronze, rien du tout. Si ce n'est que euh, si ça avait été mon tour de choisir le pin, ça aurait été le coup de cœur. Et ça aurait été le. Mais quand je dis coup de cœur, c'est méga gros coup de cœur, il n'y en a pas eu beaucoup, des comme ça. Ouais. Depuis, les débuts des... Depuis le début des Super Cover Battle, moi, c'est un des plus gros, 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 euh, des plus gros coups de cœur que j'ai Genre j plus que je pleure tout le temps <rire> Oui, bien plus, bien plus. Alors, en fait, oh, là. La... C'est <rire> dire, hein. Elle va se retrouver au moins au-delà moins, euh, au de la 120e <rire> place, du coup. Oui, alors il y a plein de raisons pour ça. La première, c'est la langue. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans Écoute ça, mais euh, le, donc, elle chante en ce qu'on appelle le, le Derija, qui est euh, l'arabe marocain. Et euh, j'adore les sonorités de cette langue-là. C'est quelque chose qui me parle énormément, mais vraiment, vraiment. Et pourtant, je connais peu de choses, mais euh, ça, ça, à chaque fois que j'entends des trucs qui sont chantés dans cette, dans cette langue-là, ça me parle. L'arrangement ensuite derrière est, est super. Alors je ne sais pas si tu as, si as cherché sur YouTube, en fait. Euh, je pense que tu en aurais parlé. Cette chanson-là, la version qu'on entend sur album, c'est en fait tirée d'une prestation live directe, c'est-à-dire que c'est un one shot, ah ouais ouais, et c'est impressionnant à voir, c'est filmé sur un toit, euh, je crois que c'est à Vancouver ou quelque chose comme ça, c'est sur un toit d'immeuble, et ils ne sont que trois, donc il y a un guitariste, il y a un mec qui est derrière un clavier, et qui lance une boucle sur son ordinateur. C'est tout. Et elle qui est au milieu du, du truc et qui chante, hein, c'est euh, clairement elle le centre d'intérêt. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que la voix est autant mise en avant. Oui. Euh, la suite d'accords jouée par le guitariste, bah, c'est une suite d'accords ultra basique, mais elle est jouée en milieu de manche. Alors ça a ouais. l'air con. Je vais encore faire euh, le, le gros puriste euh, machin, mais ça a de l'importance parce qu'en fait. Comme il joue en milieu de manche, en plus sur une, sur une bonne guitare avec un bon petit ampli et tout, ça apporte de la rondeur au son de sa guitare et ça permet des super nuances, notamment des slides, et surtout d'aller chercher de la diversité dans les graves et les aigus. Parce que quand il, re, il peut rejouer le même accord, mais dans différentes tonalités, c'est-à-dire, enfin pas des tonalités pardon, mais à différentes hauteurs euh, il va te faire un mi en milieu de manche ce sera pas le même qu'un mi en haut de manche ni qu'un mi en haut de manche et comme il passe son temps à naviguer de l'un à l'autre je trouve que ça permet en ayant une suite d'accords ultra basique, de jamais t'ennuyer et de jamais avoir l'impression que ça se répète parce que ça se répète pas le mec au clavier tu parlais de, euh, du côté oui. Muse là avec les, les, le côté, les notes très envolées En fait à la fin le pianiste ouais, c'est vrai qu'il y a un moment où tu fais pas trop gaffe Parce que c'est le guitariste je trouve qu'il prend beaucoup de place sur le développement de son jeu Et au moment où d'un seul coup oui effectivement tu percutes que le claviériste est parti en arpège Sur des arpèges super étendus et super rapides ah oui, Et c'est super beau Enfin c'est magnifique et moi, la voix de la meuf, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment géniale. C'est une super belle voix. Il y a beaucoup d'intensité. ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle ne prend pas le parti. Et c'est peut-être ça qui t'a embêté, toi, ou qui, en tout cas, t'as pas autant parlé de rejouer la chanson de Stromae. C'est-à-dire si elle était partie sur l'acting, elle savait, à mon avis, qu'elle se qu planter oui, oui. Parce que les paroles parlent d'un mec bourré. Je ne sais pas si elle a traduit les chansons, mais je ne sais pas, il y a un côté, ça aurait été peut-être un peu moins crédible, ou je ne sais pas trop, ou alors peut-être qu'elle le sentait pas au niveau du jeu. Et du coup, elle part vraiment sur l'idée d'en faire une chanson, et je trouve que ça marche bien. Et surtout, il y a un moment où sa voix se casse légèrement quand elle chante le Revient gamin. Il y a un moment où elle va chercher une note où sa voix, elle, elle vrille à ce moment-là, et je trouve ça super beau. Moi, à chaque fois que j'entends, j'ai un énorme frisson, et j'ai... J'écoute le passage rien que pour ça. Quoi. Donc voilà, moi, ça m'a énormément parlé. Et je conclue sur le meilleur commentaire YouTube que j'avais lu depuis très longtemps. Je crois que j'aurais jamais fait mieux pour, le, pour décrire la chanson. Écoute bien ça, c'est magnifique. C'est une chanteuse québécoise d'origine marocaine qui chante une traduction arabe d'une chanson écrite en français par un chanteur belge d'origine rwandaise. Ah oui, voilà. c est, c est tout est dit. ouais tout est dit. Après, la question je me c'est
1: pourquoi ne pas l'avoir fait que complètement en arabe ou alors complètement en français pourquoi aux deux tiers euh, un passage et pourquoi particulièrement celui-ci l'avoir fait en français je t'avoue à la première écoute ça m'a gêné bah, à la première
2: écoute je me suis dit merde bah, moi j'étais oui, bien oui, avec oui. cette langue et en fait euh, je trouve qu'à ce moment là ça redonne du relief et au tout début ça me gênait maintenant en fait ça me gêne plus du tout okay. donc je suis bon. pas très impartial de ce côté là et tu parlais de classement, tu disais « Oh, ah, sera peut-être pas un top 30 euh, ». Moi, clairement, je visais largement
1: au-dessus du top 30. Ah bon <rire> Oula, Bah, ah ouais. on va négocier, mon gars Attends, hé oh. <rire> <rire> 30, c'est beaucoup, Damien.
2: Merci, Suzon. Hein. Quoi qu'il arrive pour le classement, Oui, euh, oui merci, merci,
1: euh, à Top 30, tu t'emballes
2: ah, euh... ah, bah ouais, ouais, alors moi, pour ne rien te cacher, je l'ai euh... tapé en top 10 sans problème.
1: Ah, bah non, 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 bah non. non bah, ah, je t'assure que si. Ah, je t'assure que si. Ah non, c'est pas meilleur que Valérie, c'est pas meilleur que Wild ouais, My Guitar, Jenny Lewis. C'est bien meilleur
2: que In Power We Trust Oui,
1: oui, mais celle-ci, elle est trop haute. <rire> hein, <c> est... <rire> Euh... Ah, sale gosse. Ouais, non. Euh... Les yay-whoos Attends, c'est où ça 20. 20ème, bah, Changes c'est au-dessus Damien. Je m'en
2: doutais, je m'en doutais. En un euh, Bradley...
1: Englishman English in New York, un Africain à Paris, je trouve que c'est au-dessus. Ah, small Town Boy putain, on l'a mise trop bas, c'est le site depuis le départ, je le dis. Euh, <rire> écoute, moi, euh, entre 20 et 30, je veux, bien, je veux bien discuter. Ok, je vais le prendre. 21. <rire> ouais, non, non, non. Entre 20 et 30. Euh, ah t'as dit entre 20 oui, et 30, mathématiquement. Bien discuter Écoute, euh, non, je veux bien admettre que ça soit au-dessus de Jenny in a Battle, par Scott Bradley. Je veux bien l'admettre. Euh, elle est où Elle est 29ème. <rire> oh, bah attends, tu rigoles largement. Euh, <rire> tu oui, regardes bien bas, mon gars. Mais hein. est-ce qu'elle est meilleure que To Love Somebody par Nina Simone Je ne crois pas. Aucun problème. Eh, pour toi, c'est meilleur que Stairway to Heaven de Frank Zappa Oui. Ah, ils euh, ouais, bah non. Moi, je la mettais au-dessus de que je t'aime, en fait.
2: Non, c'est trop. Et j'étais même, franchement, quand je te disais 21, moi, je voyais juste en dessous de Charles Bradley, c'était mon bas. Mais tu sais, tout... toutes les personnes qui nous écoutent le savent, à la fin, c'est toi qui finis par choisir. <rire> Parce que je suis le plus raisonnable de nous deux.
1: Euh, ouais, ça, faut le dire vite. Euh, non, écoute, <rire> regarde, je te fais une proposition. Oui. Ça va en dessous de Jamie Cullum, là où tu es, à la 26 e place. Souviens-toi, Jamie Jimmy... ça peut pas aller plus haut qu'un pins déjà il y a une règle ça, <rire> ça, <rire> oui mais ça aurait été le donc euh, bof hein. oui mais c'est pas ton Pins il non moi est, jamais qui est pas ton Pins peut pas aller au dessus de mon Pins moi je la mets au dessus allez vas-y allez 20, donc 25ème ouais. on fait descendre Jamie Cullum quand même je sais pas si tu te rends compte
2: ouais mais pour une chanson ouais. que enfin vraiment je, moi celle là elle va rester très très forte
1: pour le coup moi je trouve que c'est survendu mais euh, <rire> écoute euh, ma foi ça te fait plaisir la, la France jugera monsieur oh, oui la France oui bah la France a jugé pour je pleure tout le temps on a vu le résultat <rire> <rire> ouais ok
2: bon Bon. ensuite que, que dit random.org alors random.org dit numéro 7 donc là numéro 7 c'est la chanson Bang Bang de Cher en 1966 reprise par Monophonics en
0: 2014 Bang, bang, I shot you down Bang, bang, you hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, I used to shoot you down Music played and people sang Just for me the trick for right
2: Alors cher bon bah cher moi je fais partie de la génération qui l'a découverte on va dire en 98 il faut dire j'avais 12 ans et oui. avec la chanson believe ah non. Ah ben et non. la chanson believe qui est okay, notable ouais. pour oui alors que, ce que je pensais à l'époque et je l'ai réécouté je la trouve euh, je trouve qu'elle a elle a pris une forme de kitsch qui est finalement pas si désagréable. Il euh, y a un truc que je trouve assez ouf. Par contre, quand tu écoutes Believe, alors je sais bien qu'on ne juge pas Believe, hein, mais euh, je fais une petite parenthèse. Quand tu écoutes Believe, le truc qui l'a rendu insupportable à l'époque, c'était l'autotune. Et quand tu regardes avec du vraiment avec du recul, tu te dis mais waouh, wow, ça reste insupportable aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'était visionnaire, quoi. On est en 98 et aujourd'hui tout se fait à l'autotune. Moi, je trouve ça impressionnant. Oui. Ouais. Ah bah, enfin franchement, oui, c'est oui, oui. visionnaire au sens strict du terme, c'est visionnaire. Elle en avait pris plein la gueule à l'époque d'ailleurs euh, sur la chirurgie esthétique et ça ah, posait la ça. question du vieillissement dans notamment alors la vieillissement euh, du corps des femmes euh, qui en prennent bien plus dans la gueule que des Mick Jagger et compagnie mais surtout un, une question question qui Se pose sur la question de la musique parce qu'elle s'était fait aussi bien rentrer dans l'art. Parce que l'idée c'était ah là là, mais euh, Cher, t'es une chanteuse des années 60, à un moment donné, pourquoi tu nous fais de la dance Alors ça avait très bien marché au niveau du public, par contre, elle en avait pris bien plus dans la gueule que Madonna qui avait fait aussi euh, plein de virages dans sa carrière et qui, a, qu avait, euh, qui avait été beaucoup moins bâchée en fait. Oui, oui. Donc voilà, donc Cher, en fait, j'ai plutôt de la sympathie pour elle parce que euh, je trouve que tout ce qu'elle s'est pris dans la tronche en à cette période là était quand même assez injuste, euh, même si elle a eu le, le succès public, euh, bien entendu et donc euh, les années 60 euh, bah, pour moi euh, Cher c'est Sonny and Cher, c'est I Got You Babe ah oui. évidemment, you, babe. donc Sonny Bono son mari qui avait composé donc, plusieurs chansons euh, pour elle, et la chanson Bang Bang en fait c'est pas la version la plus connue puisque mmh. euh, les gens qui ont mon âge connaissent euh, la mmh. version de Bang Bang par Nancy Sinatra grâce notamment à ce cher euh, Quentin Tarantino okay. qu'il avait mis dans euh, Kill Bill et c'est vrai que bah oui euh, la version de Cher elle avait elle a été un peu oubliée en fait elle était euh, bah, un peu zappée par cette version là ce qui fait que j'ai eu des plusieurs surprises euh, notamment d'abord euh, le, le 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 pont qui est euh, un pont un peu façon musique gitane, qui fait bizarre, qui fait bizarre. <rire> qui fait bizarre. Mmh. Et puis, euh, alors je sais pas sur quelle version t'es tombé, mais la version sortie à l'époque, elle a un équilibrage vraiment 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 curieux. Tout est soit à droite, soit à gauche, ça dépend de la version que t'as. On est d'accord. Avec euh, mmh. voilà la voix à fond d'un côté. Ça. ça permet une écoute de l'instru façon isolée, mais c'est très très moche. Et mmh. tu vois, on parle souvent des tu sais, des, des décalages entre euh, les, les versions stéréo où on entendait tout à droite ou à gauche, ça a vachement de charme et tout. Là, c'est laid. Là, c'est vraiment laid. Et du coup, une bonne version mono, ça passe nettement mieux. Et voilà. Donc euh, ça, c'était ce que j'avais à en dire. C'est une chanson qui est plutôt cool, mais je retiens plus la version de Nancy Sinatra pour la peine. Quant à... Euh, alors, c'est comment le groupe J'ai oublié le nom. Monophonics. Monophonics. Alors, Monophonix, bah, groupe californien, inconnu bataillon pour moi, mais euh, chanson qui a quand même eu son petit, son petit lot de succès, parce que euh, 10 millions de vues sur YouTube, donc je me dis que c'est que ça, j ai, j ai dû, passé à travers mon radar. Beaucoup de commentaires en grec, j'ai pas compris pourquoi. <rire> Tous les commentaires que tu regardes, c'est en grec. C'est vrai ah bon. Donc, euh, ouais, 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 ouais l'écriture et tout. Hein, donc, euh, impossible de comprendre le, la moindre chose qui est écrite en dessous. En fait, ce qui a de marrant, c'est que... Euh, c'est repris, mais façon soul à l'ancienne, mais de façon moderne. Enfin, le, le, le groupe, en fait, fait ce genre de musique et j'ai personnellement beaucoup aimé le titre Mirage. Alors, je l'ai fait écouter à un, un collègue ce midi qui a beaucoup aimé la reprise de Bang Bang. lui ai dit, tiens, ouais, bah, écoute, les, c est, c est, on va écouter une, une autre chanson et tout ça. Et lui, il a détesté la chanson que moi, j'adorais. Donc, je vous laisse vous faire oui, votre avis. Visiblement, ça divise. Alors, la chanson Mirage, elle commence au bout d'une minute, mais après, ça tue. Euh, alors, la chanson, la reprise de Bang Bang, Ambiance film d'espionnage des années 60 bah, Ça aurait eu sa place dans un Tarantino mm. bah, D'ailleurs même à la place de la version de Nancy Sinatra, Pourquoi pas, je suis sûr que ça collerait bien Ils ajoutent un riff qui colle méga bien C'est vraiment l'habillage Fonctionne bien, alors c'est pas super original à la guitare mm, ouais. euh, Le fameux C'est pas le truc le plus original du monde hein. Par contre qu'est-ce que ça colle bien Et puis derrière t'as le synthé la trompette qui répondent bah c'est cool, on a l'impression d'écouter un peu Shaft et tout, enfin c ça marche bien. Euh, le chant n'est pas incroyable, mais ça fait bien le job, ça permet un bel équilibre avec l'instru. Ça retire le, le break façon gitane de, de la version de, de Cher, et c'est une bonne idée. A la place, il rajoute un, un passage très rock en oui. mode ⁇ Ouh, yeah !⁇ façon Robert Plant, ça passe bien. Et c'est un très très bon travail de réappropriation C'est à dire que j'ai vraiment l'impression que c'est ce pourquoi une reprise doit être faite C'est à dire pour vraiment changer en restant à, en même temps assez proche du produit original Et vraiment apporter quelque chose de nouveau En plus faire un truc old school mais avec une production plus moderne Je trouve vraiment que là on touche à l'idée même de ce qu'est une, une bonne reprise Je dis pas que ce sera forcément un, un énorme classement Top 30 Mais <rire> si je veux expliquer à quelqu'un ce qu'est une bonne reprise ça me parle non parce euh, okay. que ça, ça me parle autant qu'un Vanina si mmh. tu veux.
1: Oula, ouais, ok. Euh, <rire> bah déjà on va remercier Lison, très Et joli prénom, aussi, très, de, très, de très nous joli, joli avoir d'avoir envoyé ouais. cette reprise donc des Monophonics. Euh, je reviens juste sur Cher. Alors tu vois Cher, moi comme tous les gens de ma génération, donc c'est-à-dire un peu plus vieux que toi, c'est pas du tout Believe moi Cher, c'est The Choup Choup Song. Je crois que c'est fin des années 80 début 90 qui est une formidable chanson qui était musique d'un film alors je sais plus de quel film mais voilà moi c'est là une des chansons de mon enfance donc j'adore cette chanson bref on parle pas de Choup Choup Song on parle de Bang Bang et honnêtement je ne savais pas que c'était une chanson de Cher je n'avais jamais entendu cette chanson là donc voilà tu l'as dit la chanson elle était écrite par, euh, par son mari Sonny Bono et Sonny Bono c'est aussi le parrain d'Anthony Kidis le chanteur des Red Hot Chili Peppers qui me fait presque un autre un troisième point de John Fruchanté <rire> euh, donc pourquoi c'était son parrain pour la petite histoire le père d'Anthony Kidis était le dealer du tout Hollywood dans les <rire> années 60-70 et je crois qu'Anthony Kidis étant gamin a dormi avec, avec chair voilà donc je crois que c'est dans son autobiographie que j'avais dû, dû lire ça bref et Bang Bang, c'est le premier single de Cher à atteindre le top 3. Et entre Bang Bang et Choup Choup Song, donc début 90, eh ben, elle n'a pas eu d'autre top, donc quand même. Euh, c'est une chanson qui a été euh, reprise par à peu près tout le monde, dont Dalida en version italienne, mmh. par « Parcella en version française. Et il y a environ 200 autres reprises très officielles, dont celle des Monophonics. Donc j'ai noté, euh, moi aussi de mon côté, groupe inconnu au bataillon, mais généralement quand il y a phonix dans le nom de groupe, c'est bon signe. Entre les Stéréophonics ou Overphonics, ça, ça annonce du bon. Et voilà, groupe de Soul Californien. Et si j'en lis ce que j'ai vu sur le site HopBlog, chacun de leurs albums peut être perçu comme un hommage soigné aux grands artistes du genre des années 60-70. Voilà pour la petite description du groupe. Alors, modèle départ, j'ai beaucoup aimé. Bah, on, tu retrouves un peu les effets, les, les trémolos de la version de Sinatra. Ça a tout de suite plus de cachets que la version de, de Cher. Alors moi, j'ai pas aimé, aimé du tout hein, l'original de Cher. Et au niveau du pont, je n'ai pas noté un pont d'inspiration gitane, j'ai noté un vrai côté Sirtaki. Alors, euh, je ne sais pas lequel quel des nous deux a, a raison si c'est plus gitan ou Sirtaki, bah les, les gens jugeront. Euh, pour en revenir à la, à la version de Monophonics, oui, tout de suite, quand à les cuivres qui débarquent, bah, tu es dans un James Bond, clairement. Mais je trouve que James Bond, un peu low cost, je trouve que la, la prod, elle n'est pas à la hauteur, ça mmh. manque... Ça manque, alors je ne sais pas si j'avais une. Vous, vous savez, peut-être du matos, hein, mais je trouve que ça manque de profondeur, ça manque d'amplitude tu as parlé de la voix, effectivement, je suis pas, je suis pas très fan de la, de la voix, je la trouve un peu étouffée, par contre, oui, le côté bluesy avec la gratte, alors je sais pas si ça te parle, Gary Clark Jr, qui est un, un bluesman de la jeune génération, ça m'a fait penser carrément à Gary Clark Jr, mais, mais genre, vraiment, avec le riff que tu as fait, euh, donc ça, c'est bien ma cam, je suis beaucoup moins client du pont avec les ou les hiés, yeah. j'ai trouvé ça un peu faiblard, en fait, j'ai trouvé la reprise bonne, mais euh, ça aura, genre, je sais pas si ça mériterait une autre un autre producteur ou au plus de budget mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc et surtout c'est bien trop long euh, je sais pas si elle fait une minute de plus que la, la version de Cher mais je me suis un peu ennuyé au bout d'un moment parce que il, ça manquait un peu de coffre quoi donc je, je suis pas aussi euh, dithyrambique que toi ok j'ai trouvé ça bien par certains côtés notamment le, le riff et le côté bluesy à la Gary Clark Jr le reste je suis resté un petit peu sur ma fin
2: bah comme je te dis euh, moi je trouve que c'est euh, un bon exercice euh, c'est très représentatif de ce qu'est une bonne reprise après je suis pas j'ai je, 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 pas envie de la mettre euh... tu vois on a Cosmic Dancer tout à l'heure je le vois pas au dessus de Cosmic Dancer alors là
1: Mio Cosmic Dancer 43ème non non ouais ça va mais
2: ça ira pas forcément très très loin ouais
1: euh... je la vois en dessous de Sexy Sadie moi 47ème place ça me
2: semble honnête à hein, cet endroit là
1: donc du coup elle se retrouve entre Sexy Sadie et Salut à toi tiens ah bah tiens ça fait ah descendre bah... Salut à toi ah bah tiens quel bon, drôle de grave. hasard <rire> ah quel drôle de hasard papapapa pa, pa, pa. Mais par contre je vais quand même, tu vois, comme en plus je suis dans une période où j'écoute pas mal ce genre de, de truc là, je vais, vais peut-être creuser un peu Monophonics parce que j'aime je, je, pas rester sur cette idée-là et peut-être voir, voir un petit peu davantage ce qu'ils ont fait à côté quoi.
2: Bon et eh bien continuons avec cette fois-ci un morceau de 1983 par Eurythmics, le fameux Sweet Dreams, repris non pas par Marilyn Manson, parce que je sais qu'on nous attend sur celle-là aussi, mais par suivant maintenant, oh. euh, dans la chanson des primes ah oh oui oh d'accord oui. <rire> merci Jérôme Commandeur pour l'inspiration pour <rire> on est d'accord oh, on est d'accord <rire> on est d'accord <rire> la voilà la deuxième imitation
1: <rire> voilà c'est tout c'est tout ce que vous aurez hein. Donc, on va remercier Étienne Bazin qui nous a envoyé beaucoup, beaucoup de reprises, des, des oui. très bonnes, des moins bonnes. Et puis, donc aussi, cette reprise de, de Sylvie Vartan, donc une chanson des Eurythmics. Eurythmics, donc, ai-je besoin de le rappeler, mais c'est Annie, le... Annie Lennox et Dave Stewart, un hein, des groupes phares de la scène, euh, je ne sais pas trop comment on les qualifier, mais New Wave électronique des années 80, couple à la ville au départ, je crois, euh, Dave Stewart, oui. Annie Lennox... Un vrai bon gros son années 80, avec des bons gros synthés qui n'ont pas très très bien vieilli. Ils se sont reformés, je crois, en 99 pour un seul album, ce dont j'ignorais complètement jusqu'à la préparation de cet épisode. J'aime bien la chanson parce que ça fait partie de la, de la culture pop, mais ça n'a jamais fait partie des trucs que, que j'écoutais. J'ai limite plus écouté Annie Lennox par la suite, No More I Love You, B.O. de je ne sais plus quel film ou, ou d'autres chansons, et surtout Dave Stewart. On avait le 45 tours à la maison de Dave Stewart and the spiritual cowboys j'adore ce nom avec la chanson Jack Talking dont personne se souvient et ça a très très mal vieilli aussi bref donc Sweet Dreams c'est <rire> les mariages hein, le fameux passage obligé des années 80 oui. entre Imagination et Tainted Love la version de Soft Softale cette fois alors, le clip est. Alors, je regarde, je suis, je suis nul en clip, j'ai déjà dit, donc du coup, j'ai regardé le clip de Sweet Dreams. Alors, il y a un côté euh, vice-versa des inconnus, mmh. euh, avec Dave Stewart qui joue du violoncelle dans un champ à côté des vaches. Donc, je, je pense qu'ils se sont inspirés de ça, clairement. Le clip est très bizarre, avec moi bon, le look euh, très androgyne d'Annie Lennox, qui ressemble pas mal à David Bowie euh, à une certaine période. Oui, car... euh, Avec qui elle chantera d'ailleurs Under Pressure au concert hommage à Freddie Mercury, un autre point Queen. Donc voilà, les cheveux orange fluo qui tranchent nettement avec ses yeux verts euh, magnifiques. Alors, voilà, elle a un, un regard très particulier, très inquiétant, très charismatique. Et au rayon des anecdotes euh, glauques euh, sur justement cet aspect androgyne, L'autre clip de Rhythmix de cette époque, c'est Love is a Stranger. Alors, je sais pas si tu as eu l'info. Pas du tout. Euh, dans le clip, elle avait une énorme perruque blonde très choucroutée, qu'elle a enlevé à un moment donné pour revenir donc à son look androgyne. Et à cause de cette scène, le clip à l'époque a été censuré par MTV, et la chaîne aurait demandé au label du groupe un certificat de naissance d'Annie Lennox pour oh, s'assurer ouais. que c'était pas un travesti.
2: La classe, ouais, c'est vrai. Très exact. très
1: classe, voilà, voilà. Les années 40. Euh, pour revenir à la musique, bah voilà, Sweet Dream, c'est iconique de cette période. C'est difficile de critiquer, mais voilà, moi, avec mes, mes oreilles de moi maintenant, spontanément, je vais pas aller écouter ça. Après, ce qui est... Enfin, drôle, je sais pas si c'est le terme, mais c'est une chanson qui commence direct par le refrain, en fait, c'est assez, assez, assez rare. Et il y a cinq phrases, en fait, dans toute la chanson, mais ça fait le job. Alors après, oui, la, la basse synthétique, les claps, ça a, quand même pris, ça a quand même pris cher. Il y a pire, dans le morceau. Et donc, euh, et donc il y a pire, il y a Sylvie. Alors, Sylvie Varton... <rire> Euh, que dire sur Sylvie Vartan alors moi j'ai toujours eu une image, une impression d'une nana toujours un peu hautaine c'est un peu la, la Catherine Deneuve de la chanson mais, mais le talent en moins Voyons. Euh, j'ai toujours l'impression qu'elle est, qu est plus là parce qu'elle était avec Johnny à l'époque et, et qu'il a un peu fait sa carrière c'est sans doute très réducteur, je, je m'excuse au, auprès des fans de Sylvie Vartan mais voilà, de toutes les, les figures emblématiques des, des yé, yé des années 70, ça me semble la moins intéressante. Même Sheila me paraît... Euh, je préfère écouter Sheila, en gros. Et bah, tout de même, c'est 65 albums. Alors je sais pas combien de compiles de remix dedans. Et 40 millions de ventes. Donc c'est quand même pas mal. Et dans les trucs dingues à savoir, c'est qu'elle a fait l'affiche pendant 3 semaines de l'Olympia en 1964 avec Trini Lopez, avec Pierre Vassiliou et avec les Beatles oui, oui. donc quand même ça se pose là bon 1964 hein, donc on est au tout début des, des Fabulous Four. donc sa reprise à la Sylvie euh, c'est en live au Palais des Congrès donc en 83 alors on va être d'accord que c'est plus une adaptation qu'une reprise je crois qu'on la doit à Michel Mallory qui était un des auteurs de Johnny comme de par hasard et donc la chanson s'appelle pas Sweet Dreams hein, elle s'appelle Déprime donc j'ai toujours eu un peu peur euh, au moment de taper Sylvie Vartan Déprime dans Google je, je m'attendais à des articles d'ici Paris ou de Gala mais non, je suis tombé sur un site qui s'appelle horreurmusical.overblog.com donc je sais pas si, si y a un des gars de Giga Music qui est derrière mais voilà ça m'a fait, fait marrer et ce qui est drôle c'est que c'est une chanson que j'ai entendue dans un voilà, que j'ai entendue il y a pas très longtemps dans un épisode de Discorama spécial reprise, un épisode qui remonte, mais euh, voilà, j'avais du retard dans, dans mes podcasts, et que j'ai entendu avec une autre chanson, dont on parlera plus tard. Donc je m'attendais évidemment à du lourd, Sylvie Vartan qui reprend les Mix. franchement, ça envoie, du, ça envoie du rêve. Alors, sur la musique et les arrangements, euh, on va dire que c'est très proche, c'est pas mieux, c'est pas pire. Alors, la version live, évidemment, est un peu plus, un peu plus organique, il y a, y a une grosse batterie, il y a des cuivres qui sont un peu, plus, euh, un peu plus funky. Par contre, et je pense que tu as fait un long paragraphe dessus, la, la grosse régalade c'est les paroles. Parce que là tu plus du tout de rapport avec l'original. Et en plus tu as des changements sur les différents refrains. Donc là il y a un petit effort par rapport à la version des Eurythmix. Donc déprime, à quoi tu rimes, avec ton parfum d'aspirine. Ne perds pas ton temps, plus rien ne me mine. J'ai le moral et les idées clean, C'est lui ma médecine, mon antidote, le remède à tout. Bon, c'est très beau. Voilà, je ne connais pas <rire> le parfum d'aspirine. Je pense que ça doit ressembler à celui d'un artichaut évanescent, très certainement. <rire> euh, mais le mieux, mieux euh, c'est que le refrain, là où ça fait « hold your head up, keep your head up » sur la version originale, là, ah ça oui. devient... Incroyable. Ça ne va pas qu'est-ce que t'as Tout va bien, ça va pas. Très très bien, qu'est-ce que t'as Voilà. C'est ce ça, ça. ça Sans ça, ça passait, mais là, ça devient euh, giga. Il euh, y a quelques cuivres qui pourraient donner un petit côté funk, mais là, ça donne un côté champs élysées et je parle pas de l'avenue, hein, je parle de l'émission de, de Michel Drucker, <rire> donc c'est euh, ridicule. Mais encore une fois, je dois bien dire que c'est pas la pire adaptation française, et la pire adaptation française, on nous l'a enfin envoyée, donc elle arrivera bientôt dans un prochain épisode, donc c'était, voilà, c'était drôle, mais c'est du Sylvie Vartan, et je pense que ça résume bien le, le truc, c'est du
2: Sylvie, quoi. <rire> D'accord. Alors, pour Sweet Dreams, je suis content de ne pas t'entendre en parler en de trop trop bons termes, parce que je, bah je l'ai réécouté, et mais qu'est-ce qu'il est chiant ce est morceau, chiant. bordel oh, ouais. oh Alors, la ligne de synthé, quand il faut en parler, elle est très souvent mal reprise. C'est-à-dire, quand on regarde des, des, bah, des, des personnes qui essaient de le rejouer au synthé, c'est la merde. En fait, il y a deux synthés distincts avec euh, la ligne de synthé classique, que celle qu'on chante, en fait. Et derrière, il y en a un deuxième qui fait une espèce de ligne percussive et qui se trouve dans l'oreille droite, si je dis pas de conneries. Et en fait, le truc, c'est que notre cerveau fait la synthèse du tout et, et on a beaucoup de mal à, à les redistinguer, à les réécrire correctement. Ce qui fait que, franchement, 90% du temps, les reprises qu'on voit, il y a toujours un truc qui déconne, quelque chose qui va pas. C'est vraiment un truc assez particulier. Particulier. Il y a plein de petites idées euh, qui ont mal vieilli Tu vois le, le, le bruit des cuillères sur les bouteilles Et puis le poum tchak poum tchak euh, C'est lourdingue en fait et, et puis tu parlais donc tu disais quoi, il y avait des, Que le son était pas terrible tu as peut-être volontairement oublié de parler du pire C'est les vocalises Les vocalises en hein. ah,
1: oui. Toute oui. la chanson les... oui, oui,
2: C'est ouais. ah, yeah. insupportable <rire> Donc c'est une chanson qui est beaucoup trop longue Qui est oui. beaucoup trop répétitive Alors oui le thème est efficace d'accord Et la voix d'Annie Lennox ok Et d'ailleurs je voulais te poser une question euh, J'ai écouté du coup je suis allé sur Deezer et tout ça Et j'ai cherché même sur Youtube je suis allé chercher J'ai juste tapé Urythmics et j'ai les... cherché les chansons les plus connues est-ce que Eurith Mix n'est pas un one-hit wonder Non. Parce que je ne connaissais non, rien d'autre, euh, mais vraiment rien d'autre.
1: T'as un autre morceau, Here Comes the Rain Again, qui est très connu. Here Comes the Rain Again, falling out. My... Alors, oui. C'est très connu, ça.
2: Elle me disait quelque chose, mais euh, je, je me disais, oh, putain, en fait, ils ont, ils ont quoi Deux titres, quoi. C'est tout. Et non, t'as. Toute leur carrière, c'est Sweet Dreams. T'as There Must Be an Angel, aussi, qui est, qui est moins connu, mais qui est quand même connu. Ah oui! Eh ben, je préfère peut-être celle-là, mais en même temps, je, 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 tu vois, comme Sweet Dreams, je disais « Ah oui, cool, le truc synthé, il est plutôt sympa. Ouais. » Et puis en fait, quand tu réécoutes, tu dis « Ah non, non, oui, non. Oui. C'est vrai que quand tu es, es en plein mariage, etc., et que tu es en train de faire la fête depuis deux heures, ça marche. tu te rends peut-être pas trop compte que ça dure euh, trop ouais. longtemps. <rire>
1: voilà.
2: du C'est coup... généralement pas le pire
1: titre des mariages. <rire> ouais.
2: Alors du coup, on en arrive à, à déprime euh, par Sylvie Vartan. Alors je pense effectivement qu'il faut qu'on s'attarde sur la traduction nullissime On doit les paroles à un certain Michel Mallory, tu l'as dit Parolier de Sylvie euh, évidemment, mais aussi de la musique que j'aime, de Johnny Qui a dû griffonner ça vite fait sur, euh, sur son Moleskine En fait c'est plus une adaptation et les mauvaises rimes s'agglutinent Tu sens que le type s'est dit les rimes en in et en in, faut que ça s'imprime En tout cas dans la carrière de Sylvie Vartan c'est pas un titre génialissime euh, niveau chant, les paroles goulines et du côté de l'instrumental ici en live faut être magnanime, c'est moins gravissime le thème de synthé est pas tout à fait le même il y a des différences minimes mais ça roupille <rire> assez vite Heureusement quand arrive la batterie, les cuivres et tout le tout-team ça se réanime Honnêtement oh ouais, ouais. heureusement que c'est du streaming et ça m'aurait fait mal de dépenser ne serait-ce que quelques centimes <rire> Même si l'instru est plus généreux que la version d'origine oh Alors je sauve l'instru vraiment et désolé mon cher Maxime si à cause de ça tu fulmines Après ça sonne carrément Asbin, donc je vais pas
1: en faire des tartines euh, je, je me lève et je t'applaudis <rire> Pas trop fort pour pas réveiller les gamins, mais bravo! Bah, voilà, bah, fait... Bravo, quel talent! Voilà, J'ai fait,
2: fait mon Michel Mallory, hein, je suis allé chercher voilà. un dictionnaire de rimes, mais, mais ça et marche. après j'ai pioché. Rime riche. Rime très très riche. Ah, rime, rime, riche rime, rime multimillionnaire, comme dirait le comte de Boudarbala <rire> Voilà, exactement ça. Alors Parfait. juste... Alors petite parenthèse, non, donc je le disais, mais euh, tout ce que j'ai écrit, et, et c'est exactement ce que j'ai envie de, de dire. L'instrumental ne me, me choque vraiment pas, je trouve même qu'il y a des endroits plutôt sympas une fois que les, une fois que les cuivres débarquent. Oui, ça joue, voilà. C'est vraiment pas mal fait du tout. Ça, ça met vraiment une vraie énergie, je trouve que dès que la batterie arrive, le morceau prend une autre couleur, et, et du coup, il y, y a un gros mindfuck dans la tête parce que tu as envie de te marrer à cause des paroles, et franchement, tu te marre à cause des paroles ah bah oui. et en même temps le, derrière tu te dis mais c'est pas complètement coupable parce que derrière ça, ça swing quoi c'est pas nul enfin bref mais mais ça reste nul à cause des paroles mais ça mais... et du coup ça devient un vrai nanar ça devient un vrai nanar. Ah bah oui, un vrai plaisir
1: c est, c est nanar le Giga, c'est le nanar c'est tout ce que et j'en viens
2: à fond, à, fond euh, à un truc que j'ai que j'ai lu alors je, je remercie je sais plus quel est le site j'aurais dû le noter il y a un site qui a osé enfin poser une question intelligente à quelqu'un qu'ils interviewent sur la chanson à savoir la question suivante comment peut-on interpréter une aussi belle chanson en 79 donc il parlait d'une autre chanson et chanter quelques années plus tard des choses plus discutables ils ont été plutôt polis comme des primes ou encore les chansons de l'album Virage donc apparemment elle a un très mauvais album en 86 et voilà la réponse de Sylvie Vartan qui je trouve très honnête et j'aime bien sa réponse ce sont des moments où la maison de... Alors je te fait, ce sont des moments où la chanson de disque vous demande de faire des albums. <rire> non, je, vais pas, je vais pas faire mon Jérôme commandeur. <rire> Mais bon, ce sont des moments où la maison de disque vous demande de faire des albums et dans les choix de chansons, il n'y a pratiquement rien. La moisson est mauvaise et on prend des chansons qui sont quelconques en fait. La période dont vous me parlez correspond aussi à une époque où j'avais un peu arrêté la scène parce que mon fils David était adolescent et allait terminer l'école et puis j'avais changé de vie aussi. Donc j'avais mis un peu la pédale douce sur tout ce qui était scène et j'ai enregistré. Et puis ma foi, j'ai pas prêté grand Attention, je dois dire, c'est ma faute. <rire> Autrement dit, je suis arrivé, j'ai castonné et puis je me suis parti. Ça.
1: Ça pas <rire>
2: voilà, ça le mérite d'être honnête. Ça l'était peut-être pas à l'époque, hein, cela oui, dit. Oui, oui. Mais euh, bon, là, avec du recul, c'est dit. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, voilà, c'était Nanar. Euh,
1: alors, va bien être emmerdé pour classer ça parce que c'est pas aussi, c'est pas les corons, c'est pas Hotel California, c'est ah, pas la corrida.
2: T'as repensé un petit peu depuis à, euh... à Ellie Bruna et son final Kingdom. Ah oui,
1: non mais puis l'histoire du. Que ah merde, euh, c'est quoi qu'elle disait uh, We headed for penis. Bah, bah, oui. C'était... Ah oui, parce bah, que... Oui, oui c'est fantastique.
2: <rire> we heading for penis. Alors, je le redis parce que je l'avais pas mis dans l'extrait, mais euh, réécouter la chanson, donc euh, Ellie Bruna, The Final Countdown, elle dit We heading for penis au lieu de We heading for Venus. C'est ahurissant. Voilà. Et tu me confirmes, hein, du coup, c'est cool. Ah oui,
1: je te confirme, bien sûr. Ouais, de toute façon, c'est flop, flop 15, on est d'accord.
2: Ouais, c'est flop 15. Ouais, du côté de Joule.
1: Allez, met, mettons la au-dessus de Joule pour le... le allez, au-dessus de Joule. Entre Ike Stuggle par Attaque-Attaque et Nuit de Folie par Joule donc 160ème place
2: alors Maxime pendant qu'on est dans cette partie là du classement j'ai mentionné sur le Discord euh, un truc je me suis fait envoyer bouler alors je pense qu'on peut organiser un harcèlement massif envers nos euh, copains de Giga Music alors je sais pas si t'as vu passer mon message ah, euh, j'avais oui, oui, oui. soumis l'idée si un jour Giga Music est en manque d'inspiration pour faire un épisode je leur propose de prendre les 10 derniers morceaux de notre playlist et de se faire une review parce qu'il y a de quoi faire
1: alors après ce qui me fait peur c'est qu'il manque pas d'inspiration <rire> <rire> tu sais qu'il en a des noms bah, <rire> à aborder mais oui oui je, je, bon, je, serais, je serais très curieux de les entendre sur, sur ces morceaux là
2: ouais. parce que notre top 10 final il est quand même assez extraordinaire quand je repense ne serait-ce que I Kissed Girl. parce que tu vois il y a de côté le Worst 5 qu'on met en, en fin de générique et franchement le Worst 10 il est, il, est, il est magique hein. oui
1: oui oui il est énorme il est énorme ouais, complètement complètement. et le, le High Easter ça date en, en plus du tout premier épisode je ouais, m'en ouais. souviens très bien oh là là puis <rire> Love, euh, oui non ah, il ouais. y a du giga il y a rien donc, qui donc, va là-dedans il faudra qu'il qu fasse ça qu'il fasse voilà. ça
2: donc si vous voulez leur soumettre l'idée vous pouvez le faire je me suis fait envoyer bouler euh, <rire> faites-vous envoyer bouler vous
1: aussi <rire> bon bah, alors on va les harceler un peu
2: ouais ça, ça leur fera du bien alors on continue avec un morceau de 2001 de Mary J. Blige, la chanson Family Affairs reprise en 2019 par les Eagles of Death Metal.
0: Start to lose your mind Cop you a drink, go ahead and rock your ice Cause we're celebrating no more drama in our lives With a great track pumping, everybody's jumping Go ahead and twist your back and get your body bumping I told you, leave your situations at the door So grab somebody and get your ass on the dance floor Let's get it oh, drunk, oh.
2: Alors, Family Affairs, c'est une des chansons qui fait partie de la toute fin de la période rap que j'aime bien. C'est-à-dire, euh, le, le morceau date de 2001, donc euh, moi j'ai écouté quand même du rap quand j'étais gamin, euh, bah, parce que simplement quand t'as euh, 12 ans, on en avait déjà parlé, euh, mmh. bah, t'écoutes Skyrock comme tout le monde, parce qu'il euh, faut bien que t'aies une petite vie sociale quand t'es au collège, cette belle période de merde. Et bon, je suis, cela dit, tombé sur des trucs très cool. il hein. y, y a des choses que je regrette pas une seconde, que ce soit IAM ou Eminem et il y avait donc Family Affairs faisait partie du lot jusqu'en 2001 donc 2001 j'avais 15 ans donc c'est vraiment les toutes dernières euh, chansons de rap que j'ai pu écouter et la chanson euh, de Mary J. Blige j'ai recherché d'autres chansons de Mary J. Blige pour voir si j'en connaissais d'autres en fait j'en connais quasiment pas je me suis rendu compte que la chanson que je connaissais le mieux de elle c'était euh, 9 qu'elle avait fait avec euh, ah White bah oui, Jean avec, avec qui, qui m'avait beaucoup marqué je me souviens que j'avais joué le riff sur ma guitare pendant un intermède pendant un cours d'art plastique voilà donc je me souviens je me souviens précisément avoir montré ça à un copain pendant que pendant ce, ce temps-là voilà voilà c'est un des rares souvenirs que j'ai du collège qui est pour moi un gros blackout à cause de problèmes de harcèlement merveilleux <rire> ouais sympa j'ai au moins un j'ai au moins un souvenir c'est celui-là donc pour le morceau euh, Family Affairs euh, j'adore le groove en fait j'adore le, le, le beat qui est très très con mais en fait qui, qui marche super bien et le thème est archi simple en fait en gros il s'étale sur quatre mesures il y a deux accords et ça boucle bandon minutes. J'ai vraiment écouté en me disant, est-ce qu'il y a quand même des variations Il y a rien. Non. Il y a rien. C'est-à-dire que tout repose sur euh, le champ. Et c'est là que le morceau devient assez brillant en fait, parce que les lignes de chant elles sont super variées. Et en fait, le morceau devrait être ultra répétitif et il l'est pas, parce que le, le flow de Marie blige est impressionnant, parce qu'il y a un travail de cœur qui est colossal. Il y a notamment un flow de malade sur le deuxième couplet. Euh, il y a une phrase que j'ai retenu, c'est un moment où elle dit "I told you uh, leave your situations at the door". Ce passage-là, elle commence de les graves, elle fait une ligne, elle fait une petite ligne de chant mais qui est super bien. Et il y a comme ça plein de petites trouvailles après quand les cœurs arrivent, qui sont très très bien harmonisé notamment le we don't need we don't need no haters qui est euh, mm -hmm. une phrase quand tu regardes les commentaires c'est c'est une qui revient tout le temps tout le monde adore cette phrase le fameux doesn't matter if you're white or black let's get crank My is back celle là elle est super bien il y a plein de petites idées et en fait bah c'est une chanson que j'aime bien j'ai pris pas mal de plaisir à la réécouter je dis pas que j'écouterai tous les jours non plus faut pas déconner mm -hmm. mais j'ai pris plaisir à réentendre ça vraiment et alors que je pensais que ça allait euh, bah que ça allait vieillir en fait ça a pas si mal vieilli que ça, je trouve. Alors ensuite, pour ce qui est de Eagles of Death Metal, c'est un groupe que j'avais jamais écouté, en fait, très curieusement. Et en fait, ça fait des années que je passe à côté au moment de, du, du tristement célèbre attentat du Bataclan évidemment le groupe a eu un, on va dire un regain d'exposition et c'est un moment où je, me, où je me disais vraiment mais merde ça fait des années que ce groupe là je, je devrais l'écouter parce que je pense que ça me plairait ils sont euh, copains évidemment avec Josh Homi de, des Queens oui, of Stone voilà, Age et tout oui. ça donc il y a toute cette nébuleuse euh, quand tu connais Kayus que tu connais euh, Queens of Stone Age etc bah oui tu, et que tu aimes bien les Desert Sessions tu dois connaître Eagles of Death Metal tu vois et c'est un groupe que j'avais Loupé. Donc j'avais juste euh, pour moi cette image de gros con qui est euh, Jesse Hughes, qui a quand même fait pas mal parler de lui après euh, l'attentat de 2015, parce que c'est un bon gros redneck quand même, euh, il fait pas semblant. Mais bah, je connaissais rien de lui, donc je connaissais pas sa, sa voix ni rien. Et j'ai été très agréablement surpris de ça. C'est tiré d'un album de covers euh, sur lequel il y a du ACDC, du Bowie, du Kiss, du George Michael. Il y a plein de choses. J'ai écouté juste la reprise d'ACDC. Je n'ai pas trouvé ça génial. Cela dit, les reprises sont assez différentes les unes des autres. Ça, il faut, euh, faut leur reconnaître. Et je trouve que l'instru est extrêmement fidèle. Il y a des sonorités old school, pas loin de, du blues, de la soul et tout ça. Il y a... Euh, un petit truc changé dans le, le, le beat que je, dont je parlais il y a deux minutes. Il ajoute un kick de relance, en fait, à la fin, de la, à la fin des deux mesures. Ouais. Et euh, ça marche dans le rock. Et je trouve que, par contre, dans le truc de rap, je trouve que c'était vachement bien qu'il y soit pas. Par contre, dans l'instru rock, ça fait sens. Et, et la voix bah, je le disais il y a deux minutes j'aurais jamais imaginé que c'était lui parce que j'ai trouvé que la voix était vraiment très belle après il y a des choix de prod que j'aime pas notamment le fait que les reprises de phrases de Jess Hughes se chevauchent mmh. euh, je sais pas si t'as prêté attention à ça mais en fait il y a des moments où les coupures sont très très artificielles c'est à dire qu'en gros il finit sa phrase mais la phrase qui suit elle démarre pendant que la voix continue il euh, y a des endroits où les phrases devraient pouvoir être prononcées l'une derrière l'autre et en mmh. fait il y a un cut et je trouve que à ces endroits-là, c'est super maladroit en fait. Ça fait collage. Ouais, je trouve que ça s'entend trop en fait. Quand ça s'entend pas trop, parce que, enfin, je veux dire, des, des chanteurs et des chanteuses qui se doublent eux-mêmes, Il y en a plein. Oui, Mais là, je trouve que ça fait artificiel en fait. Par contre, il y a un truc que je trouve malin, c'est qu'ils gardent le même flow mais en chantant, et c'est plutôt pas mal. Et du coup, c'est le deuxième morceau pour lequel j'ai noté euh, « Réappropriation fidèle », et apparemment très honnête, parce que Jess Hughes en a parlé pas mal en interview, puis mmh. c'est le seul morceau de rap, donc je trouve pas que ça fasse euh, ouais, putassier, fait. si tu veux, de reprendre ce, cette chanson-là. En tout cas, c'est très très soigné, et c'était une plutôt bonne découverte.
1: Bon, et bien moi je vais, comme d'habitude, commencer par remercier Guillaume du, du, du podcast « La confiture oui. et, euh, <rire> et donc oui, Marie Dublige, alors... Euh, euh, je trouve qu'on entend moins parler alors peut-être que je suis pas au fait des choses hein, mais c'est vrai qu'à l'époque cette chanson là bah ça passait de partout je peux pas te citer 10 chansons de Marie Dublige d'ailleurs je peux pas t'en citer beaucoup il euh, y a celle-ci il y a 911 dont tu dont parlé que j'aime <rire> énormément et après je connais surtout des duos elle a chanté avec George Michael une, bah, une reprise de Stevie Wonder As elle a chanté une affreuse version de One avec u vraiment vraiment ratée elle a chanté avec elle a réussi à faire Jones. le
2: solo de Carcamette
1: <rire> c'est pas mal j'y avais même pas pensé bravo <rire> C'est meilleur que ton arbre qui cache la forêt. <rire> Euh, ouais elle a sorti quand même une quinzaine d'albums 40 millions de disques vendus alors ce qui est pas plus que Sylvie Vartan d'ailleurs euh, et je l'ignorais mais c'est aussi une actrice elle a joué dans 30 Rock dans Empire et dans 2-3 films et donc la chanson bah oui moi j'aime énormément donc elle est sur l'album No More Drama qui est l'album qui vraiment la, l'a fait décoller, écrite par toute une armée d'auteurs dont elle dont son frère, dont Michael Izzondo dont j'ai déjà parlé quand j'ai fait un épisode sur Regina Spector, et il y a Dr. Dre aussi à participer oui. euh, après je trouve que ça un poil vieillit je trouve que l'instrumentation sonne vraiment euh, sonne vraiment année 2000 et on est entre Britney Spears et Fatal Bazooka Moi, je trouve au niveau du, euh, au niveau du groove mais ça, ça marche Voilà, c'est le genre de morceau où tu bouges la tête elle a un flow qui est magnifique euh, j'avais pas réécouté ça depuis des lustres et je trouve que c'est vraiment cool avec un petit bémol sur la longueur du morceau parce que comme tu l'as dit ça reste un petit peu la même chose donc il y a, y a peut-être une ou deux mesures en trop et donc les Eagles of Death Metal, donc tu as parlé du Bataclan, bah évidemment le, le grand public le connaît, euh, connaît le groupe un peu plus pour ça que pour le reste, euh, même s'il si, euh, avait déjà une oui. petite renommée dans le milieu rock grâce Clairement. à Joshomi qui est un pote de lycée de Jess Hughes, et euh, je pense que s'il n'y a pas de Joshomi, les, les Eagles of Death Metal n'existent pas puisqu'il est euh, un peu producteur, il est batteur euh, bassiste parfois, alors soit sur le, sous le pseudo de Carlo Von Sexron, soit sous le pseudo de Baby voilà. Après, voilà, tu l'as dit, eh ben, tu vois, mes, mes notes, c'est « bon gros redneck bien à droite, et conservateur, ouais. anti-avortement, défenseur de la NRA, et soutien de Donald Trump », donc ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Et puis, au-delà de ça, il a eu des propos gravissimes oui. après les attentats, hein, où il a remis en cause la, la sécurité du Bataclan, et que les, euh, les musulmans en France avaient célébré les attaques, enfin bref, euh, vraiment, ils s'en excusaient d'ailleurs, mais ça reste quand même un gros connard, faut être, faut être honnête. Clair, hein. Après, voilà, moi, je trouve qu'il euh, y a quelques titres très sympas des Eagles of Death Metal. Après, clairement, euh, ça marche aussi parce que c'est de Joshua Me, mais je trouve que euh, même avant le Bataclan, enfin, au-delà de ça, c'est un groupe un peu surcoté avec deux, trois très gros singles. Il y, y a vraiment des morceaux très sympas. Mais sur la longueur, je trouve que ça tient pas trop la distance. Mais après, voilà, c'est... Ça fait partie de la galaxie des ça avec Dave Catching Joey Castillo, Jack Black, il euh, y a eu Dave Grohl aussi qui a joué sur un ou deux morceaux, enfin bref. On est vraiment dans cette, dans cette famille-là, si je puis dire. Et donc, je ne connaissais pas leur euh, reprise, je ne connaissais pas cet album de cover, donc euh, j'ai noté Carless Whisper de George Michael, faut que je m'écoute ça quand même, ça leur voilà, son pesant de cacahuètes. Et du coup, tu parlais de, de, de ses intentions, et ben elles sont, elles sont très nobles, puisque c'est dans You Discover Music, j'ai trouvé ça, donc où le journaliste lui pose pourquoi cet album de reprise. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire un album de reprise est que j'adore ce que je fais. Donc voilà, c'est le côté américain, machin, tout ça. J'adore le show business, j'aime le rock and roll et quand j'aime quelque chose, je le tiens en si haute estime, et cette collection de chansons est celle qui m'a donné envie de faire de la musique. Je suppose que c'est ma lettre d'amour à tous ceux qui m'ont jamais inspiré. Et sur la chanson Family Affair, toujours dans le même article, Family Affair est l'une de ces chansons qui a cette terrible idée préconçue, qui dit qu'un rocker ne peut pas le faire, car c'est une chanson hip-hop soul. Mary G. Blige est l'une de, de mes chanteuses préférées de tous les temps, j'ai passé quelques semaines à me préparer à l'enregistrer car je voulais pas baiser cette chanson, désolé, parce qu'elle chante si parfaitement. C'est aussi la première chanson que j'enregistre où je n'utilise pas l'astuce de doubler mes pistes vocales pour cacher les imperfections. C'est mon moment le plus fier de ma carrière. Donc voilà. Mm. Si on avait des doutes sur l'intention, n'y bah, en a plus. Et vraiment, dès le, dès le départ, bah tu sens euh, l'inspiration de Joshomi, quoi, le, le petit son rappeur des Queens of the Stone Age, le petit gimmick au piano, bah, c'est tout à fait dans l'esprit de ça et il euh, y a un vrai côté Arctic Monkeys dans le son et dans la production, à la fois rock, à la fois groovy. l'Arctic Monkeys, période de euh, production par Joshomi, justement. Je suis beaucoup moins convaincu par la voix sur les couplets que sur les refrains, il, et il chante pas toujours juste, mais il le dit. Après, sa voix, elle est limitée, mais je trouve qu'il s'en sort vraiment très très bien en termes de flow, en termes de groove. Ça marche vraiment très bien, et j'étais très très agréablement surpris. Alors en plus c'est assez rare de voir des, des covers dans ce sens en plus leur version est plus courte ce qui est très bien, et au-delà du fait que ce soit un gros connard, c'est quand même sacrément culotté aussi de s'attaquer à ce, ce genre de truc là, euh, si ça avait pas été lui et s'il y avait pas une autre chanson après, je pense que ça aurait pu être un pins potentiel parce que j'ai été surpris et, et c'est vachement bien quoi, tout simplement cool, après ouais moi j'ai envie de on n'a pas tant d'exemples comme ça de chansons à la, à la, base, Soul, à la base repris par des groupes de, de gros rock c'est souvent l'inverse. Ouais, moi pour moi c'est top 50.
2: Ouais, sans problème. En plus, tu vois, on a tout à l'heure on a mis Cosmic Dancer et Bang Bang, donc j'étais en train de regarder en ce coin-là.
1: Bah ouais, moi j'ai même presque envie d'y mettre un peu au-dessus parce que je trouve qu'il y a une sacrée énergie, que ça met bien, que ça met bien la pêche, que c'est bien foutu. Aucun
2: problème en ce qui me concerne, parce que je trouve vraiment que la. C'était une belle surp... c'était une plutôt bonne
1: surprise pour moi. Et si on mettait ça en dessous de. En dessous de Rachita euh, Oui. Allez, donc on est Allez. entre Rachita et Isaac Delusion à une belle 37 e place. Et donc du coup, maintenant, pour info, la team 36, c'est la team Rock the Casbah hein, euh, qui est devenue à la 36 e place. Bah franchement, ça va. Hein.
2: On n'a pas de quoi rougir.
1: Et du coup, toi, ta team 82, elle est où, là <rire> euh, donne... C'est la team
2: Sylvie Hartan, maintenant.
1: Euh, team T'es la team Lenslide. Lenslide, bah, personne de goût, la de max, c'est la classe. T'es la team 16. La team 16, ouais. Mon dieu, dis pas de gros mots
2: <rire> Bon et eh bien il est temps de, de, de passer à la dernière chanson avant ton pins et ce sera une chanson du groupe Les Smiths en 1986 qui chantait Big Mouth Strikes Again reprise sous le titre Batyar par un groupe nommé Les Ukrainians en 1994
1: Merci infiniment Christophe, alors je remercie les autres auditeurs et les autres auditrices qui nous ont envoyé toutes les reprises depuis le début, mais voilà, les, ils nous ont envoyé les Smiths, et moi les Smiths c'est un groupe que j'aime d'amour, que j'ai connu sur le tard, je pense que j'ai même connu les albums solo de Morisset avant première chanson que j'ai connue, c'est oui, ben, ma chérie, Elodie, qui m'a dit « Tiens, écoute ça, cette chanson, une chanson de Morisset qui s'appelle « Let me kiss you » sur l'album « You are the quarry », qui est formidable, que ce soit la chanson ou l'album. Et ensuite, je me suis mis à écouter les Smiths. Alors, on va se mettre d'accord sur un truc tout de suite. Oui, euh, Morisset n'est plus du tout une personne fréquentable. On est bien d'accord par rapport à ça. Il a fait des déclarations absolument... Ah, oui gravissime, c'est devenu lui aussi un vieux con, soyons honnêtes dès le départ. Euh, pour en revenir sur les Smiths, ça fait partie des groupes où j'ai détesté les premières écoutes, parce que la voix est très manierée, il en fait des, des turbocaisses. il euh, n'y a rien qui accroche particulièrement, c'est pas très catchy, et puis un jour tu réécoutes la, le groupe, tu réécoutes l'album, et t'as le déclic, et l'album dont est issu Big Mouth tracks Again c'est The Queen Is Dead, qui est un album Parfait, souvent considéré comme un des plus grands disques de la planète. Je laisserai chacun juge de ça. Et pour la petite histoire, c'est un des premiers épisodes d'Écoute-ça que j'ai entendu, c'est quand vous aviez abordé <rire> euh, The Queen is Dead. Et donc Les Smiths, bah, c'est une comète, hein, c'est quatre albums en cinq ans, je crois, et quatre albums quasi parfaits, il faut être honnête. Euh, groupe très à part, que ce soit dans... Bah, dans le nom, parce que le nom du groupe est original justement par son manque d'originalité. Les Smiths, hein, c'est comme les Martin ou les Lambert chez nous ouais. euh, groupe très à part aussi dans l'intelligence des textes Maurice est quelqu'un de, de très lettré qui, qui a beaucoup lu euh, qui a une énorme culture euh, en termes de littérature de cinéma et ça se ressent beaucoup dans ses dans, dans textes ils avaient un look très particulier un petit peu à l'écart de, de ce qui se faisait à l'époque euh, alors, le groupe ne se résume pas à Morisset, Il y a aussi le fantastique Johnny Marr à la guitare, et euh, ces deux fortes personnalités, on résume souvent le groupe à eux deux, mais je trouve que le, la section rythmique, alors j'ai pas le nom du batteur, mais le, le bassiste Andy Rourke, Andy Rook, moi je trouve vraiment, vraiment plutôt pas mal. Et pour vous donner, pour celles et ceux qui connaîtraient pas beaucoup les Smiths, pour vous donner une idée du, du boulard de Morisset, quand ils ont viré le bassiste, euh, Morissette lui a mis un petit papier sur son pare-brise de voiture. Salut Andy, oui. tu es viré des Smiths. Au revoir, à bientôt. Voilà. Donc, euh, bonne ambiance faut avouer aussi que c'est quand même une musique qui est très ancrée dans une époque hein, donc okay, euh, oui. on va dire milieu des années 80, c'est l'Angleterre euh, Thatcherienne, industrielle euh, dans les tons verdâtre et sépia un peu euh, très Oscar Wilde et très Poète maudit et tout ce champ lexical autour de ça, donc faut aimer je conçois qu'on n'aime pas, euh, ça a le bon goût d'être quasiment dénué de clavier il euh, y en a vraiment pas beaucoup chez les Smiths et par contre voilà, c'est un groupe qui a influencé je pense tous les groupes anglais des années 90, de Black Apple, en passant par Radiohead ou même de l'autre côté Weezer, tous se revendiquent des Smiths et à juste titre et c'est l'occasion de vous renvoyer à un des derniers épisodes de, du podcast de Médisc à moi où Cyril recevait Sébastien Bismuth qui écrit un livre sur The Queen is Dead et je crois que le livre sort très très bientôt et donc euh, on en vient à la chanson donc Big Mouth Strikes Again qu'on pourrait traduire par La Grande Gueule Frappe Encore, ça te va comme traduction Damien
2: Ouais ça passe, ça passe ouais
1: ça passe. Qui est, je pense, mon titre préféré des Smiths, après l'une des plus belles chansons du monde, qui est sur le même album, qui s'appelle « There is a light that never goes out ». Pour « Big Man Strikes Again », parole très acide, adressée à la presse britannique, donc le texte est, est assez... Euh, est assez, ouais... c'est un espèce de majeur tendu face aux journalistes, on va dire ça comme ça... Euh, fun fact, la voix féminine qu'on entend dans le fond, elle est créditée mmh. à Anne Coates, et Anne Coates, bah, elle n'existe pas, c'est euh, Morisset qui chante dans un, dans un vocodeur, et Anne Coates, c'est un quartier de Manchester, la ville dont il est issu, dont il est originaire, j'aime beaucoup, j'adore la, la guitare de Johnny Mark qui tournoie, ça me donne vraiment l'impression qu'il qu y a un mec qui est en train de tournoyer avec sa guitare, euh, c'est une chanson qui a le bon goût de ne pas avoir les défauts de la version live où il a la euh, Mose, donc Morisset, on le surnomme Mose. Il a la fâcheuse tendance à rouler les airs. Oui. Euh, donc ah en oui. anglais, c'est très particulier. Et encore sur l'album studio, voilà, il a encore pas trop ce défaut, mais pour l'avoir vu en, en concert, c'est très déstabilisant et c'est un, un peu relou à la longue. Et c'est peut-être la bonne chanson pour découvrir les Smiths. Euh, encore une fois, même si je, je comprends qu'on n'adhère pas du tout à la, à la voix très magnénérée de mauricet je comprends complètement qu'on n'adhère plus du tout au bonhomme tant c'est devenu un sombre connard. Alors moi je l'ai vu, je, je pense qu'il n'avait pas eu toutes ces déclarations tapageuses, mais c'est assez fou l'aura qu'il y avait ce type, y avait, euh, dans, dans le public il y avait... Euh, bah des quadras, des quinquas, vraiment... Oh, ça remonte, hein, je l'ai vu peut-être il y a dix ans. Et tu avais toute une armée de gars qui avaient exactement le même look, c'est-à-dire avec l'espèce de, de banane qu'il avait à une certaine période, là, et avec des t-shirts The Mose Father, donc qui reprenait mm. la typographie du parrain, donc de, de Godfather, mais avec la tronche de Morisset, donc c'était assez drôle. Et donc on en vient aux Ukrainians, euh, qui sont, comme leur nom l'indique, ben, ils sont britanniques, ratés. <rire> euh, groupe monté à ce que j'ai lu en 90, et qui ne font que des reprises en ukrainien ou des chansons traditionnelles. Il y a quand même une dizaine d'albums, dont un EP donc, qui s'appelle « Pisney is the Smith », avec quatre reprises des Smith traduites en ukrainien, et j'ai noté que ce serait parfait pour un de tes de pod je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur un de leurs titres D'accord. Euh, et donc c'est celui-ci que j'ai entendu aussi euh, avec des primes dans l'épisode de Discorama consacré aux, aux reprises et donc la chanson s'appelle Batiar alors ce que je comprends pas c'est que si c'est une traduction pourquoi Big Mouth tracks Again se traduit en un seul mot alors est-ce qu'en ukrainien il y, y a des mots pour traduire des expressions, s'il y a des ukrainiens ou ukrainiennes parmi vous bah, on, on serait ravis d'en de, savoir un peu plus au niveau de l'intro, avant le chant, tu reconnais pas, tu reconnais pas la chanson, après tu as des cordes qui sont stridentes, un poil angoissantes, voire très énervantes, j'ai noté, après je suis pas du tout branché musique médiévale, mais <rire> voilà, on est en plein là-dedans, euh, <rire> le refrain marche très bien en, en chant médiéval d'avant Ripaille avec euh, Troubadour et Menestrel, ce, ce qui est fou, c'est qu'on dirait que c'est les Smiths qui ont adapté un, un chant traditionnel, je trouve qu'il y a un espèce d'effet miroir, et le, ce qui fait que ça marche, il y a une vraie bonne grosse ligne de base tout du long, et puis j'ai l'impression que ça me raconte une histoire. T'as l'impression que t'as un début, une narration, une fin donc ouais j'ai trouvé ça sympathique, le vrai problème de, de ces reprises c'est leur durée de vie parce qu'à moins d'être ukrainien ou d'être Fanny Cohen-Moreau, tu reviens pas, pas sur ce, <rire> ce, ce genre de reprise je dis ça parce que ça lui fera plaisir pour que je la, que, que je la mentionne pour autre chose que la fameuse Stouquette, à chaque fois que je parle de Fanny je parle de la Stouquette, là au moins on est plus fan. dans son thème de, de, de prédilection et euh, oui c'est sympathique, c'est rigolo mais, mais voilà aussitôt écouté aussitôt oublié je, je vois pas l'intérêt de, de revenir là dessus quoi. Euh,
2: bah écoute déjà merci à toi d'avoir euh, cité euh, l'épisode euh, donc c'était l'épisode 17 d'écoute ça
1: le 17 que j'ai réécouté ouais. pour
2: l'occasion parce qu'en fait ça faisait super longtemps que j'avais pas euh, jeté une oreille à tout ça ça remonte à vachement loin en fait c'est tout début du podcast ouais. donc ça m'a mmh. fait drôle de réécouter ça et oui moi c'était un album à l'époque que je connaissais pas du tout je découvrais ça du coup je prenais dans la tronche aussi toute la bah, le, le côté connu de, de cet album tout simplement que moi j'avais pas du tout connu quand j'étais gamin ni rien euh, je retiens toujours de cet album là bah, big mouth c'était une que j'avais pas trop appréciée à l'époque mais qu'aujourd'hui j'aime bien vraiment euh, ma préférée moi sur l'album c'est queen is dead euh, j'ai réécouté là cette semaine et je maintiens c'est celle là que je trouve la, la plus cool enfin, okay. euh, il y a un truc très ambigu, de, très ambivalent dedans. Et que, que, bah, tu sais, le côté majeur mineur, tout ça. Ah, qui puis est... le texte, il est fou. Ouais. Ouais. Donc, c'est très beau. Et puis, uh, Meet is Murder aussi, qui n'était euh, pas sur cet album-là, mais que j'ai découvert après et qui, qui me plaisait beaucoup. Euh, je reviens pas sur le personnage controversé euh, qui soutient le groupe, le parti For Britain, qui est donc un parti d'extrême droite.
1: Ah et puis c'est pas le pire de ce qu'il a dit, c'est ça le pire.
2: Non non, et il enfin voilà, c'est euh, ça euh, en ouais. fait. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Euh, après, il, a, il avait, il avait été très euh, tranchant euh, sur d'autres sujets. C'est un vegan actif. Euh, il est profondément misanthrope et tout ça. Il y a des endroits où on peut se dire ah, tiens, ça, c'est intéressant, intéressant. Et puis d'un seul et coup, non. il chie partout sur tout <rire> ce qu'il pouvait dire d'intéressant avant. <rire> c'est assez impressionnant. Hein. Euh, donc voilà. Donc, mais, mais moi, je me suis toujours tenu assez éloigné du personnage, j'ai toujours su qu'il était très très ambivu surtout il a l'air d'avoir tout un historique pendant des années et j'ai jamais eu le courage de m'intéresser mmh. à lui à cause de ça en fait toujours est-il que donc Big Mouth oui c'est une, une chanson plutôt cool que j'aime bien je retiens surtout c'est la, mmh. la ligne de basse qui est jouée au Mediator qui est super mélodique et qui est le, un gros plus en fait sur la totalité de l'album c'est un, un truc qui sonne très très bien alors ensuite pour ce qui est de Batiar alors, je pense que « Batiar en fait, ça doit, être, ça doit juste être le mot « big mouth », j'imagine, qui doit être repris, hein, quelque chose comme ça. « Tu parlais de musique médiévale. Euh,
1: » En fait, non. Ce <rire> n'est pas des musiques médiévales. Ah non, je ne dis, dis pas que c'est une musique médiévale. Oh. J'ai dit que moi, j'avais l'impression d'être en plein Oui, voilà. Ouais. Ça.
2: Alors, en fait, c'est d'abord, les, les notes aiguës que tu entends au début, bah, c'est de la mandoline. Derrière, il y a évidemment l'accordéon. En fait, c'est très inspiré de la musique traditionnelle d'Europe de l'Est, euh, moi, ça m'a un peu fait penser à tout ce qui est musique balkanique punk. Donc, euh, c'est euh, un mélange entre Goran Bregovic qui croise Gogol Bordello. Et moi, j'ai trouvé ça très sympa en fait. Mais peut-être à cause de mon côté jongly
1: jonglo, je sais pas. Mais bah, c'est jongly jonglo à mort. Bah, du coup, tout ce que tu as cité là. Oui, <rire> <rire>
2: c'est pour ça que je le dis. Euh, ça permet euh, aussi de, de repérer à certains moments, notamment dans le jeu de batterie. Euh, c'est marrant, j'ai eu un, un espèce de, de moment de révélation. J'ai eu l'impression, en tout cas dans le jeu de batterie, d'entendre du System of a Down par moment. Et alors pas sur cette chanson-là, mais sur d'autres morceaux de leur discographie, ça me semblait, ça me sautait aux oreilles, c'était impressionnant. Et en fait, System of a Down, j'ai toujours vu dans la presse, oh là là, ils ont repris des éléments de la musique de l'est et tout. Et moi, j'ai toujours vu un groupe métal qui euh, utilisait des, des gammes orientales, en fait. Donc du coup, je me disais, bah, pff, euh, bah pas oui, plus que ça, quoi. Ouais, voilà, c'est genre, en fait, mmh. les mecs qui s'appellent machin truc quand Et donc du coup, vous avez fait une fixette là-dessus. Et là, en fait, en écoutant euh, ce groupe-là, je vois où est-ce que System of a Down euh, a un côté euh, mmh. bah, justement euh, musique de l'Est et c'est beaucoup à aller chercher du côté de la batterie bien plus que euh, dans les gammes orientales qui sont elles par contre assez génériques et que tu peux retrouver à d'autres endroits dans le monde je reviens donc sur, euh, sur ce groupe euh, sur les Ukrainians, moi j'ai vraiment bien aimé la ligne de basse c'est assez proche mais pas complètement identique alors ce qui pêche vraiment c'est les c'est la prod la prod elle est vraiment pas géniale par contre je trouve que la voix marche bien euh, la voix de Morisset elle est déjà assez spéciale mais celle là en fait elle est un petit peu plus euh, un peu plus grave elle fait limite un peu opéra et tout ça à certains moments et je trouve qu'elle vraiment ça marche bien je trouve qu'elle une très belle énergie pour moi, c'est une réappropriation, encore une fois, et un, un vrai arrangement. Mmh. Je, je me répète, mais c'est encore une fois reprise de ce qui est une, enfin un exemple pour moi de ce qui est une bonne reprise dans le sens où on, on traduit, on réinterprète, mais on photocopie pas. Et euh, on, vraiment, on fait sien on fait un, d'une chanson qui est d'un autre répertoire, en fait. Et voilà, moi, j'ai trouvé, trouvé très bien. Et là, je l'ai en tête quand j'y pense. Et je trouve que le, le fameux moment, euh, le, la dada dada, là, là bah, tous ces trucs-là sont très bien refaits, en fait. Donc euh, là, on va avoir un petit désaccord, quand même.
1: Ouais. <rire> Je <rire> vraiment, vraiment, ça m'a te emballé. dis pas que je
2: la mettrais très haute, par contre, je te laisserai pas la mettre basse. Non,
1: après, euh, Allez, attention, il va bien choisir. Euh, c'est pas du niveau de je pleure tout le temps, bien évidemment.
2: Ouais, je, je te voyais faire, euh, c'est pas du niveau 2 et puis scroller. Tu sais, genre, c'est pas du niveau de Natasha Atlas. Eh ben écoute, <rire> genre, je vais mettre un, un 125e.
1: Vu que j'ai cité Fanny Cohen Moreau, est-ce qu'on la mettrait pas vers Funky Town, le titre qu'elle nous avait proposé
2: <rire> Alors attends, elle était où Ah oh, non, on sera au-dessus. Hein. 144e.
1: Quoi a... non, te fous de ma gueule. <rire> non, tu vois vraiment ça, plus. Mais bien voilà. sûr, et bien sûr. Alors après, je dois bien avouer que je suis pas du tout sensible à tout ce qui est ce genre de musique-là, quoi. Et les jonglis jonglots de l'Est, là, ça, 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 ça m'amuse pas. <rire> oh, le mépris, je suis désolé, c'est pas bien de dire ça. Euh,
2: sur, le Discord, sur le Discord, on est quand même un certain nombre. Alors, je suis désolé, c'est un peu excluant pour les personnes qui n'y sont pas. C'est entièrement ouvert à tout le monde. Et puis, même si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Mais c'est juste que ça permet aussi de discuter avec les auditeurs et les auditrices plus, de façon plus rapprochée que Twitter, qui est un truc un peu éclaté. Mais oui, euh, on, je suis pas tout seul à être Team Jonglis Jonglots. Hein. On reçoit régulièrement, même par mail, des témoignages non, 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 de gens non, mais, qui sont d'accord avec ça.
1: Presque en majorité. <rire>
2: c'est triste. Écoute,
1: hein. euh, tu t'y mettrais où toi on va, on va faire simple. Que je te dise non.
2: <rire> bah oui, comme d'habitude quoi. Je le mettrais pas en dessous de Mister Sandman par euh, Blind Guardian, ça c'est hors de question. Tu
1: veux pas mettre ça en dessous Ah non, non, non. et eh bah écoute, euh, bah, mets-le juste au-dessus. au-dessus.
2: Tu fais la même que moi tout à l'heure, mais je vais faire comme toi tout à l'heure aussi. Du coup, je vais regarder ce qu'il y a au-dessus.
1: Ouais, mais putain, il y a des trucs mieux en dessous, bordel. Hush, Koola Shaker, c'était mieux. L... Non, rien. Bah, au-dessus de Mr Sandman, très bien. Ça doit être sympa de négocier avec toi. <rire> euh, ouais, écoute, tu t'y prends mal. Non, je plaisante. Non, non, mais là... Euh, non, non, Parce que si je suis bien plus connu.
2: raisonnable. Je sais où sont ouais. les vrais combats, moi. <rire> bon, on termine avec
1: ton Pins Ouais, alors c'est même plus qu'un Pins, c'est un double Pins. Oui, c'est un Pins au carré, puisque c'est le Pins Auditeur le Pins Auditeur qui est devenu mon, mon Pins euh, donc je vais me remettre sur mes petites notes et donc on va remercier infiniment ben, un, un fidèle de Discord, tu en parlais euh, donc c'est l'ami France ou Papayad sur Twitter qui nous a envoyé une chanson qui s'appelle So You Say You Lost Your Baby euh, chantée originellement en 1967 par Gene Clark and the Godin Brothers repris en 2002 par le groupe Death in Vegas
0: With stand and watch the trials go From here to there behind the scenes Throw your troubles to the moon trolls To swallow up like stormy dreams Take an entrance to a standoff Looking if there's such a strife As you say you lost your baby Banners, my trees the take a rise and fall in one Ask the questions of the pilgrims Who contemplate what's all that's done Dream a tabernacle hillside Where you'll watch the dying sun And they say you lost your baby Don't you know that you're the one Je moi
1: Donc le Pins Auditor de France, euh, un petit mot sur Gene Clark, que je connaissais, mais en fait je connaissais pas, mais vous allez comprendre, qui est un membre du groupe euh, Les Birds, Les Birds avec un Y, avec entre David Crosby, groupe de rock folk, on va dire, fin des années 60, début des années 70... Gene Clark était un des compositeurs principaux. Euh, je vous invite à écouter la chanson Eight Miles High qui sent bon les Beatles et c'est vraiment un très très bon morceau. Et Gene Clark, alors ça ne va parler qu'aux initiés dont France, mais Gene Clark, c'est un peu le Dennis Bergkamp du rock psychédélique. Euh, parce qu'il euh, était phobique de l'avion, et oui. du coup, euh, faire une carrière de rockstar sans prendre l'avion, bah, c'était un petit peu compliqué. Et donc, Dennis Bergkamp, un de mes cinq joueurs de foot préférés, était, euh, et on l'appelait « the non-flying Dutchman » parce qu'il était complètement phobique de l'avion. Et donc, pour Jim Clark, euh, bon, les « birds », je connaissais un petit peu, je connaissais moins, voire pas du tout ce qu'il a fait en solo ensuite... Euh, il a quand même sorti 11 albums entre 67 et 87 donc c'est quand même plutôt pas mal et question que je pose euh, aux débeautés, euh, à vous auditeurs et auditrices il a un album qui s'appelle Two Sides to Every Story alors je sais pas si ça a un lien avec le, le nom de l'album d'Extreme euh, qui n'a rien à voir hein, en termes de style mais qui s'appelle Three Sides to Every Story mm. donc je sais pas si ça a un lien peut-être c'est pas du tout mais bref et donc la chanson So You Say You Lost Your Baby la chanson originale je la connaissais pas elle est sur son premier album solo donc avec euh, euh, j'avais écrit avec les frères de Jean-Claude parce qu'il a chanté avec les Godin Brothers mais c'est pas très drôle donc tu, tu la couperas au montage
2: faut connaître, faut, faut avoir la ref euh,
1: son premier album solo échec total euh, morceau, on va dire que c'est à, à la lisière du blues de la folk, de la country et qui serait inspiré par Rubber Soul alors c'est pas assez country pour que ça me rebute il euh, y a des petites harmonies vocales qui m'accrochent, il a une voix qui, qui sent bon l'Ouest américain et, et a chanté dans des films de Tarantino, j'ai trouvé. Et je, voilà, c'est euh, un condensé de la musique américaine de cette époque-là en deux minutes. Voilà, j'ai beaucoup aimé, mais pourquoi j'ai choisi cette chanson en pins Parce que ça a été un, la, la résolution d'un mystère qui date depuis de longues années, presque un choc mental, qui m'a ramené à une période particulière, la période où on téléchargeait comme des porcs euh, <rire> sur les peer-to-peer, euh, donc je me souviens, mon, mon, mon ordi tournait en boucle à la maison où je téléchargeais sur, euh, sur Emule. Il y avait BitTorrent, il y avait LimeWire. Moi, c'était Emule. C'était la bonne époque où il fallait euh, 4 semaines pour télécharger un film. Et quand tu avais le film, tu avais à peu près... Trois chances sur quatre de tomber sur un porno gay ouest-allemand non sous-titré. Donc, euh, Mais bah, c'était enfin, c'était ça. Hein. Et du coup, je viens de, de résoudre un mystère euh, non élucidé depuis cette époque, puisque euh, donc là, on doit être début des années 2000, on va dire, et euh, je lis beaucoup de presse musicale, et il y a un groupe dont je lis souvent des trucs, « Death in Vegas », et je me dis « bah Tiens, je télécharge un album », et j'avais téléchargé un album 2, qui s'appelait à l'époque, euh, et qui s'appelle toujours « Back to Mine », et en fait, j'ai longtemps pensé que c'était une erreur de, de téléchargement immuel, e que c'était un mauvais nom de fichier, parce que c'était une compile, il y avait des choses très différentes, et il y avait notamment Nina Simone sur l'album qui reprenait My Sweet Lord de George Harrison. Donc je me suis dit, ça c'est pas du tout Death in Vegas, mmh. mais dans la compile, il y avait un morceau que j'adorais sans savoir qui chantait, y avait, je, je crois pas qu'il y avait Shazam à l'époque. Donc voilà. Et puis après, j'ai mis, mis ça de côté pendant très 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 longtemps, et ensuite j'ai découvert Death in Vegas pour de vrais entre guillemets, via leurs albums qui est complètement différent et on en reparlera. Et donc, en bossant l'épisode, là, dans la semaine, je comprends que Back to Mind, c'est bien Death in Vegas, mais c'est une série de, de compilations, les Back to Mind, mixées par des groupes ou des DJ très différents, de Morchiba à Mercury Rave, donc en passant par Death in Vegas. Et le morceau que j'adorais à l'époque, eh ben, je te le donne Emile, eh ben, c'est un morceau de Gene Clark qui s'appelle « Only Colomb ». Donc écoutez « Only Colomb » de Gene Clark, c'est fantastique. Et là où les choses sont bien faites, c'est que l'album à l'époque de « Defin Vegas » que j'ai découvert par la suite, eh ben, c'est « Scorpio Rising » où se trouve cette fameuse reprise de Gene Clark. Donc la boucle est, est bouclée complètement. Et donc voilà, Alors, juste je reviens, Alors, du coup c'est un peu décousu, je m'en excuse, « Death in Vegas groupe », groupe anglais, musique électronique, un peu trip-hop, on va dire ça comme ça, ils devaient s'appeler les « Dead Elvis », mais les ayants droit du King ont dit non, donc ils ont juste appelé leur premier album « Dead Elvis », et vous connaissez forcément certains morceaux, parce qu'il y a pas mal qui sont utilisés dans, le, dans les pubs. Et si vous vous souvenez de l'émission du cinéma de Jamel sur Canal, la musique de fond, très très lounge, eh ben c'est une musique de Death in Vegas qui s'appelle All That Glitters. Voilà. Ah ouais Oui, ah, excellent. je connais un seul de leur album, donc Scorpio Rising, et c'est un album que j'adore, qui est un, un parfait mix de rock et de musique électronique, avec plein de featuring de renom, dont Liam Gallagher, il y a une chanson, je crois, qu'on retrouve dans « Lost in Translation » de Sofia Coppola, à vérifier. Et donc, il y a la chanson « You Say You Lost Your Baby ». J'ignorais que c'était une reprise, et j'ignorais que c'était Paul Weller, d'ailleurs, au... qui chante. Donc Paul Weller, c'est un, une icône de la musique anglaise, fondateur de The Jam, sans lui, en gros, pas de Britpop. pop, on va faire simple. Et c'est ma chanson préférée de l'album des « Def in Vegas ». En trois minutes, t'as tout, t'as un côté très « blur » dans l'intro, très sautillant. Il y a un côté « new order », donc très « Manchester » dans la musique... La voix de Paul Weller bah, elle m'embarque bien plus que celle de Nick Cave, dont on parlait tout à l'heure. Il y a une ligne de basse qui est super rappeuse. T'as l'orgue qui permet de, de garder un peu le lien avec les 60s. Ça fait partie des, des chansons. Alors, j'ai aucune idée de ce que disent les paroles. Je t'avoue que je n'ai pas cherché, mais... Alors, c'est pas un tube, parce qu'on peut pas le... On... Ça n'a pas cartonné, C'est pas un tube. Mais je pense que tu vas me contredire, mais j'ai l'impression que tu peux pas ne pas aimer tant ça dégage une énergie positive, communicative, ça donne... Une espèce d'énergie qui te donne envie de courir partout, il euh, y a du groove, alors que c'est du rock qui est bien briton, donc pas forcément la définition même du groove, la guitare groove, la voix groove, même les violons groove, et je l'ai eu, alors, j'ai eu deux chansons dans la tête toute l'après-midi, la chanson par Nick Cave, et you, euh, you Say You Lost Your Baby, par les Death in Vegas, alors, le Pins, je dois bien l'avouer, il est plus pour le fait de la résolution du mystère depuis tant d'années que pour la qualité intrinsèque du morceau, mais quand bien même, hmm. je trouve que c'est un morceau incroyablement efficace condensé en 3 minutes euh, ça fait le grave le job et euh, vraiment j'ai passé un super moment et en en découvrant euh, tout ça et en écoutant le morceau mais je pense que tu vas pas aimer
2: euh, on va voir alors le, juste un petit truc <rire> tu, tu sais pour les les birds y a, y a, je pensais que tu allais le dire parce que l'anecdote est rigolote euh, il avait la phobie de l'avion, euh, donc il, après il a quitté les Birds. Alors pour deux raisons, visiblement. Alors pour une question de pognon, déjà, parce qu'il avait euh, visiblement, il, il touchait plus d'argent que les autres parce qu'il était compositeur principal. Et donc ça commençait à créer des, on va dire, des décalages un peu trop forts par rapport au reste des membres du groupe. Et le deuxième, la, la petite anecdote, c'est celle-là que je pensais que, tu, je pensais que tu allais la donner c'est qu'au moment d'évoquer sa phobie de l'avion, on lui aurait dit si t'es phobique de l'avion, tu peux pas être un Bird. Et oui parce que Bird en anglais
1: Ah ouais oh, punaise. Et ouais. oh là, là. Et, ouais. oh Et c'est pas, pas, si pas moi qui
2: fais un jeu de mots de merde hein. C'est euh... apparemment ce qui lui aurait été dit Par un des Mon autres Dieu. membres du groupe eh bah. <rire> Grosse ambiance
1: Je vais pas boire que de la cristalline les, les amis oh. des Birds. Ouais. Oh oh euh,
2: donc voilà Alors le, le personnage derrière tout ça En tout cas lui euh, carrière solo Ignorée par le grand public Donc tu disais que tu le connaissais pas je le connaissais pas non plus mais euh, apparemment très aimé de la critique et des gens du métier ce qui lui a permis de faire sa carrière dans son coin mais oui effectivement pas de grand succès qui lui permet d'être vraiment retenu autrement que comme étant un des membres fondateurs des Birds alors moi je le connaissais pas euh, je suis allé écouter quelques trucs sur Deezer c'est plutôt joli pour connaître hein, ce qu'il ce qu fait en solo euh, c'est de la musique folk avec des petits accents de country euh, des, qui mélangent un petit peu le psyché Franchement, je pense qu'en 2020, c'est dispensable. Il y a beaucoup de choses. De... Ouais, voilà, quoi. À l'époque, franchement, okay. ça, ça, ça passe bien, mais pas... j'y retournerai pas nécessairement, quoi. Mais c'est pas désagréable en soi. Alors, la compo, je l'ai trouvé plutôt sympa en soi. Euh, les violons dans l'oreille droite, les jolies harmonies vocales, euh, oui. le, la ligne de chant qui est vraiment bien. Mais je te jure, j'ai eu tellement de mal à l'écouter, la chanson originale. Ah bon? À cause d'une chose, je ne sais pas sur quelle version tu es tombé, mais comme tout à l'heure avec la question du stéréo, il y a une version où... Le, alors je crois que c'est la sitar qui est dans, dans une des deux oreilles. Je crois que c'est dans l'oreille droite. C'est insupportable. On est au même niveau de vrillage d'oreille que euh, ce trou de balle de Bob Dylan avec son harmonique à pourri, là. <rire> c'est vraiment ça. Vraiment ça. Je, je te jure, en fait, la, la, pour tout te dire, la première série d'écoutes que j'ai faite, donc j'écoutais en, en bagnole hein, avec mes plugs, c'est pas bien, il faut pas le faire. Et, et en fait, j'écoutais euh, cette chanson et euh, j'ai retiré mon oreillette. C'est vraiment, ça vrille quoi. C'est physique, ça blesse, ça fait mal. Ça m'a gonflé, j'ai fini par tomber sur euh, d'autres versions en, en mono, avec le son centralisé, etc., où ça passe derrière, ça permet euh, d'atténuer un peu ça. Alors il y, y a deux trucs, non seulement ça atténue le son pourri de, de la sitar, qui est vraiment dégueulasse, mais en plus de ça, ça permet de mettre en avant les chœurs mmh. parce que les chœurs sont un peu noyés dans le mix, et c'est un peu dommage parce qu'ils sont vraiment beaux et euh, bon voilà, donc si vous avez une version à écouter je sais pas trop comment je me démerderai au montage donc vous l'aurez su avant moi je sais pas quelle version des deux je mettrai mais la version mono est bien plus écoutable mais c'est intéressant d'avoir la version euh, stéréo pour se rendre compte de ce que je dis en tout cas, chanson qui va droit à l'essentiel deux minutes, clac, hop, c'est flié donc compo que j'aime bien mais euh, gros potentiel de, de, de reprise parce que il bah, y a des choses à améliorer quand même alors la version euh, d'arrivée est beaucoup plus connue que l'original. Euh, beaucoup de personnes tombent des nues en se rendant compte, se rendant compte que c'est une chanson qui date des années 60 bah, parce qu'elle est très bien reprise en fait. Ah, Elle est... bon. Elle, alors je ne connais pas le groupe donc euh, ah. visiblement le... les, les amateurs de Death in Vegas ont l'air d'être surpris de voir que c'est une reprise donc c'est que ça doit bien se marier avec leur style de départ mais ça je peux pas en juger moi. Et oui il faut reconnaître c'est bien fait alors c'est un poil plus rapide là-bas c'est bien plus en avant et elle sonne oui, vraiment vrai. très bien et il y a une très chouette voix qui en fait pas trop et ça c'est agréable aussi les arrangements de cordes sont retravaillés et moi j'aime bien le télé mm -hmm. qui est assez rebondissant tu parlais de groupe je pense que c'est à ça oui. que tu faisais référence et puis euh, l'orgue qui va évoquer justement le, le rock psyché donc ouais c'est une bonne découverte, la fin est plus longue sur l'instru, c'est une bonne idée aussi, après moi ce qui m'étonne c'est qu'elle soit en pins mais je comprends mieux maintenant, parce que clairement dans tout celle qu'on a entendu aujourd'hui c'est loin d'être la meilleure, mais je, je comprends l'attachement sentimental avec euh, toute cette histoire de, de, oui, et de puis, téléchargement et tout ça. Euh...
1: Puis si, c'est la meilleure. <rire> c'est la meilleure du jour, hein, si, tout simplement.
2: <rire> moi, je trouvais, moi, je trouvais sincèrement que c'était euh, une chanson. Où je me dis, dans le tirage au sort, elle serait arrivée en deuxième. Je me serais dit, bon, allez, hop, ça, c'est plié, on peut passer à autre ah chose. Ouais, bah,
1: écoute, euh, voilà. Alors, oui, sans l'histoire du choc mental, peut-être que je l'aurais pas mise en, en pins, mais je dois bien avouer que j'ai pas été embarqué par beaucoup d'autres euh, reprises aujourd'hui. T'as ouais, pas de cœur euh, bah, Je dois pas avoir de cœur, mais non, non, tu vois, euh, je refais la liste, mais. Euh, c'est homogène, c'est-à-dire que c'est du très correct partout sauf pour notre amie Sylvie, mais ça se tient, ouais, c'est un groupe éto de bonne reprise sans que ça soit non plus euh, ultra ahurissant, mais... Mais je pense que So You Lost Your Baby c'est la meilleure reprise de la soirée. Oh pop 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 pop
2: pop 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 Ah oui. Tu me toucheras pas la
1: bronze. Alors la bronze on l'a mis quelle oh, putain on on l'a mis vingt-cinquième c'est hors de
2: question c'est oh. ouais, So <rire> You Lost Your Baby je suis désolé uh, en termes de reprise, c'est très c'est très fidèle quand même. Bon, il a le bon goût de virer le son dégueulasse, là, euh, super horripilant.
1: Alors, le mec, il s'extase de 6 minutes de contre-l'arme de Flavien, berger, de je sais pas quoi, mais par contre, euh, un mix un peu mal fait, euh, ça, ça le fait tiquer. Putain, c'est l'hôpital qui dit au camembert, tu peux. Hein. <rire> <rire> Euh, bon il veut mettre ça où alors euh, s'il veut pas mettre ça au dessus de la bronze bah hein. écoute on vient de mettre Family Affairs là euh, bah, entre, eux, entre Formidable et Family Affairs donc de la 25 à 35 e ça fait 12 places donc 6, 6 5, voilà on 11. la met
2: 36 e c'est très bien
1: euh, non non bah non, ça, non, non pas 36 e on va la mettre au milieu des deux ouais moi je veux... tiens juste pour me faire plaisir tu la mets dans le top 30 donc en dessous de Sunshine of Your Love
2: oh là là est ce qu'il qu y a de bien c'est que 29-30 c'est facile à dépasser ça permet de négocier parce que clairement euh, <rire> So You Say You Lost a Baby et euh, ouais. Sunshine of Your Love c'est dépassable
1: ouais bah formidable aussi c'est dépassable Valina, ça ferait long normalement elle jamais de la vie elle doit être à la 40 e place c'est <rire> vraiment on le redit hein, rendez-vous
2: sur Twitter pour aller regarder euh, ce même vraiment, merveilleux c est,
1: c est détestable <rire>
2: Donc on peut le décrire peut-être pour les personnes qui ne seraient pas sur les réseaux.
1: Ah ben bah oui c'est mieux. Donc
2: j'imagine que vous avez suivi cette histoire de ce, de ce grand bateau cargo Evergreen qui avait bloqué le canal de Suez. Et il y avait une photo qui avait beaucoup tourné sur les réseaux où on voyait donc c'était une photo prise depuis un autre bateau cargo. Donc on voit devant nous à, à, un peu à perte de vue des, des gros conteneurs. Et au fond on voit le bateau Evergreen qui coupe complètement le canal de Suez. Et j'avais mis, mis sur le bateau Evergreen j'avais écrit Vanina et le bateau qui arrive j'avais écrit tous les morceaux qui veulent se classer dans le top 30
1: <rire> donc voilà c'était la bronze en l'occurrence qui a réussi voilà. et
2: la bronze euh... elle a réussi mais c'est pas la seule il hein, y en a d'autres qui sont passés au-dessus ouais, ouais
1: non non ça va
2: mais oui on avait une vraiment une playlist de qualité tu parlais d'un classement homogène je regarde quand tu scrolles la liste on a des trois morceaux entre 30 et 45 ouais, mais après vrai. on a un morceau en 79 un autre en 84e place un autre en 99e place Marie Laforêt en, en 115 et euh, Sylvie Vartan. Il y, y a un trou après. Il ouais, y a exemple. Sylvie Vartan en
1: 163ème. <rire> au fond de peloton. Ouais. Ouais. Ça, c'est le, le, ouais,
2: ouais, le fond de classement. Ça ressemble de plus en plus à un croisement entre euh, Nanarland et Gigamusique. Et, Giga Giga musique. Musique, et je trouve ça délicieux. Bien. D'ailleurs, on profite hein, du coup pour faire des bisous à tous les copains-copines qui ont été cités pendant cet épisode, parce que là, c'était du bon nape dropping de podcast aussi. Ouais,
1: c'est pas faux. C'est pas faux, bon, ouais, <rire> normal, normal.
2: Ah oui, puis j'ai oublié, attends, tu, tout à l'heure quand tu avais parlé de... C'était de Sylvie Vartan, justement. Euh, toi, tu avais entendu dans Discorama, et moi, j'avais entendu parler de cette chanson-là dans Blind Best de Julien Baldacchino. Ah, génial. Donc, euh, c'est l'occasion de faire un, un bisou à Julien.
1: Et puis, bah, ça sera ouais, l'occasion voilà. un jour que je te mette une pilée euh, quand on, on participera aussi.
2: Quand tu veux, j'ai réécouté des blind best et là j'ai trop envie de j'ai trop envie de le
1: faire. Il y a du niveau, hein. il y a du niveau et En fait c'est vraiment cas, je là. me sens
2: il y a des moments je me sens ridicule parce que je me dis oh bordel là vraiment je me retrouverai à la, à, vraiment oh, à la ramasse et à d'autres moments je me dis mais j'ai capté au bout de une demi seconde ce que c'est et je suis là en mode mais mais allez-y réagissez bordel c'est ça. Le problème c'est quelle va être la, la playlist est-ce que je vais juste c me ridiculiser ça. comme ou, une merde ou
1: alors ce qu'on peut faire ouais. et ce que j'avais soumis sur Twitter c'est qu'on fait un, une bataille de coup c'est-à-dire qu'on joue, toi et moi, contre Nico et Starlet de la Pifotech. Deux contre deux. Oui, c'est ça, ça ça très peut être bonne idée. Pas mal aussi.
2: Mais tu sais, moi, je suis gourmand. Moi, j'ai envie de tout faire. Euh, moi, j'ai envie, ah, hein. envie, de... envie de faire ça <rire> et la pyramide musicale. Moi, j'ai envie. Non, j'ai envie de faire la pyramide musicale, le blind <rire> best et le blind best avec euh, toi. Bah, écoute, en bah, romance. Ouais. Parce qu'il paraît qu'on est, il paraît qu'on est une jolie bromance Ah bah
1: écoute, je sais pas si on est une. Bah ça dépend des moments en fait. <rire> 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 ça dépend des moments. <rire> <rire> um... C'est comme dans un couple. Il hein. y a des fois, ça, il y a des fois ça merde. Un couple d'un an, c'est déjà une étape. C'est déjà un cap. Il faut le dire. Enfin, on n'a pas fait télé un C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bientôt, bientôt. Non, pas encore. Euh, du coup, euh, parlons peu, parlons bien. Donc, le classement, tac, on l'a dit, on a fait, on a fait les 10 morceaux. Et quand même, il nous reste 2-3 petites bricoles, dont la question auditeur, parce que bien évidemment, je ne comptais pas vous faire deviner quoi que ce soit avec mon vibra slap en début d'épisode. Donc, mmh. Damien euh, a prévu un plan B pour la question auditeur. C'est à toi, Damien.
2: Allez, c'est parti pour le pins auditeur. Donc, si vous retrouvez le morceau que je vais merveilleusement vous interpréter au stylophone. Vous envoyez un mail à reconversionpodcast.gmail.com sur lequel vous indiquez le nom de l'artiste, le nom de la chanson et euh, le choix de votre pins éventuel si vous êtes tiré au sort. Attention les oreilles
1: J'ai mis le temps, mais je l'ai. C'est beau, hein J'ai mis le temps, mais je l'ai.
2: Ouais, je pourrais continuer
1: donc euh, les tipeurs voilà à quoi vous participez. <rire> je sais pas si vous êtes fiers de vous mais Ah oui oui du coup je, du
2: coup je remercie les personnes qui participent au Tipeee d'écoute ça et qui m'ont permis cette, cette merveilleuse acquisition qui au départ me servait à illustrer euh, un passage de la chanson euh, Space auditive de David Bowie finalement je m'en suis pas servi pour ça. Mais je m'en suis servi le premier enregistrement podcastique du stylophone c'est celui-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres <rire> je sais pas si d'autres podcasts francophones ont utilisé du stylophone mais si je suis le premier à faire ça je suis très fier
1: de le faire pour cette chanson et bah, c'était <rire> magnifique et bah à vous de jouer maintenant donc euh, Reconversion podcast à gmail.com ou euh, en DM Twitter ou sur Discord ça passe aussi et que le ou la meilleure gagne bien sûr voilà et ah oui si et il nous reste de bah, il faut qu'on cite les, les 9 personnes qui auront leur reprise dans le prochain épisode tout à fait donc il faut qu'on aille faire notre
2: petite sélection on va aller faire nos courses maintenant
1: allez Et donc, dans le prochain épisode, on étudiera des reprises proposées par Jeff Vedder. On continuera avec Julien Begec. Ensuite, un titre
2: proposé par Séverine. Ensuite, un proposé par Ben Vrins. Vrins, je ne sais pas comment on le dit, tu me pardonneras. Ensuite, un titre de Jean-Christophe. Qui a un label de musique, apparemment. Oui on continuera avec un morceau proposé par Sandra on continuera ensuite avec un morceau euh, proposé par Edouard puis une autre Séverine deux Séverines d'affilée
1: exactement et on terminera par Sébastien plus le Pins Auditeur si vous avez reconnu la fabuleuse chanson de Damien au stylophone exactement une très très bonne chanson qu'est-ce qu'on a oublié Damien Non, on a tout dit ben... a les prochains... oui, un, un rien, peu d'actualité euh,
2: si on peut rappeler que si on souhaite nous envoyer des listes on peut toujours le faire
1: Eh oui bien sûr, bien sûr euh, complètement. pour ça
2: vous nous envoyez un mail soit à à Maxime, donc en passant par reconversionpodcast.com ou alors à moi, en passant par écoutesapodcast.gmail.com ou les deux. On se fera un plaisir de vous répondre. On est parfois un peu à la bourre. Moi, c'est vraiment mon cas en ce moment. Oui. Euh, mais euh, on répond toujours et puis on ajoute les morceaux dans les listes. N'ayez pas peur de proposer des morceaux qui vous semblent euh, bah déjà être passé dans les listes forcément 25 fois parce que vous prenez la priorité sur les précédents. Je vous laisse vous référer aux, aux épisodes d'avant pour comprendre le principe que pas grand monde ne comprend finalement à part nous. C'est ça. Mais... Tu l'as très mal expliqué. <rire> Envoyez-nous en vos listes, ça nous fait super plaisir en tout cas de vous lire et puis de lire vos petits messages et puis de voir un petit peu les, les tronches des listes. Vous pouvez mettre des titres aux listes aussi. On a beaucoup de listes sans titre en ce moment donc n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez, c'est toujours sympa. Exactement. Voilà, voilà. Euh, du côté d'écoute ça, le prochain épisode, quoi c'est oh euh, euh, si je peux le dire parce que ça engage un petit peu je sais pas quand est-ce qu'il arrivera je bosse dessus mais le prochain épisode ce sera bien l'épisode sur Stupéflip sur les albums Hypnoflip Invasion et l'album Stup Virus. Ah, ça me demande un énorme boulot parce que je recompose beaucoup de trucs euh, qui vont d'ailleurs pas forcément me servir mais euh, voilà donc ça, ça me demande beaucoup de taf donc euh, voilà je sais pas quand est-ce que ça arrivera mais ça arrivera
1: et ben voilà un épisode que je n'écouterai pas
2: <rire> c'est vraiment dommage je suis sûr que tu pourrais trouver mais des trucs euh, bien.
1: je le redis le zig de pod il était top, et je parle même pas du morceau que je t'avais ah, soumis, mais, mais que ce soit David Bowie ou tout le reste, c'était super super ben, intéressant. Merci beaucoup. Non, non c'était... Bravo, 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 je t'en prie.
2: Bon, très bien. Et de ton côté, alors, quoi de beau, d'ici là
1: Alors, de mon côté, euh, alors, le podcast Reconversion est passé en mensuel, parce que tous les 15 jours, ça devenait compliqué, euh, mais genre, vraiment donc du coup maintenant c'est une fois par mois mais c'est vous auditeurs et auditrices qui choisissez le thème donc là j'avais choix... laissé le choix entre trois thèmes David et des filles euh, Myth et légendes ou c'est triste mais c'est beau et <rire> vous avez choisi c'est triste mais c'est beau ouais j'ai gagné donc as gagné euh, alors je préviens c'est vraiment beau mais c'est vraiment triste euh, et ça sort courant avril euh, j'en dis pas plus parce que ça se trouve le, le Super Cover Battle sortira peut-être euh... peut-être avant parce que je ne suis pas franchement en avance, mais voilà, ça devrait normalement sortir au mois d'avril, et j'espère que, ben que ça plaira, tout simplement.
2: D'accord. C'est triste, mais c'est beau, mais c'est loin.
1: Mmh, voilà, bah, c'était un peu ça l'idée, c'était un peu ça la ref, tu as tout compris. Mais c'est très triste. Okay.
2: Ah, d'accord <rire> Très très bien. Mais c'est mais mais bon, loin, voilà. Euh, crac moi euh, manger des pommes.
1: Grosse soirée d'imitation. Hein. On, on, on est bon. On est bon, on est bon.
2: Ah oui oui, euh, ouais. bah écoute, il est minuit 44 et hein, oui. il... Au bout de 3h40 et une d'enregistrement. Et de galère. On
1: va vous laisser là. Hein. Ouais, très bien. Euh, merci Damien, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Et... Bonne soirée, merci à tout le monde et on, bah on se retrouve bientôt sur Twitter, sur le Discord ou pour un prochain épisode tout simplement. Très bien. Ciao, à très bientôt, salut tout le monde Salut
2: Je pense qu'il est temps de faire une confession puisque nous sommes le 30 mars. Vas-y. Nous sommes très très proches du 1er avril. Tout à fait. Donc je vais pouvoir annoncer officiellement que je pleure tout le temps et tout sauf une blague.
1: Ouais, voilà. bah oui, <rire> non, non J'ai flippé un peu, tu vois, j'ai eu les, les miquettes. Dit, putain, il va, il va le dire, il va le dire. Et non.
2: Et non, 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 je, je maintiens, je maintiens.
1: Je persiste les vrai. signes, comme on dit. Et, et tu demanderas à Amandine si elle maintient aussi, ou ah c'était oui. juste
2: pour te soutenir Oui, oui. et tu sais, j'ai eu d'autres euh, témoignages euh, en coulisses qui étaient plus bienveillants que ta En coulisses, méchancée.
1: ça compte pas. <rire> ok. Ben, et ben, en tout cas, vous êtes fait l'un pour l'autre avec Amandine. C'est bon, hein le côté positif <rire> du truc. On va beau. dire ça comme ça. <rire>
2: De, de, je sais plus ce que je suis en train de dire. En fait, je suis en train de regarder mes niveaux en même temps, mec, et du coup, je me rends ouais. compte que j'enregistre trop fort, donc je suis en train de changer. Donc, je vais revenir en okay. arrière dans ce que je dis. D'accord Fais comme chez T'inquiète pas, j'ai juste besoin de ça parce que sinon, ça a saturé et ça n'a pas bien moi, marché. Je suis confort, je suis bien. Blablabla, bla, 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 patate poil, patate poil, patate poil, patate Allez, poil. Allez, Chivardi. Putain. 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 Chirac. Putain. Ah oui Oh putain. Oh, putain. Ah là, c'est mieux, là. Je fais, très, je fais de très bonnes imitations. On va avoir des imitations ce soir, on va. bien moi. <rire> oui, j'en ai une. Oui, bah oui, on a la même. Euh, je ne sais pas si on a la même, mais j'en ai une. Ah non,
1: non, non, il peut y en avoir ouais. effectivement.
2: Alors attends, euh... <rire> je pense à la deuxième. <rire> Qui doit être la première, à mon avis, pour toi bah, Oui,
1: voilà. Alors, attends, Bienvenue dans la quatrième dimension, ça, définitivement.
2: Ça sera du off, du coup, puisque je n'arrive ne... pas à régler mes niveaux. Hard clip, bah si. En mode hard clip, bien, bien sûr. Bah, oui. Tête de cul. Évidemment. Ah, ah, bah, ah, oui. ah, y penser. ah, 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 non. Je déteste. En plus, j'ai horreur de ça. Euh, tu sais, quand tu, quand tu fais des concerts et tout ça, le, les gens qui testent les micros. Ah oui, oui, t'as toujours l'air ah, con. Ah ah. <rire> euh. Et ouais, en fait, ce qui... <rire> je suis gêné à leur place. Et je me dis juste, toi, quand les mecs sont pas gênés, je me dis mais vous devriez l'être. <rire> c'est ça.
1: Ça c'est le job. Anger. Bah moi, je suis toujours prêt. Hein. Et ça va, tu peux. Et <rire> eh, tu te bouges ouais, le cul, tête de con. Un
2: deux, un deux, a ah, a ah, a ah, a. Ah. Il y en a qui bossent Putain, demain, je suis pas fonctionnaire, moi. Ah ouais, tu travailles toi.
1: Merde. Euh, ouais, oui, mais tu travailles de chez euh, toi. Oui. Donc, tu travailles pas vraiment Bah eh ben oui, mais eh Oui, ouais, on dirait à ma femme, eh, elle est à la maison, c'est pas vraiment du télétravail. Si, si. je peux te dire que c'est <rire> euh, Comment elle s'appelle la chanson I want you I back. Tu ah
2: bah, veux dire je veux ton vais derrière
1: <rire> Ah non, <rire> I want you back. <rire> euh, oui, il y a un R en, en moins. Euh, écoute, je vais attaquer. Euh, non, non, c'est pas pins. Mais Je vais enlever mon pull. <rire> Quitte pas.
2: C'est direct ce qui te donne ça, qu fait cet effet-là
0: il est toujours
1: là C'est Direx qui t'a fait cet effet là euh, Non mais... mais il fait chaud aujourd'hui euh, Je suis, je suis ah oui, dans le vrai, sud moi Enfin dans le sud de Lyon Je
2: suis content de commencer
1: <rire> <rire> Oui j'imagine bien
2: Allez c'est parti
1: Nicolas Canteloup prend garde à toi
2: <rire> Ah oui c'est vrai j'avais oublié C'est vrai que ça c'est l'imitation à laquelle j'avais pas pensé mais que je pourrais ah, éventuellement okay. faire, ouais. Mais je te, je te la laisse, tu
1: la prends. Euh, euh, euh... <rire> ah non, je, sais, je suis nul en imitation. Ah ouais, mais il faut que tu la fasses. Imitation et accent, je suis pas bon. Mais vas-y. Ah. ah, tu t'attendais pas à ce que ça soit ça en pins hein euh,
2: Non, certainement pas, non.
1: N non. Ouf. <rire> Alors. Ah merde, t'avais vraiment rien. Ah bah non,
2: j'avais vraiment rien. Je pensais que tu aurais fait un, un petit truc. Ok. C'était euh, vraiment
1: ouais. pour euh, pour la vanne du vibraslap.
2: Ok. Alors dans ce cas-là, attends, bouge pas.
1: Amandine, c'est Amandine qui chante. Amandine.
2: Je, 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 on, va essayer, on va essayer. avec le surnom.
1: Amandinouche. <rire> et, et comment elle vit le fait de, que tu l'appelles Amandinouche devant la France entière <rire>
2: <rire> Écoute, je je sais pas trop. Elle elle le sait. Euh, la France entière, ça va. Hein, on est... <rire> je sais bien qu'on a des personnes qui nous écoutent, mais c'est quand même relativement modeste. Euh... Ah, non, par okay. contre, euh, Fanny, dont tu parlais tout à l'heure, elle a trouvé ça très mignon. Donc, euh, <rire> ça, ça me pose beaucoup moins de problèmes. Euh, bon, bah écoute, euh, je, je sais pas ce qu'elle ah, fait. Merde. Elle dort, Comment elle écoute fait? de la musique, euh, j'en sais rien. J'ai oublié le morceau ah. que je voulais faire. Donc, euh, je... Bah, je vais le retrouver. On a quoi aujourd'hui Un biniou, un flutio bah, Alors, c'est toi qui vois. J'ai euh, mon flutio. Et j'ai mon stylophone, ah, non, sachant, là... que prévu, sachant que j'ai prévu, sachant que j'ai pas préparé ni sur l'un ni sur l'autre. Bon bah, toi le qui vois. stylophone, c'est bien, ça, ça apporte un peu de nouveauté. Et tu permets, je vais prendre 30 secondes. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Pour m'y retru... retrouver. Les déjà, équipes de montage vais... se débrouilleront avec le fichier comme ça. Hein. Tout à fait. Alors déjà, attends, je vais voir que ça passe dans le micro, Il s'accorde. C'est bien, ça marche bien sur le micro.
1: Ça va être fantastique.
2: <rire> t'emballes pas hein, t'emballes pas non plus euh... alors hop. alors attends c'était quoi que j'avais tout à l'heure Attends, je... en, plus, je... en plus ça fait chier parce que si je me le mets dans la tête ça va être l'enfer faut que je trouve la bonne... la bonne note ça va pas aller attends tu permets je vérifie juste un truc vite fait je vais, sur... je vais aller chercher la tonalité sur internet parce que sinon je vais pas y arriver alors attends c'est pas, bo... pas la bonne tonalité. ah putain fais chier Il va falloir que je transpose en plus
1: t'es autant musicien que je suis ingénieur du son en fait ouais. <rire> non
2: non attends c'est un, un outil particulier le masque quand même. tombe c'est un outil particulier bon rappelle moi dans une minute trente arrête de dire des bêtises
1: <rire> à toutes. alors il a, c'est bon il a pris sa partition il ah, a, oui. on en est où
2: et je suis très fier de moi hein. <rire> bah allez vas-y ah mais fais chier putain y a pas ma préférée dedans <rire> allez vas-y on, on en rajoute une <rire> <rire> toi aussi, t'as lu, toi, toi aussi, as lu c'est ça <rire> Non, <rire> scene, ouais, c'est ça. <rire> ouais.
1: <rire>
2: Alors, miosec, euh, ça te permet peut-être de caser un jeu de mots.
1: <rire> <rire> ouais, bah, oui, oui. J'anticipe. Ouais, Putain, on en est à choisir les, les morceaux en fonction des jeux de mots qu'on va pouvoir faire. <rire>
0: de la fosse comme on est d'un pays grâce à eux je sais qui je suis